0: Hagamos show. ¿Les parece? Taquete. Muy buenas noches, tardes, días, muy buenas, lo que sea para ustedes. <risa> Gente bonita, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, el show que yo pongo a andar, conecto, desconecto, el show donde aquí nos damos cariño, que les digo, así son las cosas, el show donde nos abrazamos una vez a la semana y donde pase lo que pase, yo me siento en esta silla y hago que suceda este show. Para que entiendan, hoy fui a Valle de Bravo y volví, porque eh, debido a nuestro espectacular sistema fiscal mexicano, tengo que hacer citas en el SAT. Ahorita hay un tema infinitamente complejo con el, esto de las citas en el SAT, que por si no saben, básicamente tú tienes que ir a hablar con Hacienda para cualquier cosa, eh, pasando por un proceso engorroso de pedir citas. Si no lo tienen presente o no lo saben. Ahorita no hay citas. Punto. Se acaban. Entonces eh, hay que hacer como fila para las citas. Bueno, ya se armaron comunidades enteras para poder saber cuándo van a entregar citas y cuándo no. Para añadirle la sopa, al parecer hay mafia de venta de esas citas y para rematar esas citas también las están publicando para luego cancelar. Entonces, ay, o sea, no se consiguen. Es súper difícil, de verdad que es un reto. Si quieren divertirse un rato, vayan a Twitter y pongan cita SAT y diviértanse como todo el mundo está así de no, pues más difícil conseguir una cita en el SAT que tu corazón. <ríe> ese tipo de cosas. Pero luego llegas y está vacío, güey. Y es como de no, no, que está todo perraje No, es que simplemente hay una mafia de ventas, reventas. Hay gente que tiene software que está haciendo. Eh, eh, en fin, está haciendo uso de, del sistema de citas. Se salta el cacho y, más, y no lo sé habla, las disacus y mafias en México. No lo puedo creer. Y como sea, el caso es que ha sido tan difícil que apenas yo conseguí una cita para una serie de trámites que tengo que hacer, decidí tomarla nomás que era en Valle de Bravo y dije Valle de Bravo, casi dos, tres horas de donde estoy yo. Entonces esta mañana me desperté, fui a Valle de Bravo, fui al SAT, salí y volví a tiempo para hacer roja. Pero bueno, eh, está preguntando Mónica Gavilanes, pregunta que si tengo Clubhouse. Estoy en Clubhouse desde agosto del año pasado. De hecho, eh, clasifico para el ra la rarísima posición de que nadie me invitó. O sea, a mí me abrieron Clubhouse porque fui a dar una conferencia, como con la gente, como de equipo de fundadores y estas cosas. Y fue muy bonito en su momento, fue chido y pues ahí estoy. La verdad es que Clubhouse da mucho que hablar para la gente que no sabe que estoy hablando. Clubhouse es una red social que le preveo la muerte eh, <risa> porque soy una fatalista. Ojalá funcione, eh, pero el tema es que es eh, por así decir un Twitter en audio y el tema es que wow, su super website eh, como app, pues está pasando por ese proceso de tengo invites. Quién quiere? No? Y entonces, por consecuencia, eh, eh, como que está pasando por ese como que momento de crecimiento social, que es chido. Pero del otro lado, la otra cosa que está pasando con Clubhouse es que pues cómo funciona. Eh, pide que tú hables y haces como reuniones eh, en audio, como podría pasar en Discord. Me explico solamente que Clubhouse es explícitamente así. Y ya vieron cómo le fue a los audios en Twitter. ¿Alguien lo recuerda? <ríe> y del otro lado, ahora lo que está pasando es que Twitter ya copió Clubhouse. Entonces ustedes pueden hacer chat rooms de audio en Twitter, por el cual entonces veo que algunas personas no van a saltar a Clubhouse por eso, pero bueno, eh, el caso es que ya estoy ahí. Eh, dice María Fernández, el Discord de conferencistas exacto. Saben que hace nada me di cuenta que lo que tiene Twitter es que es la red social de periodistas. Estoy tan huella que no lo había visto y por eso es que todo lo que se dice en Twitter puede acabar en las noticias. Y entonces ahora Clubhouse está como en el círculo social como de la gente del mundo del emprendedurismo que está cool, pero, pero entonces tiene como este dejo de LinkedIn, como que la gente que está ahí está como ahí para discutir cosas súper cool, disruptivas para temas que igual son corporativos. No sé, está bonita, igual es una bonita propuesta, tiene gente chida atrás. Ya estoy ahí, gracias. Eh, conozcanla igual, empapense de Clubhouse, pero bueno, el caso. porque estoy hablando de Clubhouse y no de Roja? Gente bonita, sean ustedes usted de a Roja, el show que acaba de comenzar, que se hace desde mi casa y cuando digo de mi casa es que literal yo estoy aquí, yo muevo la compu. Y yo eh, presento las cosas y les muestro lo que les tengo que mostrar. Entonces, si de pura chance las cosas están mal montadas, es culpa mía. Pero bueno, <ríe> sean ustedes bienvenidos a este show donde además nos damos mucho cariño, amor, donde nos damos todo tipo de aprecio. Y sepan que estamos en vivo en varias plataformas en twitch.tv Diagonal, of course, en Mixer, eh, 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 <ríe> como of course, f por Mixer. Lo seguiré haciendo este chiste por muchos años. Estamos también en facebook.com eh, Diagonal, of course, y eh, ya no estoy en Twitter. Así que, eh, 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 pues nada Twitch Twitch.tv Facebook y en YouTube por supuesto gente bonita que están ustedes en YouTube es como estoy transmitiendo a varios lugares entonces hay un chat mezclado por eso por eso el chat es eso mezclado <risa> y por eso tenemos estas como raras dinámicas donde eh, pasan eh, 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 estas cosas donde eh, ya saben no como que de repente eh, eh, que si saludan acá que si ven allá que quién está aquí en fin está muy mezclado hay gente que de repente en Facebook me dice pero por qué no veo a tal persona que porque está en YouTube <risa> Y como estamos en vivo en varias plataformas, cada plataforma tiene su propio sistema de monetización diferente y funciona nomás eh, para que eh, pues, me puedan dejar su cariño y amor. Eh, son donativos financieros, abrazos, como les quieran llamar. El caso es que estamos aquí y tenemos estas herramientas a nuestro uso. Están preguntando por qué ya no en Twitter, porque Twitter ya no en mí. Twitter cerró eh, o Bueno, Periscope está cerrando, entonces ya no tengo cómo transmitir a Twitter. Ahora les voy a decir algo. Me retiré de Twitter indefinidamente. La verdad es que eh, entré ahorita hace nada y puse 38 reportes de trolls, haters, transfóbicas y tu momento de ay, ya no tengo. O sea, que me, me da. O sea, no saben cuánto quiero a Twitter. la red social que me hizo y, y la gente de Twitter, de, de Twitter corporativo, es gente muy bonita, pero la red social es muy desgastante. O sea, literal eh, eh, me di un descanso de unos días y no he vuelto, y, y hasta ahora ¿Qué les digo. Estoy como en Los Simpsons cuando cuentan en la historia del de mundo sin abogados, ¿no? Y todos son felices. Pero bueno, eh, estoy en TikTok, Instagram, estoy en Twitch, estoy en Facebook, estoy en todas las otras redes sociales, menos en Twitter. En Twitter no se re, o sea, no le puse candadito nada, solo pausa, de vez en cuando entro, pero no más ya no estoy en Twitter todo el día, que es lo que hacía antes, ¿no? Eh, y yo sé que para muchas personas es una reto sea muy bonita, yo ya, ya yo, yo me estoy dando unas vacaciones y me la estoy gozando, pero re mal. En fin. Eh, Dice Malin: Yo siempre me meto tus tweets para que reportar gente. Ah, anda. En todos los hago. Exacto. Me cansé de reportar gente. Entonces quizás después eso se arreglará. En fin, el caso volvamos a Roja otra vez. Ya ven, quiero hablar de redes sociales al parecer. Sepan sí, bueno, ustedes que Roja sucede porque ustedes están acá y porque mucha gente apoya Roja sucede porque tengo eh, el amor y el cariño de ustedes y porque tengo los abrazos y porque tengo eh, toda el, eh, la apreciación que me dejan ustedes acá. También porque René me acompaña cuando me acompaña, aunque siempre está ahí. También porque Dell, la gente bonita de Dell me eh, dejó una computadora espectacular para poder transmitir desde acá estoy transmitiendo. Es una Alienware eh, M13 que amo con todo mi corazón y gracias a ella puedo hacer todo tipo de extra juguete, puedo tener todo tipo de extra juguetes andando y demás. Eh, y también porque, no sé, eh, por ejemplo, eh, traigo encima mucho apoyo de gente como desde el ámbito corporativo para muchas cosas. Fernanda Guerra, Le Dudet, cumpleaños en unas horas. Y no sé si estás aquí, pero pues el caso. Sepan que este show sucede porque ustedes están acá. Y también porque hay gente que me da su apoyo infinito por fuera, así sea entre abrazos y cariño y amor y así sea entre sus donativos y sus abrazos financieros y estas otras cosas que a veces llegan a mi casa, pero pues en eso le quiero dar un agradecimiento a la gente chida que está en el Patreon a Arturo Alea Navarro, a Navarra, una, lógicamente sí, a Javier Tapia, Juegos Aflicta, Ignis 13, a Francisco Godínez, a Trini R, perdón, a Trini P y a Ariel R. Este, gracias por su amor y cariño que de paso van a ver ustedes que en el chat de vez en cuando salen piñas ¿por qué? porque no hay nada más bonito en el mundo que una piña Ahí ya no sabe pero eso que tengo ahí atrás es un peluche de una piña eh, que se lo pueden pedir a Gama Volantis quien debe estar en el chat y si no está en el chat llegará en algún momento pero es porque no hay nada más fino elegante y propio que una piña para regalar y también porque nos robamos eso del canal de eh, las Pixel Beats de Cat Power en particular que también es muy fan de las piñas y entonces todo eso sucede acá, pero sepan que eso es nuestro modo de las gracias por si lo ven por ahí. Y en eso quiero darle piñas y gracias a Renier Cruz, Bruja del Mar, Tatu, Aleph, Glez, a Denis Álvarez, Raúl María Marielena Ramírez Ortega, Viviana García, Mauricio Gallardo, a Sakura Jean, Jessica y a Jessica. Cat. Pasos por ingeniería. quien tiene un canal bien cool? Conozcan su canal. Ana Alejandra Brenda Pérez Lindo, Josi Villarreal, Tato Oso, Cristian Franco, Úrsula Mutiel, Adri Alvarado, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fisherson, a Josué Cortés, a Maite y Farías, de Farias, Ana Cristina Mo, la Ardilla de la Familia, a Gabriel Mesa, Eri Núñez, Rodrigo Pérez y Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Curiel Calderón, Lucero Quilla, Afrodita 66 y Satánica, Emilia, la música satánica, a Carlos Soto, a Soliloquio de Lune a Mike Lugo, Perruno H, te queremos, Ofelia, también te queremos a ti, Perruno H, a la pastela de la Cocoa, a Val Valentina Samsil, a Flor Luis Maclach, Andrew, Bete, Carlos, como Sete, Marina, Ron Calves, Fabián Ramos, Aflita, Edgar Riego, Leonardo Tejeda, la gente chida que está. En el YouTube, gracias por su amor. <risa> Viene gente que está suscrita en Twitch y eso aprecio mucho, la verdad. Así en general, un abrazo aquí a M007 Sanco 666 66 Carlos Carabio, Ballena Gorditas si, y solo sí, si, pero no, ni unia minción si, a close 021 Crow y en Garta, Chita Pena Rubra, Canada, Sauros, Samudio, Jessica Santín. Gracias por su cariño, su amor. A Sincorit, Miss Uva, Gaby 3107, Roger y ya a Sara Zora y su cálico signo Jorge Agar, Cuba de Macordio, también a Tía Letal Luce 002, a Wisteria, a Pibe 15 y a ese Tandia. Gracias por su amor y su cariño. A Caro, que eh, sí, sí te mencioné, Caro, sí ahí estás, Caro. Eh, ¿Quién te pasa? ti Moderación, una persona bien cool. Pero bueno, y la gente que está suscrita eh, en el eh, eh, en el Facebook, a Marilino Ochoa Rodríguez, Ismael Talamante, Santa Abella Gustavo González. Gracias por su amor es por su cariño y sepan que pues nada, justo estaremos celebrando aquí sus apoyos, sus cariños, sus amores, eh, eh, sus stars que dejan en Facebook. Eh, eh, veo que Dunker se suscribió con Prime. Muchas gracias. Nat Sandoval dejó unos cheers. Caro, eh, Caro se suscribió por eh, ¿cuál, cuál sería el número de esto? El mes número 43, eh, 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 el cuatrigésimo tercer mes. Ok, en fin, <ríe> también un abrazo a, perdón, a Renier Cruz y a Samantha Nómada. Ay, qué chido, besitos, besitos. Ok, ya saben que y Renier, gracias por su amor, su cariño, su apoyo, gracias por ser parte de esto. En fin, todo eso lo digo porque de verdad que sí quiero agradecer mucho. De paso también un abrazo al team de, monre, de moderación, Caro, Uva, Uriel, Fabián Montes, y Tutix, al hígado de Pato y de Nis, nice, con dos S, aflicta con dos F's <ríe> a Nisa Gama Volantis con dos peluches. Gracias por ser parte de esto y, y sepan que justo eh, nada eh, me paso por aquí porque, porque de verdad que aprecio mucho que se tomen el tiempo de venir y que estén. Este show en vivo es diferente a que el recalentado recalentado es lo que queda en las plataformas después. O sea, bien que lo pueden escuchar después. De hecho, yo luego tomo esto y lo publico como podcast. Hay gente que me dice por qué no estás en Spotify. sí estoy en Spotify, <ríe> no más que estoy este, con este mismo show. De hecho, también estoy con Mini Roja, que es una versión editada de lo que presento acá. Pero bueno, te deja un abrazo financiero también. Muchas gracias <risa> gracias por tu amor. Eh, dices que eres mi Simp, yo soy tú Simp, sí, cómo le ves. Mateo, sabes, dice solo quiero que menciones que mi consumible hoy es una Kawasaki. Eh, y si sí, justo aprovechando que Mateo levanta el tema, este show dura mucho tiempo. Eh, vamos a estar aquí horas, horas, tres, quizás cuatro. Y vamos a platicar de lo que quieran. Como funciona el show es quiero presentar un tema en particular, uno donde hoy voy a nerdear. Es más, Hoy vamos a nerdear porque necesito de ustedes y luego eh, 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 voy a repasar un poquito como cositas que pasaron la semana y al final del año <ríe> del año. Feliz, bueno, tomo un poquito de café. Vamos a repetir eso porque estoy sin que estoy descafeinada. Pero bueno, vamos a hacer eso. Primero vamos a hablar acerca de un tema donde vamos a nerdear a gusto. Luego vamos a hablar acerca de cosas que pasaron la semana y al final del show, no del año, aunque esperemos que también suceda al final del año. Me quedo acá para preguntas y respuestas de todo lo que quieran, pero bueno, a de anything. Y, y creo que me preguntaron qué es eh, ser simp. Oscar, si hay una definición eh, eh, este, formal, porque eso es, eso es muy divertido cuando alguien trata de formalizar temas de cosas relacionadas con el Internet. Entonces aquí está. Simp es un término de jerga de Internet que describe a una persona, generalmente hombre, aunque estoy muy en contra de eso, porque pues, yo sé yo es cualquier persona que muestra una simpatía y atención hacia otra persona. Eh, y ya no quiero leer lo demás, pero bueno, <risa> básicamente es un modo diferente de decir fan. Quizás digo hay gente que lo, que lo usa con, con fines tóxicos. Yo no lo interpreto con motivos y ni, ni con ni un contexto tóxico. Entonces eh, eh, espero que así así lo vean ustedes. Pero pues bueno, dice eh, no me sale tuyo. Si crees que el funcionamiento de la máquina del tiempo del caballo de Troya sea físicamente correcto. <risa> Este, eh, de, de, uh, uh, necesito más información de eso. Eh, Delgado eh, Pisos dice: eh, Me ayudas con un reto. <risas> Quizás no durante el live, pero pues igual y cuenta cuál es tu reto. Pero ya eh, dice Jordan: eh, Tienes que reflejar más el lunar Monroe. A mi parecer, tengo lunar Monroe. Sabes que es seguro es maquillaje. Ah, no os, me debería dibujar uno en este caso. Sí, mi amiga se me hace dibujado. Bueno, también los tiene más bien se lo remates. Tienen lunares muy bonitos. Este y así las cosas, eh, pero ya <risas> en fin. Dice el soy un piña bot. Fadulín dejo un abrazo financiero. Gracias. Piñas para ti, amor y cariño para lo que eh, eh, es usted <ríe> y su vida y demás. En fin, estoy como muy acelerada. Ya me voy a calmar. Saben que es que me puse nerviosa porque, porque cuando se hace una María me da cosita chida de güey, es que es un proyecto bien cool y es una persona cool. En fin, eh, sépanlo. <ríe> en fin, dice este hola, soy muerto. Recomiendas libros. Eh, Sí, tengo, tengo una recomendación que saben cómo yo hablo todo el día del CI. -E? Ok, les va una recomendación del libro y arrancamos el show. Pues Pio Hubera, a quien es maestro de impro y quien de paso eh, nada, tiene una larga, larga, larga historia del tema de la improvisación y el sí -E y, y todas estas cosas. Pio lo acaba de publicar un libro que literal es esto: La vida es una improvisación. Eh, son como, cinco, no son como, son exactamente 50 consejos de vida relacionados con la impro. Eh, tipo estas cosas que digo yo acá, no el CI eh, este que está, que tiene la portada, aviéntate, ya sabrás qué hacer mientras vas cayendo, que es verdad. Eh, lo bonito de la impro, la, el arte de la improvisación es que aprendes a failear a gusto. O sea, como que te das permiso de cagarla, no es como de. Pues sí, choqué. ¿Me explico? Y entonces en eso aprendes muchas cosas de esos accidentes y es muy bonito el, el poder quitarle como el peso de no, no puedo chocar. En este caso sí, no, pues choqué, wey, porque esas cosas pasan y, y, y procedes con la vida. Es muy bonito. Eh, lo recomiendo mucho eh, y literal eh, está lanzándose muy poquito. La vida es una improvisación. Ahí lo dejo eh, como consejo para cualquier cosa. Pero bueno, Ulises dice cómo le haces para la adicción. No, no sé, yo creo que es un poder mutante eh, A lo mejor de, de todas las hormonas o algo así O, o un día salí y sin querer eh, Así me comí un pez Que no me debía haber comido, yo no sé qué hice Pero ahora mi poder mutante es poder a veces Ser elocuente Edgar Alejandro dice, creo que yo me acabé todos los rojas De YouTube completos, wow, mis respetos Pero ¿sabes qué? Te digo algo, yo también <risa> dice Omar Neri. Me encantan las repeticiones, aunque lo veo en directo. Gracias por llegar. Gracias por estar aquí. Es por ser parte de esto. y Entonces, sí, justo hoy quiero hablar de un tema que es raro. Estaba repasando tecnologías viejas y me di cuenta de algo en particular eh, que ya había presentado acá acerca como del futuro de la tecnología, pero como que me quedé pensando un, no, esto no lo has analizado bien Ofelia, esto no lo has hecho chido. Y entonces voy a hablar acerca de tecnologías que nos prometieron que iban a estar acá y que no llegaron. Y créanlo, no, no es la patineta voladora eh, y créanlo, no, no es este. Eh, ninguna de estas como saben no, estas cosas que demostran volver al futuro y demás. Pero bueno, Montserrat dice estás en vivo y tengo examen de ¿Te hacer tu examen. Casi saca el tienes soy sodio. Si ¿sí te están los ojos tristes, siempre son así. Mis ojos son caídos naturalmente. Eh, dice Karen Anel. Eh, me di cuenta que eh, de todo en este mundo improvisamos y todo este, el tiempo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Hola, estoy muerto. Dice perro Siborgs, No, esto está más raro. Esto es una tecnología en particular que me salta desde hace mucho tiempo. Eh, pero bueno, el tema es vámonos con eso y les pregunto a ustedes. Algunos de ustedes están fotografía, porque hoy voy a hablar acerca del fin de la fotografía. Ya lo he hablado antes, pero es que no sé si lo tienen presente que la fotografía se va a acabar. O sea, como la conocemos, cámaras, foto, foto estática. Uf, si ustedes, si, si ustedes son fotógrafos muy puristas y les choca que la gente use su celular para tomar fotos buenas y entonces dicen ah, no son buenas porque son de celular y todas esas cosas. Prepárense, porque lo que viene ya no sé si llamarlo fotos y, y todavía va a ser del rubro de la fotografía, pero está bien complejo. Hice un show largo, un roja donde hablaba acerca de cómo el futuro de la fotografía eh, va a cambiar, porque las cámaras van a cambiar. En esencia, ¿qué va a pasar? Que ya está pasando. Eh, Vamos a tener cámaras de video tan buenas que puedes sacar un marco de todo el video y eso ya es una foto buena. Yo ya lo hago, por ejemplo, no sé si lo saben, pero en los filtros de TikTok son creo que los mejores filtros, o bueno, eso se basa en gustos, ¿no? Pero para exportar imágenes de TikTok, los pueden exportar como live fotos para la gente que tiene iPhone. Entonces, lo que yo hago es que abro un TikTok y luego poso como en tiempo real con el TikTok, y luego lo bajo como la foto selecciono uno de esos marcos y eso es lo que publico. Entonces, en esencia, mi cámara es la cámara de video de TikTok. <risa> y yo no dudo que mucha gente está haciendo esto y para allá van una cantidad ridícula de procesos de la fotografía, donde en vez de enmarcar, simplemente vas grabando todo y de repente, ah, mira qué chido que se vio, no sé, y el Capitolio aquí, Uy, y lo sacas y eso ya es una foto, ¿no? Pero de lo que les voy a contar es un poquito más impresionante. Porque esto lo vengo hablando desde hace mucho tiempo. El caso es que les dejo a ustedes la pregunta si son fotógrafos porque esto les puede interesar. O si les gusta nerdear con el tema de historias. ¿Saben qué voy a presentar? Porque eso está bien, bien, bien abstracto. Vámonos con el tema. Hay una tecnología en Star Trek que puede que conozcan muy bien o no, pero el tema en Star Trek Viaje a las Galaxias en la nueva generación, como en la nueva iteración de Star Trek, nos presentan con una tecnología que se llama el Holodeck. Puede que lo hayan visto en millones de parodias o en millones de películas extra eh, eh, o adaptaciones o en Star Trek mismo. Pero el tema eh, es que nos presentan con este, esta habitación que como funciona es tú le dices, tú le dices a la computadora que quiere simular como en realidad virtual computadora me puedes dar una habitación eh, que tenga plantas y que esté un riachuelo y no sé qué. lo sí, Claro, por supuesto, uh, no? Y entonces te la genera y una vez adentro como en Star Trek tienen estas tecnologías donde te puedes teletransportar y, te, y puedes crear materia. Entonces técnicamente la habitación mágicamente, te da el sentido de movimiento y es infinito, es un simulador, es como una realidad virtual, pero es física, o sea, no te pones nada, sino solamente entras y caminas y entonces eh, eh, puedes simular ciudades enteras acá adentro, porque simplemente a medida que vas caminando, como que técnicamente la máquina te mueve de tal modo a ti que tú no sientes que te está moviendo a ti, sino que se mueve a tu ambiente. En fin, esta tecnología se le llama el holodeck y, y la presentan Star Trek muy eh, eh, en, la, en la Star Trek de los ochentas. Y se vuelve parte del canon, ¿no? Como como de es, es como una habitación de realidad virtual, por así decir, solamente que en este caso es física. Porque hablo del holodeck? Pues porque eh, primero que todo hay 10 mil millones de dinámicas que aplican con el holodeck en Star Trek y se presta para una cantidad ridícula de historias. Dice Craig Tucker, es como donde entrenan los X-Men. Exacto. Y el tema es que tan integrada está la tecnología del holodeck, que por ejemplo una de las historias en particular que a mí me parece muy bonita, pero a los fans de verdad, verdad de Star Trek les cago, <risa> eh, pero hay un y les voy a spoilear durísimo el season final de una de las Star Trek, pero en una de las series de Star Trek nos cuentan la historia de Star Trek, no se llama Star Trek este Enterprise y nos dicen de todo lo que sucedió entre la NASA y Star Trek. Ok, de hecho, tan así que eh, eh, NASA eh, uniform. Eh, si se fijan, los uniformes de la NASA son de, de estas cosas azules, esos overoles azules que conocemos. Y en la serie, los uniformes de la gente en Star Trek, si se, si se dan cuenta, también son estas como overoles azules y es el intermedio. Es como lo que sucedió antes, de que comience Star Trek. Eh, eh, esta persona ya es una persona alien, no es Vulcana, de hecho. Y entonces el tema es que al final de toda la, de toda la serie, nos cuentan el inicio de la alianza galáctica que le da pie a todo Star Trek y esta dinámica ahorita les explico por qué se vuelve eh, presente, porque porque estoy hablando un poquito más de Star Trek de lo que normalmente hablo. Y es que el season final nos, nos muestra en este momento de: Ok, voy a ir y voy a anunciar el inicio de la alianza galáctica, no por así decir, donde nos vamos a encontrar tantos planetas. y Entonces se supone que aquí esto está en la peor resolución que pude eh, eh, para que no tenga tantos problemas con copyright, pero que iba caminando. Es una cantidad de gente en un supuesto como salón sote, unas, unas naciones unidas y unas galaxias unidas. decir, bueno, en este caso estrellas unidas, porque no pues, todo, está en la misma galaxia. Y al mero final nos muestran que acá atrás hay dos personas, pero si se fijan, estas personas están en un uniforme diferente. Y es que esta historia, la historia de The Next Generation, la que se publicó en el 1984, como a los 90 esta historia sucede en el año 2360, pónganle. Y esta historia, la historia de Enterprise, sucede en el año 2160, 200 años antes. Es como nosotros ir ahorita a ver algo que sucedió en 1800, ¿no? Y entonces, eh, de repente, nos muestran a estas personas que están fuera de su tiempo. Y el gran spoiler es que al final resulta que todo este evento que estamos viendo lo cierran y, y por eso es que los fans lo odiaron, porque fue un, un ese clásico final tipo Lost. Todo era un sueño, pues resulta que al mero final, eh, cuando cuando cierra la serie, eh, el, el personaje de 2300 dice computadora, acaba la simulación buh, y se apaga. Y así se ve el holodeck cuando todo está apagado, esa malla como de cuadrados eh, amarillos. Eh, y ahí se van caminando y entonces es como oh no manches, todo enterprise sucedió dentro del holodeck. Wow, no lo puedo creer. O solamente ese trozo. En fin, muchas dudas de, de qué fue qué Pero el punto es que eh, en Star Trek nos cuentan de esta tecnología donde podemos repasar la historia con un simulador en realidad virtual. Dice eh, eh, Calvitro que en algún lugar están reemplazando usar pantallas, ver si directamente usar pantallas con el fondo. Claro, ya tenemos tecnología para eso. Es total. <ríe> Karen dice Star Trek, check. Ana eh, dice eh, de parte de Mua, alguien mi conejo de peluche con su taza de chocolate. Es un conejo muy bonito, tu conejo de peluche. Eh, pero bueno, entonces eh, Fabián dice esas clases de historia. Seguro si sí se recuerdan mejor. Exacto. Quiero hablar de esto porque hace mucho tiempo yo presenté una tecnología que por motivos de la vida, o sea, cuacarraquear, quien es una persona bien chida que deberían de conocer, recordé que existía y tu momento de ey qué pedo. Y es que les voy a mostrar de un desarrollo que hizo Microsoft que se llama Photosynth. Si ustedes saben qué es Photosynth, nos vemos al final de la clase para unos dos abrazos. Pero Photosynth es una tecnología que presentó Microsoft que hace lo siguiente: la presentó. Este fue el ingeniero Blaze, Blaze eh, 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 que es bien divertido verlo así porque ya no tiene su pelita así todo largo. Y el caso es que presenta una tecnología que lo que hace es que agarra varias fotos de, por ejemplo, del mismo edificio y automáticamente encuentra bordes en común. Y entonces con el puro mapeo de las fotos y con los bordes puede buscar como dónde colindan y sobre eso construir un vean eso, un mapa virtual de dónde estarían ubicadas las cosas. Ok, acá hizo zoom out, pero entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos muchas fotos que, comp que comparten la misma ventana, que tenemos muchas fotos que comparten este mismo trozo del domo, etc. Y entonces puede generar un mapa tridimensional que eh, se alimenta solamente de fotos que eh, mucha gente, muchas personas están tomando. Esto, 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 o sea, esto es espectacular de considerar, porque entonces, eh, por ejemplo, aquí tenemos una zona que creo que es la Plaza San Marcos o, o, o no sé si es el Vaticano en eh, Plaza San Marcos. Y el tema es que todas estas fotos son fotos, pues nada, de turistas que van y la tomaron en el mismo día, no? Entonces esto es Photosynth y es una tecnología que yo presenté hace mucho tiempo porque pues de por sí es impresionante, no es como de OK, pues, OK, podemos solo con fotos armar un render de dónde están ubicadas las cosas. Lo impresionante de esto es que eso se presentó en el 2006. <risa> y entonces yo le venía siguiendo el hilo a esta tecnología desde hace mucho tiempo. El tema con Photosynth es que, como que de repente que quedó un poco de desaparecida. Ahora, no sé si ustedes lo saben, chavos de la web o si yo ya de tía Ruquita lo tengo más presente que ustedes, pero en una época Microsoft iba a comprar, iba a comprar Flickr. Estoy hablando del 2008, no con ese Photosynth 2006. Flickr 2008 por pues porque ahora imagínense que en ese entonces era la red social dominante si pudiéramos tomar todas las fotos de Instagram con un tag y de repente armar una recreación de en tres dimensiones de un lugar <risa> eh, dice Omar ¿no es la tecnología que usa Google. Ahorita hablamos de eso, pero Google tiene una tecnología diferente. No, sé si estás hablando de Google Maps, es diferente. Eh, es como Google Maps. Realmente no, porque Google Maps tiene un mapeo diferente Google Maps lo que hizo fue que envió coches por todos lados con sensores para tratar de detectar dónde están ubicados como los límites, no como que tipo tipo eh, y, y además hay muchas, hay muchos mapas que ya existen no como tipo tenemos este mapa del edificio, este mapa, otro, otro edificio, en fin, en este caso Microsoft lo que está haciendo es que está tomando muchas fotos y las pega. Dice a mí es el Vaticano. Gracias. Eh, así de versado estoy en cómo se ve el Vaticano. Eh, dice Fernando eh, Fernanfetaminan de pobre Star Trek. Todo está en Netflix. Arráncate por ahí. Dice José, eh, como el cuarto de los, re, de los requerimientos de Harry Potter. Ándale, eh, dice Edgar, desde que salieron las live fotos me encantan y supe que cambiaron todo. Lo malo es que pesan demasiado ahorita que tenemos estas restricciones de, de peso. no Cristina, sí me, me, me suena que fue tecnología comprada y censura, muy peligroso para la seguridad nacional. Eh, pues más bien, si sí es verdad que tenemos que hablar un poco acerca de la bomba de tecnología que es, porque tenemos un tema y esto es lo que yo estaba hablando con mi amigo eh, eh, Jorge Cuacarraquear, porque si lo piensan, Imagínense de nuevo atar Photosynth con eh, Flickr. Puedes tomar todas las fotos de un, de un edificio y armar ese mapa tridimensional. ¿no? Lo chido de Photosynth es que además las fotos no tienen que estar enfocándose en el mismo lugar. De hecho, pueden estar atadas a nada. Yo tomé esta por accidente, esta la saqué de un video, esta la saqué de otro lugar. Esto es una selfie eh, no como que puedes tener millones y millones de fotos y simplemente encuentra dónde colindan los bordes y según eso arma el mapa tridimensional, porque la otra cosa chida es que una vez lo arma, puedes caminar los espacios eh, y, y entonces eh, puedes como, como que seguir paseando básicamente eh, cualquier lugar. Pero además lo impresionante de esto es que eh, fotos sin funcionaría explícitamente sobre las fotos del momento. Entiéndase, podríamos agarrar todas las fotos que se tomaron de otro día del el mismo lugar y recrearlo en tres dimensiones de ese lugar. Esta es otra. Por ejemplo, esta es una serie de fotos que eh, se tomaron todas desde la ventana y Fotosim se encargó de encontrar los bordes límites y armó un video uh, eh, que arrancó desde muchas, muchas fotos. Um, y, y esto también puedes hacer. Entonces puedes tomar varias fotos de una persona y entonces crea el modelo tridimensional de la persona. Por aquí hay una muy bonita. A ver si lo encuentro. Aquí está. Eh, no perdón, donde, donde camina, donde de repente agarra una cantidad ridícula de fotos de un lugar y se ve así. Ah, mira, podemos entrar acá y entrar a la sala y salir y, eh, 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 y pasear y, y no, y como que no, no necesariamente está atado a, a, que, a que las fotos vienen del mismo lugar. Lo impresionante es pensar que si tenemos esta tecnología, cuánto podemos hilar, saben? Como que hay que pensar el, decía yo con cuacarraquear, con, con eh, hay que pensar el cómo puedes tú, por ejemplo, agarrar fotos de no sé, Pride del 2018 y reconstruirlo en tres dimensiones <risa> o cuántas fotos habrá de eh, no sé, del de, de, de evento de Colosio <risa> y reconstruirlo en 3D. En esencia, eso que sucede en Star Trek no es tan lejano porque tenemos muchas fotos de los mismos eventos. Entonces podríamos técnicamente agarrar todas las fotos de, no sé, el concierto de Madonna del de 2006 y recrearlo en tres dimensiones y casi que revivirlo porque las fotos además no necesariamente son del mismo momento. Eh, Jordan dice, ricas no es lo mismo que dos dimensiones, eh, pero Marisa le dice En Las Vegas te toman una foto Y la ponen un cristal Y queda tridimensional Claro Oscar que dice Escenas del crimen Serían más fáciles de investigar Exacto Cristina eh, este, Álvarez dice Están los Google Glass Que dicen No continúan por temas De datos personales Yo creo que está Para agencias de inteligencia eh, Google Glass todavía Lo puedes conseguir eh, En otras De hecho vienen unas de Apple eh, eh, O sea Ese proyecto sigue vivo Oscar que dice Este está bueno eh, Me gusta No lo conocía José Toscano hice gran herramienta para estos días de encierro. Vamos a visitar Oxos. Sí, pues cuántas selfies existirán en Oxos. O sea, imagínense ahora agarrar toda la base de datos de Instagram y poder atar ¿no? todas esas fotos y revivir otros momentos. Um, como que yo siento que eh, eh, acá tenemos algo donde, donde de verdad sí podemos revivir esto que, esto que sucede en Star Trek con el Holodeck. De hecho, otra escena en particular en Star Trek, o sea, para que para que entiendan, Star Trek de repente se van a vivir como escenas históricas y está bien cagado porque, como que saben que tengo que volver a la nave. Ah, sí, no hay pedo. este eh, Oye, computadora, ¿me puedes por favor abrir la puerta? Sí, seguro. Adiós, bye. <risa> y ahí se va el güey porque se disfrazan ¿no? para ir a visitar zonas, momentos históricos. Pero el punto es que eh, tenemos una tecnología que nos permite, Revivir momentos históricos que, evidentemente, depende de qué tan fotografiados fueron. Si tenemos solamente una foto de un momento, pues va. Pero el tema aquí es que cuántas fotos existen de el zócalo de la Ciudad de México? Y entonces, bien que podríamos, no sé, de repente ir y, y visitarlo en diferentes épocas en VR, no? Acá eh, no sé, fui a Flickr, le puse zócalo. Entonces podríamos buscar tipo zócalo 2014, 2015, 2016. Y podríamos técnicamente caminarlo otra vez, alimentar en tiempo real según otras fotos que vayan encontrando. Y, y entonces <ríe> eh, esto es una tecnología que te queda un poquito de qué, 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 qué? Clavio eh, bat, eh, Batay dice fotosíntica en el concierto de Madonna para el fin saber si se perdió con Lucía Méndez. <ríe> el dice no lo conocía. Eh, este, exacto. El cuento es que yo vengo hablando de fotosíntesis desde hace mucho tiempo y se me había olvidado el total. Por, pero porque eh, a ver si lo encuentro por aquí. Está lo eh, venía. Miren, esta, esta conferencia la di en el 2014 eh, con la gente bonita del Foto Festín, que se llama Se está haciendo un render fotográfico 3D del mundo y ustedes en la lela. <ríe> Conocen gente muy chida ese día. De hecho, pero vean, esto justo fue en el 2014 y, y pues presenté Fotosinfia. Eso fue como el y esto está existiendo, no? Porque hay que tomar en cuenta que el día de mañana, las fotos pueden ser una cámara que levante 16 fotos diferentes y sobre eso arme un mapa tridimensional de lo que está tratando de capturar, más no tratando de capturar solamente una imagen. Porque es que lo que hay que tener en cuenta que eh, sucede aquí es que la propuesta del, 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 eh, del eh, Blaze Aguera... Es que las fotos ahorita las fotos como son, son un literal un bitmap. O sea, ese es el BMP. El bitmap es tienes tu pixel. 1. pixel. 1 es RGB, brillo y, y, y alfa. ¿no? Eh, entonces hace eso para todos los píxeles. Entonces si la cámara es 16 megapíxeles o 16 millones de puntos, cada uno con su debida información y sobre eso, pues tienes tu rompecabezas que vas armando y pues es la foto. Bueno, lo que dice él es esa foto no tiene información tridimensional. Entonces tenemos que tomar en cuenta que si tomamos fotografías con esta tecnología que las fotos se vuelvan compuestos de otras fotos. Entonces también tienes tu posición tridimensional de todas las zonas donde estás fotografiando. Y yo creo que hay zonas turísticas que bien, que sí podríamos revisitar desde millones de ángulos y veces. Entonces bueno, Microsoft dejó Photosynth un poco en pausa. En el 2017 todavía seguían hablando de él. Eh, un ingeniero dice, ¿por qué reviví Photosynth? Y cuenta toda la historia de paso eh, acerca de, ¿qué pasó con esto, güey? No? Entonces eh, eh, habla de cómo fotosíntesis fue una aplicación muy útil para también hacer uso de una tecnología que sabe atar fotos. Entiéndase, el tema es que puede hacer generar objetos tridimensionales, no más tomándole fotos a las cosas. Ya medio tenemos interpretación de objetos según el objeto en particular y cómo se le toma una foto. No, Entiéndase, si yo le tomo una foto a, a, a la tacita de la vaca, si de puro chance la identifica como taza, entonces como que la compu dice ah, eso, pues una taza que es más o menos así. Eso es lo que hace, por ejemplo, Instagram o TikTok. se han, se han dado cuenta que los filtros literal trata como de ubicar tu rostro y entonces lo mide y, y te pone una como máscara encima que a veces carga una imagen. No, pero en este caso lo que dice es no, yo con seis fotos de, por ejemplo, eh, esta mano, entonces puedo hacer el modelo tridimensional completo de la mano que esa tecnología es, o sea, funciona más o menos diferente. Dice mil más recuerdos de, 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 de los 15 de los 15 Pero dice, le dice. Imagínate cuántas fotos le toman a las pirámides. Exacto. Ahora imagínense poder visitar las pirámides en 2006, las pirámides en 2008 un día de fotos con sus papás, sus mamás. no. Bueno, José Manuel dice tecnología, las tiene algunos drones eh, allá ah, voy para allá. Sí, eh, perdón, Michelle, eh, deja un abrazo financiero. Muchas gracias con todo un gatito. <ríe> gracias por tu amor. De verdad, piñas para ti eh, y, y de paso veo que también Kareli dejó abrazos financieros. Dicen rapid furioso. Creo que mostró algo similar. Le llaman el ojo de Dios. Sí, en Batman también eh, la tecnología en Batman es muy divertida. Batman, no pues es las escaleta las Batman cell phones este, eh, eh, Lucius, a, si, a ver si lo encuentro así de fácil. Sí, aquí está. El tema es que en algún momento eh, eh, nos muestran esta como tecnología que es parte de, que el, de los trucos del Batman nuevo, donde resulta que el señor Lucius Fox tiene acceso a todas las señales de celular de la ciudad gótica. Y entonces, haciendo interferometría entre las señales, puede determinar en un mapa tridimensional dónde están las cosas. Y entonces eh, más adelante, durante la película, de repente Batman como que puede ir a un edificio y ver dónde están los malos en el edificio, así como en tres dimensiones, porque eh, tiene como todas las señales de todos los celulares que literal pues son, son, son ondas, no? Pues entonces puede interferir o sea puede, puede medir sobre eso. Dice Mayra, eh, uso tridimensional para la medicina puede ser. Cristian, si también sirve para mapear espacios, lo cual hace que las colisiones de los objetos funcionen. Claro, eh, eh, de Batman me gustaban los juguetes, exacto. Eh, ¿El agua cómo lo interpretaría? Es una buena pregunta, pero el punto es que eh, Photosynth entonces ahora luego se volvió este proyecto que, pues, que una persona decidió comenzar a revivir y de hecho lo está tratando de revivir en JavaScript. <risa> Y entonces este proyecto está sucediendo también. Esto lo está publicando eh, en Medium Henry Astre o Astre, eh, porque quiere quiere que Photosynth todavía exista. Ahora el que está tratando de recuperar no es el proyecto de tomar todas las fotos y atarlas, sino es el proyecto de tener un software que pueda atar fotos. Me explico. O sea, lo que lo que quiere es esta tecnología de tomar cuatro fotos y que te cree el mapa tridimensional. El proyecto de Blaze Aguera, era más bien un proyecto de poder tomar muchas fotos y armar un mapa tridimensional. David Rubio no dice, es un sonar exacto. Pues bueno, para, para un eh, este para Batman, por supuesto que eh, tiene que eh, funcionar medianamente así. Pues bueno, lo que acabó sucediendo para darle como seguimiento a esta novela es que Blaze renunció a Microsoft y ahora trabaja en Google. Y entonces en Google está desarrollando este proyecto otra vez. Esto lo revió hace nada, se llama Nerf W y el cuento de Nerf es que es todo Photosynth, o sea, es toda esta tecnología eh, eh, de, de tomar fotos que se unen y armar un mapa tridimensional, pero para rematar ahora está usando un procesador de inteligencia artificial. Entonces, con aún menos fotos puede hacer uso de la inteligencia de Google para que Google se imaginen los, los trozos que faltan. Y esto es impresionante de pensar que existe y que se está desarrollando ahorita, porque la idea es entonces ahora yo puedo tomar cuatro fotos y yo sé que es sí, acá me faltó una foto de esta esquina. No hay broncas. Google se la inventa por ti. <ríe> y entonces eh, al parecer la fotografía del futuro van a ser fotografías tridimensionales que se arman de fotografías bidimensionales. Y esto viene gracias a esta tecnología que se llama Photosynth y esto lo presenté de nuevo en el 2014 y eh, lo tenía como que eh, muy hablado en ese entonces. Qué joven me veía. Ahí, ¿no? <ríe> Y como que me impresiona que todavía no es algo común. No la vida y el inteligencia artificial de Nerf eh, creo en torno tridimensional trae dos o tres fotos cercanas y crea objetos con volúmenes, materiales y crea videos. Exacto. Pues es eso, es photosynth. que además cuando se va el blaze Aguera de Microsoft, Microsoft cierra el proyecto. Entonces él básicamente se va y sigue trabajando en este, lo demás del lado de Google. Eh, dice Mónica Gavilanes, ¿Podrías usarlos para escenarios ficticios. Ya voy para allá. Eh, esta tecnología de nuevo es una serie de tecnologías que yo como que había visto antes y tenía muy presente y como que quería discutir con ustedes porque hay otra cantidad de cosas de, de como tecnologías que he visto que como que todavía nada que se implementan bien, se vuelven como de repente estas como propuestas y ahí siguen Lucas dice las fotos de Harry Potter, dices un poquito a igual, dice Oli, Oli Dice, hola, estoy muerto para utilizar esta tecnología para captar estructuras moleculares en un momento preciso y recrear su, su forma. Pues sí, no más que hay que entender que como ahora hay una inteligencia artificial dibujando lo que falta, entonces hay una. Hay un margen de error, no? Alfredo Gallo dice, sumándole también líder. Claro, entonces, eh, exacto. No hay que olvidar que para rematar, sí, claro que tenemos eh, tecnologías que nos permiten hacer. Eh, todo tipo de mapeo tridimensional ya por aparte esto es, un, esto es algo de lo que están hablando ustedes ahorita esto es un dron eh, que literal el dron lo subes a volar y entonces captura desde arriba no fotos sino esto un mapa de puntos de distancia o sea líder y entonces trata de armar un mapa tridimensional de dónde están las cosas con el tiempo entonces tú puedes hacer por ejemplo esto es un modelo tridimensional eh, sobrepuesto sobre una visión normal así que tú puedes así que hay gente que a veces se va a volar con los drones y ustedes creen que están grabando fotos cuando la verdad es que están haciendo un mapeo tridimensional de una zona y entonces eso luego se puede cargar la computadora. Y por ejemplo, no sé como a nivel de arquitectura eh, tú puedes construir adentro de un espacio, no como, o, o tú podrías simular algo. No, esto ahí esto es completamente simulado todo, eh, pero es una así se vería y el dron literal sabe exactamente dónde está todo, porque lo cachó con una búsqueda tridimensional usando exacto eso, no líder. Eh, Súmenle eso a las fotos. Es muy probable que estemos en la puerta, si es que no ya de tener fotos realmente tridimensionales. Nuestros celulares, Muchos tienen un sistema donde te apuntan a la cara eh, eh, puntitos con luz infrarroja y sobre eso y cómo se ven los puntos. Entonces mapea la tridimensional de tu rostro y eso es diferente a una foto. No dice que me panic sin paranoid. Alexis Ortiz dice: Es como los postecitos que usan los ingenieros civiles, pero en versión dron. <risa> Exacto. Cristian García dice: Si entendí bien, existen los programas 3D que manipula materia <risa> un poco. Ron Acord dice eh, que le gusta este contenido. Muchas gracias. Y dice: Yo les lave el sueño húmedo de Ubisoft. Ya se inscribe Exacto, porque siempre hay drones. No eh, Chai dice también van a mapear personas. Pues el tema es que ya no hay que mapearlas. Ya tenemos tantas fotos, por ejemplo, de Times Square que yo creo que si tú agarraras todas esas fotos y te sentaras a hacer un análisis tridimensional, puedes reconstruir cómo se veía Times Square en el 18 de junio del de 2019 y ver cómo caminaba la gente y seguir una persona en un mapa tridimensional. Matrix. Ahora que Kitsuru, Kitsuru dice el sistema que toma la foto eh, y cuando la ves con una mini una mini animación me choca. <ríe> anda eh, Así que de nuevo, hablé mucho de esto en el 2014 y lo había dejado olvidado. Y aproveché la excusa como para retomar un poquito tecnologías que en ese entonces vi que ya venían y de repente me topé que no han llegado. Wey. Y qué pasa? Les voy a compartir otra. Y esta es algo que eh, le responde a de lo que quiero hablar hoy. Y es que tenemos un problema con la computación que no tenemos muy presentes hoy de hecho casi que le dedico el show solo a este tema, pero quería hablar de, acerca de fotos, porque fotos es una tecnología que ya está ahí. No más que no la han aplicado en nuestros dispositivos, pero pues ya está ahí. Y el problema del cual tenemos ahorita es que nuestras computadoras son computadoras tontas. Yo sé que es todo, o sea, es impresionante, pero se ha puesto a pensar lo poquito que tenemos en cuanto a conexión con las computadoras. Cómo nos dan información las computadoras a nosotros y nosotras audiovisualmente, no? En algunos casos puede que nos den una vibración, no? O sea, lo, lo chido de las consolas de videojuegos es que tienen controles, que... entonces tienes como un factor más. Pero en cuanto a las interfaces de diseño y de uso de las computadoras, es tan restringido lo que nos da la computadora que hay expertos y expertas en esto que se llama UX, que es básicamente interfaz de usuarios para tratar de hacer que se pueda maximizar la cantidad de información que le podemos sacar a una pantalla. Entonces, por eso tenemos interfaces, eh, por eso tenemos sistemas operativos y tenemos propuestas de cómo ver las cosas. En los videojuegos les encanta rediseñar las interfaces desde cero siempre, en las películas también, pero falta mucho porque tenemos más cuerpo que solo nuestros ojitos y nuestros oídos. Yo creo que la mejor interfaz, esto lo he presentado varias veces, pero tengo paciencia. La mejor interfaz que conozco es la de un coche y para esto, pues un coche super cool de Lexus que no existe, supongo, eh, ni la ciudad donde está. Pero el tema es se han percatado de el, cómo el coche es una interfaz como las dragas 360, es una interfaz completa. El coche te da a ti, aparte de lo visual, también te da un sentido de ubicación porque te jalonea, te mueve, también te da un sentido de temperatura, también te da un sentido de vibración cuando hay, también te da un sentido de escucha, ves, hueles, <ríe> tantas cosas. Y para rematar usas pedales. Siempre he dicho, y yo sé que existen, pero siempre he dicho que hace falta que tengamos pedales con las compus. Si, si funcionan con los pianos, ¿por qué con las compus no? Y entonces... Si se dan cuenta, tenemos mucho más cuerpo que lo poquito que, te, que nos dan las computadoras. Las computadoras son solo teclado, mouse y ojos y bueno, y oídos. No, entonces, como que no se sé, podrían por lo menos hacer mucho más. Y el punto es que a eso del 2006 como al 2012 se estaba investigando con una serie de tecnologías que nomás no llegó, o sea, nomás no más no. Eh, eh, no explotó, nomás no funcionó o, o, o todavía falta mucho porque a lo mejor la gente literal le da miedo. Pero fue cuando comenzamos a trabajar con esto del cómo ingresar motion capture de nuestro cuerpo a la computadora. ¿Cómo fue eso? Pues fue cuando se eh, inventaron por ejemplo el Wiimote, ¿no? estos dispositivos de Nintendo para que tú puedas como que con tu manita eh, entonces eh, eh, controlar ¿no? lo que se ve en la pantalla. Super innovador Kinect también es de esta época. ¿Recuerdan? Entonces el, el pedo es que oh, ya no necesito un teclado, solo con moverme ya me identifica. Sí, la computadora se puede volver mucho más útil en identificar y leer tu cuerpo que solamente lo que recibe del mouse y el teclado. Eso yo creo que es una buena idea. De hecho, esta persona que les estoy mostrando eh, es un desarrollador que luego les hablo más de él, que decidió hacer algo eh, en su momento súper innovador. Eso este es el 2008, en bueno, el 2007 vean eso, eh, donde tomó un Wiimote, el control del Wii y lo puso en la tele. Por si no saben cómo funcionan los controles del Wii, prepárense para eh, frustrarse o, o sentir tristeza de los simples que son. Eh, la barrita esa que ponemos encima de la tele o que ponían, porque pues edad, <risa> esa barrita son dos foquitos, dos bombillos, dos lucecitas infrarrojas. O sea, tú no lo ves a simple vista, pero son dos, 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 dos puntos. Y lo que hay en el control es una cámara infrarroja. Entonces, en esencia, por eso lo tienes que señalar así. El control está mirando no y ves ve cómo se mueven los puntos y ya eso es todo. Entonces lo que tú tienes es una cámara muy barata que está identificando dónde hay dos dos lamparitas ahí prendidas. Ya después le pusieron un sensor interno que eh, también puede medir movimiento no como acelerómetro. Entonces eso se complementa para, para poder medir otros movimientos, ¿no? o sea, como para poder atar que ah, okay, se aceleró al, al levantarlo. Ya no veo el punto en ningún lugar, pero como se aceleró, sé que está mirando para arriba dice Fabián, la barra se puede reemplazar con un par de velas. Exacto, es exactamente así. Y pues lo que hizo este personaje, eh, eh, Johnny Lee se llama, fue que lo volteó. Él puso la cámara enfrente, ¿no? o sea, el Wiimote, y tomó las barritas de luces y decidió ponérsela en la cara. Y entonces eh, a modo experimental se inventó una interfaz que te rastrea a ti. Es al revés, o sea, tú eres el punto de rastreo. Y escribió un software que pinta imágenes que como se fija en dónde estás tú parado, entonces redibuja lo que hay en la pantalla para que tú lo veas en 3D. Esta tecnología no sé por qué no se aplica hoy, como que si lo piensan, esta es la solución del 3D en la tele. Ese cuento de cómo la tele nos tenemos que poner lentes y no sé qué. Si nos pudiéramos poner un foquito infrarrojo en la cara <risa> o en algún lugar, ¿no? como eh, alguna cosa muy, muy, muy simple, la tele nos podría arrastrar y podría modificar lo que hay dentro de la tele para que sea en 3D. El problema es que las pelis, los videos siempre se capturan en 2D. Entonces ahora necesitamos un modo de poder rehacer todas esas pelis para que las generen un mapa tridimensional y no es como que existiera algo que se llama Photosynth, pero ya ven por dónde voy. Dicen esto porque nadie está haciendo esto. Idea de emprendimiento. Fausto <ríe> se y inicio. Los pirinos fueron la pistola de Nintendo con la que cazabas patos Sí, la verdad es que sí, un poco. Mi miau dice: eh, una vez al se se malogró la barrita del Wii, lo reemplacé por dos velas. Funcionó muy bien. Exacto. Eh, dice aquí a M007. Y pensé que era al revés la cámara en la barrita, la luz en los controles hasta que le apunté a mi papá para decirle que lo cegaba. Ándale. <risa> y pues, sí, evidentemente, luego de este desarrollo y el Wii Mode, pues llegó Kinect. Kinect en esencia, eh, este como producto te leía sin ningún dispositivo, nada. Eh, es más, Kinect este infrarrojo A ver si lo encuentro. Eh, el cómo funcionan estas tecnologías. Aquí está. Esto es lo que se ve. Si ustedes, si pudiéramos ver infrarrojo, esto es lo que se ve cuando ustedes prenden el Kinect en su habitación. Literal esto. Ok, entonces eh, si se fijan, el como que el punto de los mapas lo conoce porque lo proyecta, pero como golpea la cara primero, el punto se ve más cerca, más grande. Y entonces así es como el Kinect puede saber dónde hay alguien y listo. De paso, esto es lo mismo que hacen los celulares. Los celulares de hoy hacen exactamente esto para saber si tú eres tú porque si, si los celulares usaran solamente tu rostro para desbloquear, podrías mostrarle una foto, pero la foto es plana. Entonces necesito un mapa tridimensional de quién eres y así es como la logra. Eh, dice que a mí me encantan los videos de los fantasmas captados por el Kinect. Anda, eh, dice Javier Cruz, yo solo espero que se puedan recrear sabores artificialmente con vibraciones y ondas. Ya voy para allá y dice dicen que vamos a hacerlo. María Fernanda dice por qué crees que algunas tecnologías que pensamos que han llegado a ese tiempo ni siquiera han llegado? Capitalismo. Eh, eh, pero y otras murieron, por ejemplo, el Kinect ya vino y ya se fue, es que lo impresionante es que el Kinect ya no existe, el Kinect es tecnología de ayer, ya, ya se descontinuó, el único lugar donde sobrevive es en los celulares, literal. Pero bueno, el punto es que eh, eh, cosas que pasaron, bueno, primero que todo, el Johnny Lee, el Johnny Chong Lee, para que lo tengan presente, después de hacer sus experimentos del modelo tridimensional y estas cosas, eh, Ahora trabajo en Google y e hizo una cosa que se llama Google Tango, que para los que no saben quién es, básicamente es un proyecto de realidad aumentada en Google que acaban de descontinuar hace tres años. Pero bueno, yo les sigo todavía dando como tiempo para perdonar que no que me quitaron Tango, que me pareció un proyecto muy bonito y el creador de eh, Kinect. Eh, ahora se fue a hacer esta cosa que se llama HoloLens, que HoloLens es eh, en esencia eh, la propuesta de realidad virtual, realidad aumentada de Microsoft, no a ver, HoloLens, por si no lo conocen, seguramente sí, HoloLens son unos lentes, como por así decir Google Glass, pero el tema es que te, te pinta una realidad tridimensional enfrente y entonces tú puedes trabajar eh, eh, con realidad aumentada. Esto, esto es una demostración en escenario. Este, este ya tiene tiempo, no? Si sí, es un, un año y tantos. Ahí está. Esto es lo que se hace con HoloLens, como que tipo que te ponen los lentes. Pero lo importante aquí es que HoloLens sabe dónde estás, dónde vas caminando, te redibuja todo según si estás mirando en ángulo, de frente, ese tipo de cosas. ¿no? Y, y pues es un modo de tener realidad aumentada o realidad mezclada en este caso, porque podrías tú tener una mesa que es de madera, pero el modelo que está encima flota ¿no? y ahí trabajan todos o todas, ¿no? ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, dice aquí a ver por fin llegamos al futuro. Yo creo que sí Karen Anel dice hay un drama coreano sobre eso y la morra se enamora del holograma asistente. <risa> Cómo son en Corea? Alguien dice, imagina un video de Cardi B en 3D con sus movimientos de pompis tan cerca de. Pues sí, es que es que eso puede suceder. Ahorita voy un poquito más con eso, con las telepresencias. Pero el punto es que eh, es una lástima que, por ejemplo, las teles no hayan usado esa tecnología, Johnny Lee porque murieron. No las teles 3D eh, si sí lo recuerda, no les tocó ¿no? donde, donde te ponías estos como lentes eh, y entonces podías ver en 3D, pero sí, pero no. Y el punto es que se, la verdad es que lo que rompió las teles 3D es que no había un estándar. Algunos Blu-rays funcionaban, otros no. Eh, eh, algunos directores ni hacían cosas para 3D, que es verdad. Es que la otra es grabar en 3D pues pide de mucha más creatividad. Si tú estás grabando la escena de este eh, no sé en el Hobbit, donde hay como una escena de actuación, va una cosa es grabarla así. Pero si tú puedes caminar entre esa escena, eh, pues es raro. Me explico, pero en los videojuegos lo hacen. Entonces eh, hay mucho más ahí, aparte de solo el hecho de que se puede o no se pueda, sino que pues que ¿cómo no vamos a aterrizar, dice Tania Ramírez, el futuro es hoy viste viejo. <risa> Daniel dice que padre esos lentes tipo terminator anda exacto. Y dice el eh, eh, Gutiérrez lo que hace Iron Man. Pues exacto. La verdad es que sí. Jeremías eh, dice, que encanta, toda esta tecnología funcionando en la vida cotidiana? Pues sí. De hecho, volviendo de lo que les iba a decir, porque ni siquiera llegué al tema. La pieza que hace falta con la tecnología, como que en cuanto a la computación y el cómo interactuamos con nuestras computadoras, tenemos ahorita el dilema de las pantallas, pantalla, teclado, mouse, y audífonos es todo lo que tenemos y tenemos que hacer con eso. Eh, pero, pero tenemos mucho más. O sea, tenemos, tenemos computadoras que pueden literal vibrar, que pueden tener formas diferentes, que se pueden calentar, se pueden enfriar, que pueden tener millones de modos más de comunicarse con nosotros, que se pueden conectar con nuestras piernas, que podemos tener pedales. No sé que la silla se puede mover, lo que sea millones de cosas más, pero pues tenemos solamente como que esa como interacción simplificada. Y ahí la pregunta es por. Y es que lo que hace falta y mientras más lo pienso, más me doy cuenta de cómo viene un boom en tecnología muy cabrón. Pero lo que hace falta es que ya tenemos lo que quieran en cómo hacer que la compu nos lea. Saben? Ya la compu nos reconoce. Es más, hay tecnología que te reconoce y tienes tapabocas. Wey. Hace falta no que las compu, no que la compu nos devuelva información, aunque sería bueno que tengamos mejores métodos para eso. Hace falta que las compu nos devuelva información de tal modo que modifique nuestro estado. <risa> Voy a simplificar eso. Cuando trabajas, por ejemplo, con bases de datos o con, con sistemas computacionales, uno de los modos de eh, lidiar con la información se llama Cruz, Create, Read, Update, Delete. Delete guardémoslo nunca, porque esperemos que eso nunca suceda. Pero el punto es que tú quieres que, eh, eh, de cierto modo, tú puedas crear, eh, eh, digamos que información la base de datos, por así decir, la puedas leer de vuelta, no, la puedas actualizar, no, CRUD y luego Delete, no. Y entonces a la inversa también se genera una relación. Y entonces tenemos computadoras que nos pueden dar información solamente de modos audiovisuales. porque no nos mueven? porque no interactúan más con nuestro cuerpo? Cuando tengamos eh, enlaces neuronales vamos a comenzar a investigar eso. Les doy un ejemplo. Esto es una presentación viejísima también de esa época justo por una persona que se llama Daito Manabe, que puede que reconozcan solo de nombre o de Campus Party o de Nerdcore o lo que sea. Pero el caso es que Daito estaba investigando en... Eh, el uso de electrodos para que la computadora lo controle a él. Y, y entonces eh, se, el, el muy kamikaze lo que hace es que se pone electrodos pegados al rostro y esos movimientos los genera la computadora, no él. Eh, yo creo que la gente no se va a acabar pegando electrodos al rostro, pero de cierto modo está investigando él cómo sería si las computadoras nos controlaran en vez de que nosotros controlamos a las computadoras y qué podemos ganar de esto muchas cosas. Dice eh, María Más a mí, Inception, hablo de Inception claro. Eh, dice Andrés Ophelia quiere eh, a fuerzas pedales en las computadoras y no se usa pedales así con el clutch para que prenda Jordan dice ya está establecido el Visa arquitectura por lo más existe Mastercard eh, Ella López dice el volante de Tesla se siente exacto Adrián Romero dice llega muy tarde estamos comenzando todavía no te preocupes pero si te sobra un tweet adelante por eso eh, Alexis dice llega a las 8.59 eh, y has dicho tres veces literal literal he dicho tres veces soy muy literalmente literal Laura e dice todo esto cómo funciona la pistola de con las teles viejitas de perilla eh, yo a la fecha me sigo preguntando hay un buen de eh, capturas en, en cámara lenta, literal, las pantallas, las, las pantallas RT se dibujan muy lento. Entonces lo que hace es que captura dónde va eh, este el dibujo del, del, de, de la pantalla. Pero bueno, y eh, Gato dice, hola, ya llegué. Hola. Carnel dice, eh, me encanta hacer casa, ándale. Kai Flore dice, este eh, el, el, el a los haters. Pues un poco eh, más bien el tema es Pensar el, el qué significa el que la computadora te mueva a ti. Y también me quedo con la duda de qué pasó con ese trabajo de Daito Manabe, no donde fue a dar. Pues bueno, resulta que Daito es parte de una cosa que se llama Rhizomatics, bien cool, japonés, eh, que ahorita como que el último trabajo de lo que encontré es que están haciendo máscaras que envían mensajes. Ahora son japoneses, artistas, conceptuales. Entonces los mensajes son eh, eh, así, no? O sea, son, son como tipo de estoy feliz, tengo hambre, no o sé sea, qué, sin, sin, sin que se mueva, no, no, no son textuales, sino son como eh, 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 codificados, para así, o sea, me explico, es artístico, pues la, la, la idea simplemente es un sí, se puede hacer una máscara que tenga LEDs sí, y entonces te comunicas con eso, el imprimidor en 3D y demás. El tema es que Raizomatics nunca desarrolló esa tecnología porque son una agencia. Entonces hacen proyectos para clientes corporativos, donde, por ejemplo, literal, esto lo hicieron para para Lexus, entonces para mostrarlo, eh, crearon, esto es un espacio, o sea, para grabar ese video, literal, crearon un espacio con luces y el coche y, y lo grabaron, ¿no? Y entonces eh, no más crear me ahí se alcanza a ver un poquito no más crear el montaje, todas las luces y demás, no sé qué, todo eso es un desmadre y seguramente cobran carísimo por eso. Y pues eso es lo que hace Raison Y por eso es que no están buscando desarrollar la tecnología. Es porque son literal artistas. Entonces también lo que podemos hacer, a ver si algún día hacemos una activación donde la gente se electrocuta y ya estás. No sería divertido si lo piensan. Nadie ha hecho nada como de marketing con el güey de los toques y eso es de cultura mexicana, no? Pero bueno, Israel le gusta que estoy en Twitch. Muchas gracias. Um, dice, eh, bicho, eh, están hablando de las mayúsculas. Ok, eh, no pasa nada, pero que okay, gracias por, por hablar de eso. <ríe> y hey dice cualquier persona podría tocar el piano. Pues, eh, eh, aplica restricciones, pero sí. El eh, vecino dice con esa tecnología que la computadora nos controla, podríamos hacer cosas como bajar un curso de carpintería y que la computadora haga un banco por ti con tu cuerpo. Exacto, exacto. Como que imagínense que eso sí es posible. Si tenemos esta tecnología para que la compu nos mueva, pues no está de menos que... Eh, el autopiloto del coche seas tú, seas tú, o sea, no? Y, y entonces luego tú cuando hagas un movimiento más drástico, se desconecta, pero tú estás manejando, el no sé, no? Y deja muchas dudas, porque entonces quiere decir que manejó bien. Imagínense en la fórmula 1. no? Eh, todavía hay un ser humano adentro, eh? pero la verdad es que todo el ser humano es controlado por computadoras. Qué miedo o oh, qué chido. Eh, pero bueno, es otra tecnología y es que de nuevo siento yo que hace falta algo. Hace falta del cómo la compu nos pueda devolver más de modos más chido que lo que tenemos. Miren, otra tecnología perdida y también otra cosa que quería traer acá y presentarles. Eh, esto se llama Tesla Touch. Ya sé, como Tesla, pero es que esto viene de antes que Tesla, porque eso también es viejísimo. Eso es del 2011 y es una tecnología que también digo, esto sí, porque qué no? no? No vivió. Mientras más le rasco ya veo por qué, pero ya les explico. ¿De qué trata Tesla Touch? Bueno, eh, en las pantallas Touch sabemos que son de vidrio, ¿no? Resulta que Tesla Touch lo que usa es un sistema de pequeñitos electrodos atrás que literal sí te da como micro toques y entonces a medida que pasas el dedo eh, varía eh, el, como la intensidad del toque y según eso, entonces tú sientes una atracción, una fuerza o una forma diferente. Si calibras esto lo suficientemente bien, entonces tú puedes tener una pantalla de vidrio y ahora escúchenme con esta con texturas. Tú podrías hacer que eh, una pantalla touch sea como arena o que se sientan las teclas de un teclado o que se sientan, eh, 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 no sé cosas que están ahí en la pantalla. Digo, no se va a sentir tridimensional, pero si sí vas a sentir texturas diferentes, lo cual le puede añadir a exacto. Imagínense tener brochas que se sientan diferentes en las brochas, eh, eh, lo, lo, le, le puede añadir todo tipo de, de, de utilidades nuevas a las interfaces de usuarios. No, de repente es como, Ah, el chat de Twitch es el que es como ¿no? Oh, ¿saben que Ahí les va eh, Lectura en braille <risa> ¿no? Ya, así, fin Dice este chat eh, cha, Entonces San Junipero de Black Mirror podría ser realidad Sí, eventualmente sí, Ana Alejandra. Bueno, ¿sabes qué es el San pero de Black Mirror? Eh, este Animal Crossing <risa> Pero bueno eh, Ana Alejandra dice que Daito es un genio, es un genio. Estoy de acuerdo con eso y sí, chequen su trabajo. Fernando se nos dice que la tecnología sería muy buena para aprender a usar los aparatos en el gimnasio. Anda. y eh, eh, Shimol eh, dice Daito, eh, me de varios shows a MUTEC, una sesión de danza, bailarines con drones. Sí, eh, total. Es impresionante eh, la tecnología de Tesla Touch y el motivo por el cual no eh, vive hoy es porque la descubrí que quien lo desarrolló es nadie más y nadie menos que Disney Research. Y entonces esto quiere decir que esto es de los millones de patentes que tiene Disney guardadas en un cajón que no necesita usar. Eh, de hecho, de hecho, Tesla Touch a lo mejor lo desarrollaron para un raid para que cuando tú vayas a la casa embrujada puedas sentir la mesa y ya. Ahora sí es probable que el, los sensores y los displays de Tesla Touch no sean tan baratos como los de los celulares, ¿no? Entonces, entonces pues también a lo mejor ha sido un poquito de... Pues de razón, no? O sea, mejor, o sea, la gente no está pidiendo que la pantalla sea táctil, pero esta tecnología existe um, y hay algo que decir acerca de cómo esto podría desbloquear un sinfín de otras tecnologías. Dice Tania Ramírez Disney, no, por favor. <risa> Dice, yo leí de Tesla pasando por cementerios y detecta personas caminando eh, a ah, los coches. Ándale. Sí, pues tiene sensores que son hasta, o sea, por calibrar. De hecho, el problema de los sensores con los coches Tesla es que todos vienen de una inteligencia artificial. Entonces toma datos estadísticos. Por eso de repente ve fantasmas, porque como que piensa, ah, claro, en, estas, en este tipo de calles siempre hay gente y la pone ahí por si acaso, porque mejor eso a no ponerla. Pero bueno, en eh, dice sería la base dual sense de Sony. A lo mejor usa tecnologías así. Marisela López dice que una computadora puede hipnotizar y te va a comer lo que necesitas. Y pues, pues un poco la verdad es que sí te podría mover, no? No sé. Miren, hay otra cosa, por ejemplo, también parte del Disney Research, este que se llama esto EM Sense eh, y a todo ese tiempo les estamos dando el escaletazo. Pero bueno, el EM Sense eh, lo que hace es que eh, te, te, te pones un brazalete. A ver si lo muestran acá. Esta, esta persona tiene un brazalete en la mano izquierda. Ahí lo ven. Aquí está. Y según el cómo siente eh, este, ¿no? sus pulsaciones eléctricas, etcétera, ahí lo que esté haciendo. Entonces la compu puede detectar qué está haciendo con sus manos. Entonces ahí, ahí puso el, el taladro a andar y, y justo entre que siente la vibración del taladro y, y está calibrado para eso. Entonces eh, dice, ah, pues esto que tienes en la mano es un taladro. Lo que quiere decir que con el uso de un brazalete, esta tecnología existe. Tú podrías entonces identificar: Ok, se está lavando los dientes, no y te mide exactamente. Esto es muy divertido. Suena, suena mamalonería, no? ¿Cuántas veces se lavó? No pasó el cepillo por la boca. Suena mamalonería, pero tengo varios amigos y amigas y amigues que usan cepillos de dientes inteligentes y sí miden, sí miden esas cosas? Dice este Jessica. Qué chistos. Ok, no neceses, dice Team Leyenda. Dice la locomotora. Qué chido verte por aquí. Si no quieres hacer si ejercicio, te a ejercitarte la compu un poco. En se nos van a controlar para ver si estamos trabajando, eh, no apto para faperos. Dice <ríe> aquí, ¿qué les pasa? Bueno, Fernanda dice, ¿crees que en un futuro próximo donde las pantallas no se toquen por lo del COVID? Nah, más bien vamos a, o sea, las pantallas son tan baratas de hacer que las eliminemos. Uy, falta mucho, pero bueno, el caso, el caso es que eh, quiero mostrarles que sí tenemos la tecnología para que con el uso de un brazalete, eh, puedes hacer muchas cosas, porque en este caso, por ejemplo, esta persona tiene el brazalete puesto, se acerca a la puerta, la puerta está cerrada con un como candado digital eh, y entonces automáticamente sabe que eres tú que estás agarrando tu puerta y al hacerlo, entonces te da recordatorios de cosas o te la puedes bloquear. En fin, no como que eh, los aplicativos de esa tecnología me parecen muy, muy interesantes. Ahora, el problema aquí es que de nuevo esto lo está desarrollando Disney, entonces es, probable, es, es muy probable que eso esté por ahí atrapado por allá en algún parque de diversiones y no, lo, no se use para nada más. Y ya lo desarrollaron porque pues Disney compra millones de patentes, han sacado, Dios listo, va y cerremos todo listo. <ríe> Como sea, todas estas tecnologías que les muestro... Son tecnologías de cosas que ya vienen, no como que tipo de órale, oh, mega ads. Eh, <ríe> no uso ad en roja porque el desmadre es inmenso, pero eh, como que de cada rato aparecen esos artículos de tecnologías del 2018 que ya van a llegar. No, y entonces sale eso Tesla Touch eh, o, o sale eh, o sale el de el del el IMS de Disney. No como que es impresionante, como está así. Ah, ya viene, vamos a tener tecnología de carga, no sé qué. Y Tesla Touch y como que nunca llega, no? Como que siempre me saltó un poquito de eso. Pero bueno, el punto aquí es ¿se han dado cuenta como hay de poquitas tecnologías para devolvernos información? Y yo creo que ahí viene un boom de desarrollos eh, María Fernanda Armenta dice, ¿crees que hay futuro a Italia? Perdón, María Fernanda, te paso besitos. <risa> eh, dice, Zurita eh, eh, Jiménez, es terrible que la tecnología termine en cajones olvidados como podría ser tantísimas cosas, ¿es verdad? Mónica Gabriela la decisión y todo eso en mi vida. Ándale, eh, yo también entiendo mucho eso. Eh, Mesli Gallardo dice que le gustan mis zapatos, gracias. Calflor Flor dice, como en Gattaca, pero sin la sangre. Anda. Jeremías eh, dice, ojalá Disney el cajón de ideas. Pues ahí lentamente va, pero sí. Y eh, dice Marisela Valumbra, brazalete cuando quieres comer algo que tengo? Te de Oh, no, no. Te, bueno, pues más bien que te recomiende. En fin, sí, millones de modos de lidiar con eso. Bueno, ¿por qué hablo de esto entre todas estas cosas? Porque la cantidad de cosas que podríamos hacer el día que logremos conectarnos mejor con las máquinas, mejor que la pantalla y el teclado y el mouse, ¿no? Como que tener millones de modos de hablar con la computadora nos permitiría tener millones de modos de interactuar con la vida. Y es que hay algunas propuestas que se van como asomando. No sé si ubican que, por ejemplo, hay parques de diversiones en realidad virtual. Entonces eh, tú vas y todos los juegos y todo lo que sucede eh, te ponen, te pones un casco de realidad virtual y, y así se ve desde afuera. Pero adentro wey, estás en tremendo raid, no estás en una nave espacial. Eh, eh, de repente interactúas con cosas, te pones tu, tu o sea, te pones tus tus, tus, tus tu, aquí tienes tus sensores de realidad virtual y comienzas a caminar por ahí y hay cajas, pero esa caja en, en, en tu cabeza o en lo que estás viendo pues es, es, es un dragón, no, cosas así, vean esto de hecho hay una, eh, hay un buen de, ya, ya no es una pero hay, hay un buen de montañas rusas que usan realidad virtual que me parece espectacular por si no saben cómo funciona esto, esto es eh, literal, esto no es una montaña rusa tú te subes y te pones tus, tu, tu, tu realidad virtual, ¿no? Y entonces arranca el güey, y ahí te vas. Y lo que esto que ves es lo que ves. Eh, esto que es, tienes acá afuera es donde estás. Entonces, vean, estas personas ya están afuera y de repente se puso frío. Pum, entramos al agua. Eh, y mientras comienzas a subir, entonces ahí vas andando en tu nave, vas subiendo, subes y, y, y sientes las caídas. Pero tú no, primero que todo, no ves el riel. <risa> Eso me parece wow. Y segundo que todo, esta en una montaña rusa. Entonces, güey, la locura. ¡No, no Como que este tipo de cosas hacía un poco de... Esto es inmersivo y no mamadas. Y para la ironía de todo, es inmersivo bajo el agua. <ríe> um, dice, hola, estoy muerto de los patinetas. Por ahora, Legend, dice a saludas. Hola. Ese uh, mol uh, dice como las de Six Flags, pero bien hecho El Fernando dice, hola, existe un dispositivo que cambie la voz para eh, una que le da disforia. ¿Sabes que sé de gente que cuando juega juegos en línea usa moduladores de voz? No, eh, por software, pues no y se me dice el mundo triple eh, VR es una cosa que rompe la cabeza. Eso también es verdad y ni lo levanté aquí, pero tienes toda la razón. Pampicho que dice yo en Six Flags me subí a una montaña rusa Superman con cascos de realidad virtual y está bien cool. Exacto. Eh, el tema es que mucho más va a pasar en este cuento de devolverte información a tu cuerpo. Por ejemplo, les presento Tesla Sud. Al parecer está bien de moda agarrar y ponerle Tesla a tu emprendimiento, aunque no tenga nada que ver con el Tesla de Elon Musk. Qué es el Tesla Sud? Es un traje, es este traje, Em, que tiene eh, pequeños como pads de presión, o sea, como que te aprieta y entonces o, o, o vibra o se mueve. Y entonces, a medida que haces cosas, primero que todo, también captura tu movimiento, o sea, para tu uso en realidad virtual, ahora tienes los sensores, o sea, tienes en tu mano los controles, tienes el visor, pero también tu cuerpo entero está siendo capturado, lo cual entonces supongo que ayuda mucho más como a esto la inmersión de dónde están las piezas, las armas y demás. Y luego tú sientes eh, 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 todo tipo como de Presión, me imagino que debe ser guango, no también, pero imagínense que, que esto de verdad si sí te apretara, no? Y, 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 y con el tema de los electrodos, que si sí te moviera, tipo de recibir un balazo, el balazo se hace que me, no por más que quiero, me muevo. El problema es que vender eso debe ser un problema porque entonces no ha de ser apto para la gente cardiopata ¿no? o cualquier, cualquier complicación. En fin, eh, dice Bicho Franco, la realidad está superando a la ficción. Sí, oh, pues bueno, viene de la ficción también, no? Ramiro Flores, ¿quién está creando el hardware para realidad virtual? Todo el mundo, Intel, por ejemplo, literalmente con un chip a esto, en fin. Pero sí, todo lo que viene en el mundo del PC gaming, sí. Dice, Anamare es el traje de Batman, anda. Chris dice que aplica la piel sintética a las PCs para que tengan la capacidad de sentir eso, también podría suceder, exacto. Y dice, hasta el Gran la Rosa Guadalupe va a robar este episodio para tener para asustar a la gente con cosas, muy posibles sí. Eh, otra de las cosas que puede suceder y de nuevo el por qué hablo de eso es porque tenemos interacciones eh, con la computación que no estamos aprovechando o que vienen y van a cambiar. Una de las cosas que yo creo que definitivamente va a ser marcador generacional. A mí me pasa ya que a veces no me puedo desconectar del hecho de que mi compu es la compu es la PC pequeña. Me explico. O sea, como que luego a veces yo digo, pero por qué hay como que filtros tan chidos para Instagram y en Windows no funcionan. Y es que después me cae el mente. Claro, es que está optimizado para el celular porque mi celular tiene un procesador de no mames y mi compu literal. Una de mis compus acá tiene menos RAM que mi celular <risa> y como que todavía no lo proceso bien porque mayor, no como que en algún momento no dudo que habrá la esta generación que ya piensa este cuento de cómo los celulares son las computadoras chidas y las compus son pues la cosa viejita, no? Eh, dice oye eh, YouTube no me avisó, pero ya estás aquí. No te preocupes, Liz Rico, la Rosa de Guadalupe, Black, el Black Mirror mexicano. Exacto. Oscar dice que tengo que conseguir uno de esos. Eh, María Fernández, si supieras la cantidad de inventos y desarrollos tecnológicos que se dan para el sexo, pues sí, es verdad. De hecho, hay un término para eso, Teledildonics. Pero bueno, Jai eh, Rock dice yo, ya me lo creamos una Matrix real. Anda y dice Maya Chan, fui a cenar y ya volví. Gracias por estar acá. Pero bueno, entonces Manuel García dice yo tengo menos RAM que mi celular. Exacto. Eh, la otra cosa que yo veo que va a ser un como un marcador generacional es el qué va a pasar cuando nos salgamos de la pantalla cuadrada. Porque si de repente tenemos brazaletes y con esos brazaletes ya podemos tuitear, no sé, haciendo gestos, pero sin necesariamente ver la pantalla o podemos abrir el coche o podemos, ¿saben? Como que hacer actividades que requieren de una computadora, pero no tenemos que estar viendo la pantalla. Yo creo que va a haber gente que va a necesitar la pantalla y van a ser los de la vieja escuela, no? Como que van a decir, no, yo, yo todavía no puedo con esto de eh, 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 la red social de gente que tiene el brazalete. Me lo inventé, no? <ríe> este ya se moló. Mi gordo microondas tiene más RAM que mi laptop. <ríe> Qué divertido. Um, si llega un poco tarde no te preocupes estás acá José Toscano y si ya la realidad virtual las calles, en la casa, eso también puede pasar si tenemos lentes y los lentes tienen realidad aumentada entonces capaz si tú ves cosas que las otras personas no ven eh, pero bueno, lo digo porque volvamos al ejemplo de Photosynth, tenemos un generador de realidad virtual que nomás toma muchas fotos y entonces nos crea un espacio tridimensional que podemos navegar del otro lado, también podemos tener espacios tridimensionales reales que podemos navegar con computación. Yo yo sí he estado en lugares donde la gente hace uso de esto. Esto este se llama 2. Eh, eh, no es este el que yo... O sea, como que tipo no está una oficina eh, en Estados Unidos, en Miami, y llegó una persona así. Y es raro, pero se puede. Y yo creo que esto en la pandemia se va a marcar más. El punto es, eh, eh, tú podrías ir a tu oficina siendo este robotito. Y ya, hola, hey, qué pedo, sí, no, ven, qué chingón. Y vas a la reunión y entonces eh, ahí estás. Ahí vas tú. Y la verdad es que tú estás en tu casa usando un eh, casco de realidad virtual. No te puedes sentar en las sillas, afortunadamente, pero bueno. Eh, entonces esto ya existe. Y, y yo entonces me pregunto, por ejemplo, volvamos al concierto de, de Madonna en el 2019. Digamos que no puedes ir capaz uno de esos dispositivos y sí puede ir por ti. Ahora lo impresionante es esto. Antes yo decía todo lo que tienes que hacer es poner una cámara para que grabe las cosas, pero con Photosynth ya no tienes que poner una cámara. Si tú lograras tener un acuerdo con Instagram o con Twitter, tú podrías vender acceso tridimensional a los eventos en vivo. Entonces, y suena a broma, pero por ejemplo Twitter a veces en las marchas en Pride manda gente a que tome fotos para que quede documentado en Twitter. Me imagino que lo hacen un chingo de eventos. Entonces bien que podrías ni siquiera tener la cámara, sino hacer como Batman y tener una red social donde la gente a gusto como Flickr, como Instagram, como TikTok, lo que sea, comparta sus fotos y sus videos. Y según eso se cree una realidad virtual que tú puedes navegar desde la casa y eso me explota los sesos. Como que siento que eso conectado con un traje que se mueve cuando pasan cosas, conectado con el tema de los electrodos conectado con eh, esta, eh, este modelaje 3d de las situaciones se presta para que tengamos una forma muy cercana de un pre holodeck porque para rematar podríamos viajar a 1996 al concierto de michael jackson renderizarlo en 3d y visitarlo no es eso impresionante y, y esto es algo que como que siento que está como o sea, esa tecnología fotosíntesis 2006-2007 <ríe> Luciana dice ahora iremos nos lleva al trabajo. Me secuestraron y en güey corriendo así con el iPad. No, eh, yo creo que lo que queda pendiente aquí nomás es el, es el cómo vamos a hacer para confiar en la realidad, <ríe> porque cuando pasamos atrás de una computadora, pues sí, el problema de, de esta tecnología, este es Nerf otra vez, esto es lo último que tenemos de fotosíntesis en esencia, porque ahora no solo está pegando las fotos, sino que también está haciendo uso de una realidad, perdón, de una eh, inteligencia artificial para crear y rellenar los vacíos. Eh, sino que encima de eso, pues hay que tener presente que esa inteligencia artificial no siempre tiene que ser precisa. Por ejemplo, una de las cosas que puede suceder es más eh, eh, first cut video, esto porque no lo puse aquí. Eh, aquí está. Ok, es el primer video de un gato grabado en la existencia. <risa> ok, eh, se grabó en 1899 y primero que todo, comprueba que los gatos son una bola de idiotas desde hace por lo menos 120 años y que ellos deciden quién manda. Así así me vales gorro y me volteo y adiós. Adiós. Listo. Bueno, este video hace nada. A ver si lo encontré acá. Muy fácil. Eh, aquí está. Este video lo rehicieron eh, colorizado, donde una inteligencia artificial lo colorizó y lo ajustó para que diera la velocidad correcta. Y de hecho lo, eh, lo, lo subieron en, eh, en resolución como todo. Todo esto fue sin inteligencia artificiales que literal como que hace el ajuste para que se pueda recrear el video. Entonces de nuevo estamos viendo un video que se grabó en 1899 mejorado por una computadora. El problema es que la computadora tiene que saber cómo se ven los gatos y tiene que saber cómo se ven los seres humanos. Así que el primer dilema ético y moral de esta recreación es, por ejemplo, si el color de la piel de esta persona es, eh, está correcto. Y luego, porque sabemos que lo puede hacer la inteligencia artificial, si las facciones también. Porque entonces, eh, 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 este, Japan, eh, ups, que eh, olvidar si lo encuentro rápido. Ese sí puede que no lo encuentre. No manches, aquí está. Ok. Este es un video de Japón en 1913 que también se restauró con esta misma tecnología. El tema es que el video original es tan borroso que, por ejemplo, este rostro literal, la inteligencia artificial lo tuvo que recrear. Pero como no tiene datos ni fotos de gente de 1913, esa inteligencia artificial, entonces las facciones de esta persona son tantito más afines a los de alguien de hoy, lo cual entonces genera un problema donde el restaurar este tipo de, de, de videos lo que hace es que moderniza un poquito los rostros de la gente y entonces ahí te deja muchas dudas. De, entonces de que la realidad <risa> <risa> están preguntando por el audio. Si quieren, vayan y, y denle, escúchenlo con audio, pero ahí está. Pero sí, el audio también es completamente inventado. Perdón, Alin eh, deja un abrazo financiero con todo y meme con un Dogecoin. Muchas gracias de verdad, amor para ti. Eh, ya no yo no había visto. Dice la pandemia ha obligado a que la tecnología forme parte de nuestro día a día. Soy maestra estaría chingón, dar clases en una aula de realidad virtual. Exacto. Imagínate tu poder sentirte como si la gente estuviera ahí. A mí me encantaría hacer eso con Roja, ¿no? Que nos que podamos como tener esta como conversación como si estuviéramos en el mismo lugar, eh, pero que se sienta así, ¿no? Perdón, Michelle, Ángela, eh, Catalán Guerrero también dejó abrazos financieros, gracias. Ileana Aguirre también, de verdad, gracias por sus amores, su cariño. Dunker se suscribió con Prime Piñas para ti, para ustedes. Y Dalia Zuleta también deja stars, son lo máximo. Muchas gracias por su amor, muchas gracias por su apoyo, su cariño. Este y demás. Y, y también Alin deja también un abrazo financiero. Gracias, de verdad, Alin Dice linda noche. Yo también te quiero. <risa> eh, dice José Toscano, los sesgos de las inteligencias artificiales podría superarse si se creó una inteligencia artificial para trabajar esos estereotipos. Puede que sí. Eh, es un problema porque las inteligencias artificiales van a tirar todo hacia la mayoría. Siempre, ¿no? La locomotora dice se puede donar dogues, se puede donar dogues. O sea, perros, no dogues, pero bueno. <ríe> Karen Anel dice, hay inteligencia artificial que colorean las pelis en blanco y negro. ¿Qué cree usted que está viendo ahorita? Este video eh, japonés, a ver si encuentro original, japan 1913. Lo voy a buscar así solito. Eh, a ver si de puro chance aparece. Pero sí, velo, aquí está. Ese es el video que estamos viendo ahorita. Eh, velo ahí está en blanco y así se grabó y es lo único que tenemos de paso ¿eh? que además está grabado como a 20 FPS menos no eh, y, y literal una inteligencia artificial se usó una inteligencia artificial para colorearlo y acelerarlo y hacerlo y hacer que se vea más fluido. No es muy bonito este, este esfuerzo, pero también deja muchas justo muchas dudas acerca de la realidad eh, y, y esto lo está haciendo en tiempo real de paso. Digo, ya está renderizado, pero, pero, pero se podría hacer en tiempo real. Ahora, una de las cosas que pasa con el cine de esa época es que el audio del de cine, de las pelis del cine mudo era en vivo. Esto de paso es un problema en general porque las pelis, por ejemplo, Charlie Chaplin y demás son muy malas en grabadas. ¿Por? Porque es que hay un factor, hay una jiribilla de las pelis del cine mudo que se pierden cuando la ves en pregrabado. Y es que resulta que muchas de estas pelis tienen una orquesta o, o músicos que están improvisando en muchos casos que no conocen la peli, pero que tienen por ejemplo partituras para unas escenas y de repente se cae el güey entonces oh, no suena y tienen que improvisar cómo sonaría esas cosas. Y entonces en parte el atractivo de esas pelis del cine mudo es que tú ves a los músicos sufrir, sufrir, porque en la, en el cine les, por eso también son como tan idiotas a veces, porque lo que están haciendo es grabando cosas para poner a prueba a los músicos o las músicas. Y, y, y eso es parte del atractivo de lo que hacía ese arte. Ese arte ya no se hace así y se acabó grabando con un audio ya prehecho y el audio no es congruente con las bromas porque no porque no trae esa jiribilla. Pero bueno, el punto es que justo eh, se pierde el audio de estas recreaciones. Por ejemplo, esa del gato tiene maullidos inventados por una computadora. <risa> y el problema de nuevo es que tenemos que saber el... ¿Hasta dónde nos está dibujando cosas la compu y hasta dónde estamos viendo lo que es la realidad? Y eso digo, si vimos una simulación, pues también no. Porque, por ejemplo, ¿qué dicen ustedes de esta patente de Google? No sé si saben que existe. Esto es del 2010, ¿eh? Donde Google eh, puede literal en Google Maps y en Google Earth y en cualquier recreación virtual volver a vender vallas publicitarias. Entiéndase. Es posible que si ustedes, por ejemplo, están caminando por Google Earth eh, aquí en una calle enfrente de su casa y vuelvan a ver la valla espectacular, vean ahí arriba un anuncio que no es el anuncio de la foto como se tomó en su momento, sino que Google borra las vallas y las reescribe con anuncios que venden ellos. <risa> ¿Saben? es como de eh, es raro eso, güey, como que eh, es como si tú fueras al cine y automáticamente los trailers estén hechos para ti. A la medida, según tus gustos y, y, y en otro cine, otra cosa. no sé, es raro, ¿no? Como que un poquito, ¿qué, ¿qué pasó? Entonces también, pues, ¿cuál es la realidad? En ese sentido, es verdad. Que la realidad? ¿No? <ríe> Garra dice eh, lo que nadie sabía es que este stream es blanco y negro y está recolorizado. Exacto. Y toda, todo el fondo es green screen. ¿eh? O sea, este fondo no existe. De hecho, yo estoy en Los Ángeles eh, y esto es un espacio aéreo. Por eso a veces me muevo un poquito. Pero bueno, eh, dice eh, darwinismo, sería súper cool ver que sea lo contrario, o sea que los videos de la actualidad se volvieran a grabar en blanco y negro y súper mal grabado. Pues eso es todo lo que pasa con Instagram, no que tenemos las mejores cámaras del mundo y las pasamos por filtros para que se vean viejas, no? <risa> Pero bueno, eh, dice eh, David Love que recupera fotos viejas, hace lo mismo. Sí, exacto. De hecho, si les interesa, si tienen fotos viejas de verdad buenas, hay subreddits para recuperarlas, donde hay gente que se toma el tiempo de retocarlas, no, o sea, como que por el bien de hacer el, o sea, de recuperar fotos viejas. <risa> dice Fausto Seturino, no pasó algo así en Rusia, en realidad aumentada, pusieron a bandera LGBT en un estadio. Ándale. <risa> Eric González dice, mira, la verdad sería inteligencia artificial, eh, un arquitecto. Importa, dice, no has pensado que los comerciales de YouTube podrían ya hacerse según los datos que tiene de todo lo que haces. Los comerciales de YouTube súper están hechos a la medida para ti. Eso sí es un hecho. No más que el tema es que imagínate que eh, no sé, que tú estés viendo una película y dentro de la película, cuando ponen la tele, tú ves unos anuncios y tu amiga ve otros anuncios, ¿no? En fin. <ríe> David dice, oh, es porque no cambias el fondo, creo que siempre veo el mismo. Ha cambiado, si te fijas, eh, cambia lentamente. La idea es confundir. Ignis dice, ¿por qué las webcams no han avanzado tanto como otras cámaras? Capitalismo. <ríe> También porque tienen sus usos, o sea, las webcams son para un uso en particular y ya. De hecho, yo no uso webcams en, en este setup. Ahorita yo estoy usando capturadoras. Entonces este, esta cámara que estoy usando acá, esta cámara que está ahí atrás y de hecho eso está dentro de un prompter y tengo una pantalla dentro del prompter que les leo a ustedes. Y, y la otra compu la capturo con una captura HDMI, pero bueno, sabes como que también la, el mercado de las cámaras existe. Pero bueno, cierro todo este tema. Llevo hablando una hora, 52 minutos de esto para dejarles el pensar que si las inteligencias artificiales van a dibujar nuestras fotos y nuestro video, entonces tenemos que considerar que la fotografía del futuro va a ser creaciones de inteligencias artificiales puestas encima de capturas de video. Y, y, y no digo capturas de foto, porque la gente ya va a dejar de tomar fotos si no va a pasar esto que pasa con eh, eh, el live foto. O sea, tú vas y grabas pequeños videos y te dejas seleccionar dentro del video cuál es el marco que más te gusta. De mí, dice, sí, estoy ahorita el comercial de YouTube del gato gritando. No sé cuál hablas, pero me, acuerdo, me acabo de acordar de trivago. Eh, bien que le puedes decir, creo que abajo a la derecha hay como una I o algo así. Y le dices, ya no me muestras esto y no te muestra eso. Laura Boada dice, piñas digitales. Exacto, piñas digitales. <risa> Adri Paniagua dice, denos noche hacen los diseñadores. Debemos restaurar, podemos restaurar fotos antiguas. Anda. Eh, eh, Crash eh, Dran dice, ¿qué onda? ¿Cómo vas tú? Bicho Franco dice, ya puedes hacer nuestra casa inteligente. Algo así como la casa de Iron Man. Sí, eso hace mucho tiempo. Alfredo Rendón dice... ¿Está en realidad Ofelia o Gabriel Sodí el bacanal? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Pues siempre me puedes poner en mute. Ya ni lo hice alguna forma de burlar el al propio algoritmo de YouTube. ¿Y cómo lo quisieras burlar? Más o menos. Es un poquito. Gamba, bueno, antes había películas que pasaban en Canal 5 y las censuraban. Eh, eh, claro, censuraban porque no pagó la marca pronunciarse ese tipo de cosas. Uf, eso pasa así. Darwinismo dice cómo sería restaurar una foto antigua pero sin computadora. Eh, 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 foto, re Restoration. Um, esa mano eh, uh, without Photoshop. De hecho, yo tengo fotos así en casa, como de familia, tipo de um, que la retocan. Eh, y esto se hacía mucho, 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 mucho. Um, tipo los fotógrafos de esta época tomaban la foto y luego agarraban un pincel y, por ejemplo, realzaban los ojos o les dibujaban eh, más pelitos a los gatos o, o peinaban a la gente y estas cosas, sobre todo porque las fotos de esta época como tomaba tanto tiempo en revelar, entonces, eh, entonces la gente a veces salía como movida, no como qué tipo de eh, sus caras estaban así todas como movidas, porque no se, no se pueden quedar quietas, no sé, tantos segundos, ese tipo de cosas, más minutos a veces. Hola, no estoy muerto. Dice una inteligencia artificial puede enamorarse de otra. No sé si nuestro concepto del amor, pero es posible que sí. Yo no digo, si nos enamoramos de nuestros celulares nosotros, Darwinismo dice cómo se restaría unas, a una foto antigua con, sin computadora ahí. Luisa Demo dice la antropología social, la arqueología forense e incluso la lingüística puede contribuir a la restauración de elementos como el color de piel e incluso los sonidos para foto y video. Exacto. El problema es que ahorita nadie está aplicando eso si no se con inteligencia artificiales quienes aprenden de los datasets más grandes que tienen, entiéndase. Eh, una inteligencia artificial que reconozca rostros. Simplemente vas a justo ahí las redes sociales y sacas todas las fotos de rostros que puedas y aprendes sobre eso, no? Y eh, suite Jiménez dice de la misma forma se coloreaban los cuadros de cine a mano. Anda. Eh, de hecho, Disney tiene eh, una tecnología en particular: a ver eh, Disney eh, Glass eh, Slide, fotografiar si lo encuentro, eh, donde lo que hacían es que eh, esto era como la gran técnica de Disney de los animados, pero no, no lo tengo. Bueno, ahí se alcanza a ver. Bueno, que hay, aquí hay un marco en particular, pero lo que hacían es que tenían las una cámara que se montaba sobre un rack de varias de estas. Y entonces Disney logró hacer algo que no se podía en ese entonces, en la época de la animación. Y estoy hablando de esto es Bambi, de esa época donde como que podían panear y entonces se veía como el fondo se movía a una velocidad y lo que está enfrente se movía a otra y luego los personajes se movían a otra porque tenían esta como esta serie de vidrios o de, y la cámara puesta encima y entonces podían ir lentamente moviendo como por capas, como si fuera Photoshop, solamente que ahorita no, Photoshop es, lo hace de modos digitales. <risa> eh, pero sí, eh, eh, la cantidad de mañas y tecnologías que había para la fotografía antes de la computación son infinitas. Dice Adri, eh, yo te retocaba sin mis clases de foto, un pincel de un puntito. Esas las cámaras estenopeicas. Claro, es eh, Fox le gusta como muchas gracias. Eh, ¿Qué tal? Dice porque no escribes guiones para Black Mirror con todo esto que sabes? Yo creo que prefiero hablar acerca de eh, el anti Black Mirror. Me gusta pensar que yo no es que me, me choca Black Mirror que nos muestra esto desde el miedo. Es, es al revés. Es que chido, güey, qué chido que tenemos el cómo generar un mapa virtual de todo. O sea, es pensar que. Imagínense nomás agarrar todas sus selfies de cuando vivían en otro departamento y sobre eso reconstruir el departamento en 3D y volverlo a visitar <risa> o, o ya, ya en casos más extremos para la gente que se crió con selfies, agarrar todas sus fotos de chiqui y reconstruir su casa de chiqui. No, no sé cosas así por dar una idea. Um, me parece bien chido. Pilar dice: busca las proporciones en las animaciones de Disney. Anda. Eh, eh, Adri dice: una cajita que tiene un hoyito se exponía por minutos. La gente se mueve. Obvio, por eso sale movida. Claro. Sam dice: como las películas eh, de los miles que se, se, se tinturaban a mano. Total. Ah, bicho Franco dice: las inteligencias artificiales son poco a poco, poco a poco, están aprendiendo más en cualquier tipo de uso. Sí, es verdad. Aquí a mí dice: entonces, ¿qué me asegura que no eres un producto, un algoritmo? Pues volviendo a con lo que comenzó el show, no sé si María siga en el chat. Pero que no se les olvide que hay influencers que nadie sabe si son hechos por alguien o por sí mismos con la computadora. Pero bueno, Karen Anel dice, si todo eso se podía con las fotos, porque los del INE no ¿por qué no, no, los, no nos hacen un favorcito los del INE. Eso es verdad, ¿eh? Ay, eh, Nick, el mutante, dice el efecto parallax. Eh, Yashimol dice, deberías escribir un libro de ciencia ficción que no sea de miedo. Sí, <ríe> no es mala idea, solo decirlo así. Karen Anel dice, si todo eso se podía con las fotos por ahí, porque los del INE nos hacen favorcitos, pero ya lo había leído. En fin, entonces cierro este tema y, y no más voy a volver a dejarles acá con lo que arranqué, porque es una tecnología que me sorprende que no se hable más, que no se presente más y que me da un poco de esto es re importante. Esto está bien cool y ojalá y, y lo que se hace con Google tome vuelo, porque piensen ustedes en la cantidad de cosas que se pueden hacer con esto y que esto existe desde hace ya 14 años. ¿no? Lo cual entonces deja la duda de dónde lo estarán usando. Capaz hay productos de, no sé, tecnología de seguridad que toman fotos y recrean así un modelo en 3D de dónde están, no sé, puertas, accesos, ventanas, ¿saben? Como que esto me apasiona un chingo. Ahí se puede ver todo esto. Todo esto son, todos los puntos blancos son donde colindan las fotos. Y, y pensar que esto era antes de la era de la inteligencia artificial me da un poquito de bonito. Porque ahora imaginemos ir a visitar momentos históricos, ¿no? ¿Qué es qué momentos de la historia tienen muchas, muchas fotos? Ustedes, nómbrenlo, eh, tomas presidenciales eh, o qué tal? Eh, quizás Segunda Guerra Mundial ya es muy atrás, pero eh, debe haber conflictos armados donde hay muchas fotos, y ahorita en la era de o sea, no 9-11, no ese tipo de cosas. Y en últimas, y en últimas, a lo mejor me da bonito porque, pues, para cerrar, Capaz esto se puede hacer algún día el poder ir tú y visitar momentos que ya existían en una realidad virtual y luego decir listo chingón, adiós, bye y ya me voy. Pero bueno, cierro tema, leo sus comentarios, cómo se sienten ustedes con esto? Ya vamos hablando casi dos horas para que vean. <risa> dice José Toscano, la caída de Edgar. Cuántas fotos habrá de eso? Darwinismo y se parecen las simulaciones que hicieron en la película de reciente. Evil. Ándale, el asesinato de Kennedy, claro, olimpiadas, eh, Marisela dice que presume sus aprendizajes, qué chido, será como viajar al pasado, claro eh, Rodrigo, le gusta el Roja en vivo, muchas gracias eh, eh, Apolonio dice, me tomó un mes conseguir una cita en el SAT todos los días checaba cada hora la disponibilidad de citas, y sí, a mí también yo llevaba desde diciembre en fin, eh, eh, dice el hígado, como diría Denis, dijo Star Trek Mi dice, hay un documental de la segunda guerra mundial que está colorizado digitalmente, es muy bueno, lo recomiendo y es muy reciente, eh, de hecho ese documental le pueden dar seguimiento con uno que creo que es de CNN, que es de la Guerra Fría, que continúa la historia. O sea, pueden ustedes comenzar y de hecho ahora ya hay unos de la Primera Guerra Mundial. Entonces ustedes pueden ver de la Primera Guerra Mundial hasta toda la Guerra Fría en un largo documental para Melatonia, por si todavía siguen en encierro en su casa y les dejo la tarea. Adrián dice usar una realidad virtual para recorrer las calles de Google Maps. Eso no es mala idea y ya se puede hacer, pero sí. Eh, me Márquez dice eh, dejo un abrazo. Haces que me explote la cabeza. Muchas gracias. Eh, de paso, ahorita, si quieren de verdad eh, ir a pasear, aunque tiene un costo, eh, les recomiendo el simulador de vuelo de Microsoft del 2020. Ahí donde lo ven, el simulador de vuelo de, del 2020 eh, es violentamente bueno. Entonces, primero que todo, eh, es muy bonito de sus gráficas. Es espectacular de, de cómo se maneja y la cantidad de cosas que tiene. Pero además, para rematar, eh, hace uso. Este demo no está tan bueno, pero hace uso de mapas reales en tiempo real de ciudades. Eh, y de aquí está mejor y de clima. De hecho, entonces este literal sí no es de Google Maps porque es de Microsoft. Pero sí toma información satelital para las nubes, eh, y si sí toma información real de cómo son los edificios, etc. Y claro que pueden ir a visitar su casa y estará medianamente bien modelada y la pueden proponer. Si quieren ustedes, pueden completar su casa eh, para que la puedan ver por si quieren ir a volar encima de ella estas cosas. Pero, pero las ciudades están bien completas, sobre todo, sobre todo las, las, las ciudades grandotas. Eh, están, están un detalle, o sea, el detalle es bastantes veces mejor que eh, el detalle de... Aquí está chichan, el detalle de, de Google Maps. Pero bueno, digo, también lo pueden, pues, si quieren aprender a volar. ¿no? Sí. A <risa> si les interesa. Pero bueno, este es como el mejor como, eh, espacio de, de virtualidad, de, 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 de ciudades y arquitectura y demás que hay ahorita. Pero bueno, en fin. Ay, muchas gracias. Cierro el tema, leo sus comentarios y nos vamos con cosas que pasaron en la semana. Pero bueno, la locomotora dice, me recuerdas esos proyectos de construir toda la tierra en Minecraft. De hecho, ya existe, pero sí. Eh, Camilo dice yo cuando volé a mí es lo primero que hace una no es como de ah, no manches de aquí a mi casa Alia dice sobrevolar mi casita. Eh, Tú dices el pop dice considero que el mío las inteligencias artificiales por hecho se reemplazas por una máquina y los otros temas como el desempleo. Eh, sí, pero sabes que? Ok, vamos a hablemos de esto. Eh, les voy a mostrar, no sé, evidentemente saben que toda, todo lo que sucede en Wall Street es automatizado, no? Espero que eso lo tengan presente eh, porque les voy a mostrar cómo se veía. Eh, cha, cha, cha. Ah, eh, a ver, porque no te encuentro ahora. Tan, tan, aquí está. Ok, perfecto. Ok, perdón, es que estaba buscando mi historia de YouTube. Esto es, un, esto es material que se levantó para un documental en los ochentas y así funcionaba Wall Street en ese entonces. Esto era eh, el cómo. Ah, ya vi, perdón. Esto era el cómo estas personas en ese entonces negociaban, etc. Y aquí tiene estos güeyes ahí en el teléfono. Entonces que te vendo este compras aquello, no sé qué Lola. Hoy en día ninguna, pero ninguna de estas personas tiene estos trabajos. Todos es toda esa gente que está ahí, todos esos trabajos se perdieron. Todo esto ya no existe porque ahora <ríe> Creo que el primer comentario por acá es que este güey está por acá este, eh, pidiendo una pizza y por acá pidiendo este, el postre, no? <risa> Pero el punto es que eh, todo eso, todo eso ahora es Robin Hood, saben? Y, y nos parece lo más normal del mundo que tengamos apps para comprar acciones cuando antes alguien tenía que ir y comprarla y vender la mano, no? Eso es por dar un ejemplo. Hay un sinfín de cosas que ya normalizamos. Entonces yo creo que, o sea, sí, sí es verdad que mucha gente va, a tener que reeducarse, cambiar y desafortunadamente eso es capitalista y es discriminatorio. Entonces hay gente que no, no tiene movilidad y eso es muy triste, pero del otro lado, la verdad es que llevamos 100 años hablando de cómo la tecnología nos va a reemplazar y acá seguimos. <risa> dice Karen, ese hombre no tiene ansiedad de pedir por teléfono, <risa> no, porque es de la generación de concreto. Luisa sabemos, dices justo revalorizar los espejos, serán los únicos confiables en cuanto a nuestro reflejo se refiere. Uy, de entrada eh, los espejos son cero confiables en cuanto a nuestro reflejo se refiere, porque los espejos son planos. Entonces la imagen que vemos en el espejo es una proyección hecha plana de de cómo nos vemos y cómo define esto. Eh, uh, eh, map projections. Eh, entonces, si ubicas que hay millones de modos de, de proyectar el globo terráqueo en diferentes mapas. Entonces el problema es que la tierra no es plana y, y literal tenemos todo tipo de proyecciones de cómo la podemos expresar y cómo lo podemos mostrar. Y si te fijas, entonces varía un chingo. Esto de hecho tiene implicaciones políticas. Eh, esto es, por ejemplo, es Gold Peter's projection. Esa es una proyección que eh, mantiene cierto tipo de, de por ejemplo, de, de simetrías. Pero entonces ahora hace que América se vea mucho más grande al sur que al norte. Pero el tema es que la proyección que se eligió, que es la proyección Mercatur, hace que el norte se vea más grande. ¿Por qué? Pues porque tenemos Estados Unidos, Washington, Nueva York, todo pinche Europa. Me explico porque el mundo es norte céntrico. Entonces, pues por supuesto que van a querer tener como que el enfoque más en su zona y es todo un tema. Ahora imagínate esto cuántas veces te mentirá el espejo, porque el espejo no nos da una proyección que además se ajuste a como lo estamos viendo. <risa> Pero bueno, sí, de todos modos estoy de acuerdo eh, tanto así que, que alguien quiere de decir que como que la tierra no es plana, dice Luisa, eh, no hay eh, perdón, eh, no us, eh, oh, eh, surgeries mm, social media. Debido a que los celulares tienen una cámara, que es medianamente angular y, y depende de la cámara, sobre todo la cámara de frente. Entonces estamos pasando por un boom de cirugías de nariz, porque resulta que aquí está, porque resulta que la gente está pidiendo cirugías para que tú te veas bien en los selfies. Me explico, o sea, la nariz no se ve bien en vida real, pero en la selfies se ve muy bien. Y hay mucha gente que está buscando ese tipo de, 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 de trabajo plástico y, y pues les funciona porque es su vida sabes una inversión se puede. Pero entonces la pregunta es cuál es la realidad? <risa> lo que se ven ve las selfies, lo como te sientes tú, como te ves contra el espejo o como te ve la gente. En fin, pero bueno, el caso, todo eso, porque justo quiero atar con esto de las tecnologías de, de, de cómo si vamos a tener modos de virtualizar la realidad tan rápido, entonces qué es la realidad? No? La locomotora dice el tren de TikTok que te es muy diferente es de cerca que de lejos anda exacto. Eh, Jessica dice: entiendo perfectamente. Esas operaciones plásticas anda en eh, cámara eh, focal length. Este vamos a ver si lo puedo encontrar acá. Es que hay, un, hay una serie de, de imágenes bonitas eh, donde muestra, por ejemplo, cómo tu rostro se ve muy diferente según aquí está de esto. Entonces, eh, por eso es que los fotógrafos son chidos. Esto es, esto es la misma cámara con lentes diferentes. Enfocada acá es un lente de 150 milímetros, un lente de 24 milímetros. Y ve cómo, el rostro, ve cómo se ven dos rostros diferentes. Wey. O sea, en esencia, tu celular sí. De, o sea, que, entonces, ¿cuál es la verdad? <risa> ¿No? Aquí está. Esta también me parece muy bonita de ver. Vamos a ver esto en grande, pues. No, como que no agranda mucho más, pero bueno. Nomás apreciemos justo como... Depende del de lente y cómo lo uses, te vas a ver diferente. Y esto esto puede tener efectos rudos con esto de la autoestima, ¿no? Como que también da un poco de... ¡Ay, soy muy fotogénica! Pero pues es que depende del lente que estés usando. Yo hago uso de algunas de estas cosas en roja, por ejemplo. Si se fijan roja, eh, la cámara... Es más, los vamos a mostrar aquí. La cámara está... Ahí me desalcanzar, pero está tantito más arriba. O sea, si yo estuviera... Yo, si, si, yo debería tener la cámara allá para que nos veamos de frente pero está aquí y entonces ese ángulo que se llama contrapicada yo lo uso porque primero que todo son muy alta y normalmente no me veo así eh, y hay una cosa que y esto es un hack y que estoy confesando con ustedes evidentemente la gente que trabaja con fotografía y demás ya lo sabe pero una de estas cosas que se consideran los rasgos de belleza es esto que se llama la neotenia y la neotenia es donde tus facciones se ven más jóvenes o de chamaco chamaca, o chamaca. Eh, hay gente que se desarrolla así o sea su, su cara se queda como de niño de ni o sea como que si no creciera mucho no y uno de los modos de demostrar neotenia es mostrando más la frente, porque la porque los bebés tienen más, porque la carita está como toda pegada en el centro, no luego crece. El punto es que eh, uno de los trucos para simular neotenia es tomarte la foto más desde arriba. No necesariamente es neotenia, también puede ser el mero efecto de que hay gente alta que está acostumbrada a hablarle a la gente hacia abajo, hay como un poco de como más de no como que si tú miras hacia arriba comunicas diferente que si miras hacia abajo. Si miras hacia abajo ya es muy imponente. Yo sé que yo soy una persona imponente también. Entonces, en esto es que me gusta maximizar un poquito como la comunicación desde la ternura, porque así me siento con ustedes. Yo pongo la cámara arriba para y además que me ayuda con la postura, pero para, para que se vea como un poquito desde la frente. Por eso es que también los selfies en los celulares se toman así, porque maximizan el tamaño del coco de la frente. Y entonces, en consecuencia, lo que estás haciendo es que estás haciendo hack de que el lente de tu celular pues tiene esta forma, y para rematar, entonces, de forma tu rostro de tal modo que hace verte medianamente neuténica. Pero bueno, eso es, es un millón de modos. Es que dice mi visión periférica no es la misma que la ver con ambos ojos, con uno solo uno, te puedes tapar uno y ver. <risa> El 87 dice una noticia una vez una china que se murió porque se le pudrió la nariz. Pues es doctores, no horribles. Si es que se puede decir doctores. La realidad es frágil, dice Karen Anel. Ándale, exacto. Y hay gente que tiene esto muy medido y muy analizado. Pues no, Mariana dice yo he intentado tratar de volver el algoritmo de YouTube dándole dislike a todos los anuncios y ahora solo me están los que les he dado like. Si quieres de verdad eh, dar, poner un algoritmo a llorar, no vuelvas a dar un like ni en Twitter ni en Facebook. Se enloquecen como que están acostumbrados a que la gente siempre interactúa ni en Instagram tampoco. ¿eh? Eh, dice José Toscano, por eso hay personas que superan los dientes frontales para hacerse los más grandes. Porque es un tema de neotenia. Ándale, eso sucede. Y se dice no soy feo, solo tengo una mala cámara y me enfoco mal. Nadie es feo. Arranca por ahí. <risa> Pero hay millones, millones, millones de hacks de entrar dentro de la normatividad de la belleza, que no necesariamente la normatividad puede ser muy cruel. ¿no? O sea, también la verdad es que tenemos que aprender a apreciar eh, millones de modos más de expresarnos. Cristina Sorno hizo su platicar con una amiga que le preguntaba cómo veía realmente, porque en el espejo del celular me veía muy diferente es tantito más real lo que ves en el espejo porque el celular te además los celulares de hoy por ejemplo los de Apple no puedes apagar del total los filtros de belleza Apple Beauty Filter. Un modo de burlar esto es tápense la cara, <risa> no eh, los teléfonos de hoy todos, 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 todos eh, aplican filtros que te suavizan la piel. Por qué? Porque si tú haces eso, vean si tú, si tú haces eso como pues, ¿no? a la hora de manufacturar el teléfono, entonces la gente va a decir ah, ya sé que me vea muy bien, pero ya ni siquiera es la cámara, sino literal, es el software. Es toma la o sea, es la misma foto. Eh, este de este aquí, a la derecha es un Note 9, y, y, y nada, pues el filtro ahí está. Entonces el celular siempre nos va a mentir, pero nos va a querer embellecer. Entonces, si, si eso te gusta, eso te gusta, pues digo, embellecer dentro de la normatividad. Justo eh, dice eh, Adelita: eh, Yo me veo con <ríe> ¿no la ves así de qué hablas. Garra dice, yo por propósito me, me tomo fotos malas para reírme. Qué chido. Nadie es feo, solo exótico o diverso diversa. Yo estoy de acuerdo con eso. Yaki Rock dice, cierto, hace rato que no le doy like a cosas y no tengo tanta publicidad, pero YouTube me enseña lo mismo. Pues sí. Eh, Fabián Ramos dice, en algún lugar leí que las mujeres eh, le toman las fotos de arriba a los hombres desde abajo por temas de dominación cultural un poco. Y, y entonces, pero digo, mujeres estereotípicamente hablando, hombres no, como que también varía tanto porque dentro del espectro de que es una mujer y que es un hombre. no Ana Chis, me gusta cómo se ve en el espejo, eso las pero las fotos no me gustan. Sí, hay, hay, eh, hay, hay, tantos modos de, de modificarnos. Les voy a mostrar una foto que me tomó un fotógrafo muy bueno, a ver si lo encuentro rápido, que, que todavía me da un poquito de shock verla y no la he publicado en redes porque me da como, es como me veo y no me reconozco, ¿saben? Como que si me da no, no, es disforia, eh, pero si me da un poquito de, eh, no, 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 no sé qué pensar de estas fotos. O sea, eh, es un es fotógrafo que se llama Juan Retalac, lo quiero mucho, la verdad. Y, y él es el que tomó la foto que se usó para la portada de eh, la revista. Esta revista en, en Colombia. No, esa foto la quiero mucho. Eh, también fotos que ustedes puede que hayan visto en Instagram o no. Eh, aquí estoy yo tocando el bajo. Esta foto la amo con todo mi corazón porque estoy acá bien llameando y está desconectado el bajo, que es un clásico, es un clásico de la gente en la música. Eh, pero es la foto que me causa ruido, pero ruido ruidísimo. Bueno, primero que todo veamos esta foto que también está modificada. Pues, entonces es una foto que quiero mucho también, pero ya ya entonces Juan me modificó mi rostro ¿no? Y, y algo, algo como que vio en mí para ponerme así. Bueno, no pasa nada, pero esta se los juro que yo la veo y digo, uy no soy yo. Esta foto no es Ofelia. <risa> Saben como que me da un poquito de de, de de qué está pasando aquí y él insiste que no es retocada de, o sea, como que tipo es como de selección de lentes, de cómo está armada y, y me da un poco de. Ajá. <risa> Yuri Maldo, nadie se caprica que tiene un buen lejos. Entonces yo esta foto, por ejemplo, la veo y no me reconozco. O sea, si sí me da un poco de no, no soy yo. <risa> o sea, digo. <risa> Pero bueno, y entonces de nuevo, eso todo viene de cómo están montadas o cómo o cómo o cómo se seleccionan. Y ese es, ese es el ojo de él o la fotógrafa. No es impresionante como que. Eh, todo eso pues, salió de la misma sesión de fotos. <risa> Pero bueno, eh, Lico Signe dice, según AdSense, dice que estoy en una relación. <risa> o oh, quién sabe que aprendió. Eh, la verdad, dice Adelita, dice no eres más bonita sin edición, ayuditas. La verdad es que yo le doy la bienvenida a todo. Yo, yo prefiero que nos enorgullezcamos de, de modificar todo y de, saben, como que entremos un poquito más al drag de de poder usar 16 filtros y que no importe, como que el, el tenerle también como adulación a lo natural. Uy, no sé, sería chido tener orejas permanentes, en fin. Pero el punto es que eh, si, si, si me da raro de, o sea, no me, no me reconozco, me explico, no? Eh, pero bueno, eh, dice eh, Ron, no muestras tu calidez en esa foto. Anda y Gapato dice: Creo que solamente una fotografía, una fotógrafa me tomaría una foto que me guste, las que yo me hago. No más, no le encuentro algo bonito. Te lo juro que yo sí, de todos modos. Ofelia Rose, eh, Gerundia dice: Solo paso a dejar mi saludito. Muchas gracias. Aquí a mí te es como dominante en esa foto. Eh. puedes esclavizar un poco. Sí, esa es otra. eh También puede ser que la foto se toma como es de más abajo. Eh, pero bueno, eh, dice: eh, Es una modelo rusa, <risa> es una clona, es posible. Dimensiones económicas del desarrollo, una economía al servicio del bien común. Eh, J. Sol dice: el pedo es que eh, eh, luego uno se encuentra cuando se llegan a desaparecer. Eh, sí, Cristina eh, Albania dice: Yo tengo una teoría. Las fotos reflejan lo que el fotógrafo ve en ti. Sí, de acuerdo. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, por eso me gusta mucho eh, darle mucho lugar al fotógrafo la fotógrafa o el fotógrafo, porque es parte de no. O sea, no es una foto de ti, es una foto en conjunto, por supuesto. Pero, pero depende de no o se parece modelo rusa. y 3 lo que me gusta las selfies, aunque se ven diferentes a las personas. En realidad habla mucho de cómo cada quien se ve. Sí, eh, no más por, porque esto me sucedió. Cuando yo comencé mi transición, yo no me reconocí por muchos años. Eso es un hecho. Yo, yo no sabía bien cómo me veía. <ríe> y entonces me lo, yo confiaba mucho en la gente. En decirme ahí te ves bien, aquí no te ves bien y ya. Jenny y Malona dice en persona, no me dice que pero es con mi hermana. En fotos siempre me dicen pensé que era Verónica. wow la foto el primer lote de clonas. <risa> Dice Alia, esa podría ser Jessica Anderson. Es muy posible, sí. Bueno, en fin, cierro este tema. Vámonos con lo próximo. Les dejo a ustedes ahí el pensar acerca de qué puede suceder en el futuro y cómo va a ser la tecnología del futuro. Porque yo preveo una tecnología sin pantallas. Yo quizás a lo mejor podríamos tener una CPU guardada, que es un celular, pero a lo mejor eh, vía brazaletes, vía varios dispositivos, las compus nos pueden hablar de saben como que a veces pienso por qué tengo que sacar el celular para ver el mapa y no nomás que me vibre ¿no? Así, y me diga vas bien o vas mal. Me explico, no sé, eh, eh, o que me o igual y que me diga cosas a los audífonos, como que a veces pienso, pues estoy cansado de ver pantallas. Este chiste lo cuento cada tres rojas, pero siempre he dicho, siempre he dicho literalmente y siempre he dicho mis muletillas de hoy, pero siempre traigo puesto el como algún día van a llegar los aliens y nos van a ver y van a decir, güey, solamente ven rectángulos que brillan todo el día. <ríe> y eso es lo que hacen los humanos y las humanas. Pero bueno, los implantes NFC puede ser. Ayrton Jiménez dice, ¿alguna forma de saber cómo me perciben los demás? No, desafortunadamente no, pero pues te voy a decir algo. Muy bien. Jessica dice, en tuve una plática con Gama volantes de unas fotos de año nuevo que eh, no me gustan por el ángulo. Eh, Lomito dice, ¿por qué hay usuarios eh, que tienen una llavecita? Eh, porque son eh, mods. O sea, tiene más poder. Aquí me dice yo quiero que salgamos de las pantallas cuadradas porque significaría una inclusión para las personas ciegas y sordas Eso es verdad. Pantallas triangulares. Exacto. Y que se ensamblan y se unen cuadrados después. De Diracone dice me toca ir por saluditos. Y dice, sí, claro, dice Mr. Fly Neuralink. Esa puede ser una solución. ¿Cómo se puede ser moderador? Habla con la banda del team de moderación. Quienes este es un equipo bien chido. Ya eh, se dice urgen más los implantes neuronales para encontrar el amor verdadero como la seriosmosis dice plumón porque es rectangular tiene que ver con nuestra visión de hecho solía ser cuadrada pero como si tenemos esta visión como optimizada para esto eh, se han dado cuenta que la luna se ve muy grande por ejemplo quieren, quieren de verdad eh, darse un poquito de head fog? Es, hay una cosa que se llama el, el moon effect eh, y es que resulta que um, si nosotros vemos a la luna acá enfrente, como tenemos contra qué compararlo, entonces vamos a ver la luna grande. Pero si miramos para arriba, se va a ver chiquita. Y entonces hay gente que de verdad sí se cree más el cuento de cómo es que la luna cambia, la luna es de queso, todo eso. Cuando la verdad es que bueno, primero que todo, si sí, hay tantito de efecto óptico, porque ver eh, en un sentido, pues estás eh, eh, comparando contra una percepción diferente de, o sea, como que se la luna se refleja, por así decir, en eh, diferente sobre la Tierra, ¿no? Aquí está. Entonces, eh, si tú estás acá y ves hacia arriba, eh, la vez más pequeña, esto sucede entre en, en una parte. Pero la otra cosa que sucede es que nuestro cerebro no está acostumbrado a medir distancias mirando hacia arriba, pero sí está acostumbrado a medir distancias mirando hacia enfrente. O sea, podemos como que hacia al ojazo saber si algo está... Aquí no, no, no bueno hay gente que sí dice esto está un kilómetro, ¿no? Pero podemos más o menos saber qué está caminable y qué no es caminable. Mientras que para arriba no. Si tomamos una cámara y la mantenemos en la misma distancia focal y enfocamos la luna, la luna mide tanto aquí en el, ¿no? el visor si miramos hacia arriba sigue midiendo exactamente lo mismo. Entonces la cámara ahora nos está diciendo la realidad y nuestro cerebro nos está diciendo la mentira. Ahí les dejo para que piensen, cómodo, este, dirían en The Matrix, lo que nos va a vequear la nudula pero bueno, veo que están dejando piñas. Eh, muchas gracias por su amor y su cariño y su amor eh, financiero. Eh, eh, wow eh, Perdón, deja un abrazo. Cabe dice si pudieras imprimir y diseñar tu cuerpo a tu gusto como en carbón alterado. Cómo sería tu cuerpo? Superpoderes incluidos. Yo soy trans, entonces la ley me obliga a querer y desear tener un cuerpo de shape shifter. Eso es hasta también. <risa> Javier Cruz también deja stars. Muchas gracias, muchas gracias de verdad eh, por su amor. Es una de esas cosas que son clásico chiste. ¿Cómo sabes que alguien es trans? Su poder mutante favorito es poder cambiar su cuerpo. Pero bueno, en fin, vámonos a lo próximo. Leo sus comentarios de todos modos. Vieron cómo maté la música hace mucho tiempo porque ya está pensando en la próxima sección. Estas cosas no pasa nada. <ríe> Hablemos de las cosas que pasan la semana. Llevo hablando ya dos horas, 21 minutos. Espero que se estén divirtiendo tanto como yo. <ríe> Aquí me dice que si he visto la serie de Shira, por supuesto, de paso eh, la nueva Shira es escrita por una persona espectacular, pero eso es otra historia. La nueva cambia formas, dice JC Solrack. Exacto, eh, dice Alexandra. ¿Qué opinas que algunos creen que la vacuna contra el coronavirus cambia el ADN y que implantan un chip que están bien güeyes? básicamente es lo único que puedo decir de eso, eh, porque además eh, mucha de esa gente sí se va a vacunar de todos modos, no? Puse musiquita, exacto. Ya me hacía falta la musiquita. Ya me estaba aquí empachando mi stick para reina trans. exacto. Ah, ah. Exacto. dice: Eduardo tasa está hermoso. ¿Dónde se consigue? Uh, tengo que acabarme la de tomar y dentro está la marquita. Um, me refiero, no dice que te gustó el show de medio tiempo. No lo vi, ayer me perdí el. Ni, 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 no, no lo vi. Entonces voy a decir sí, estuvo chido, muy bueno y la música bien cool. Los vatos no bailan tan chido como las chicas. Eso lo voy a decir siempre, pero bueno, um, aquí me dice que se juntaron con Pati Halloween. Ándale. Um, Dice eh, a ellos. Qué tal Tinder en tiempos de pandemia? Uf, eh, bueno, recomiendo mejor que Tinder Bumble. Eh, Bumble tiene mucho mejor acercamiento con la diversidad. De hecho, la CEO de Bumble creo que eh, acaban de cambiar de CEO o nombraron a CEO o salió y dijo quién era. Eh, es una chica muy joven y, y entonces tiene como una visión muy milenial de la diversidad. Bien cool. Pero bueno, y también está ahora trabajando mucho en no solo conocer gente para ligar, sino conocer gente para porque sí, pero bueno, <risa> Les digo, sale ese testigo de Jehová. Me dijo que el plan de la vacuna es esterilizar a todo el mundo para reducir la población. <risa> ay, ay, ay. Um, esto es la misma gente que en sus creencias dicen que hay un número contado de sillas en el cielo. Los testigos de Jehová dicen que hay un número contado de sillas en el cielo, pero a la par, por algún motivo, deciden que van a ir de puerta a puerta para decirle a la gente que, o sea, tú creerías que, si sabes que hay un número contado de sillas, entonces no le dices a nadie para en vez de ir a traer gente nueva para que ahora está perrada allá arriba. Pero bueno, en, en fin, Cristian dice: El cuerpo de quién ni sé yo. Dice Gama, Dios te oiga y si sí te esterilice, pero no Monsolis dice: ¿Qué compras el fenómeno de las pérdidas? Eh, cu eh, cuéntame más. Eh, Maricela dice la República Mexicana. Ok, <risa> Ahora mismo lo que hizo que la registre para la vacuna porque le dijeron que todos los que se vacunen se van a morir. Pues mira, técnicamente sí es verdad. La pregunta es cuándo? Perdón, perdón. El infierno es mejor y de cupo ilimitado. Exacto. Eh, este <risa> es eh, Tiene un estilo, un estilo de sentarse para no cansarse así un poquito. Ana Cristina dice mi, pasto, ¿no? mi padrastro ya se vacunó por el trabajo y dijo que sintió náuseas y cansancio. Siento que fue su cabeza porque los medios se están asustando con pequeñísimos casos de reacciones. Sabes que Ana eh, Creo que es, al parecer es muy normal eso. O sea, si sí te da eh, justo, es, es como la de la influenza que sí te da, pero es más leve. O sea, mejor dicho te da y lo sobrevives en vez de te da y acabas en el hospital y, y ahora ya tiene inmunidad, no? Eh, dice Alejandro Bumble BFF está padre para la pandemia sin ligue y sin pretensiones. Exacto. Bumble BFF es una versión de Bumble para conocer gente. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren ir al cine con alguien y no meterse en todo el cuento de ligue y no sé qué, si no alguien con quien hablar y ya. Bumble BFF es bien chido. De hecho, también tiene, eh, hay una versión de Bumble para encontrar gente con quien chambear, ¿no? como tipo ¿no? un diseñador ahí, no en fin. Pero bueno, eh, Mónica dice que opinas de que Elon Musk eh, dijo que quien domine los memes dominará el mundo en Clubhouse. Pues Elon Musk domina los memes. Después está, se está hablando, se está echando porras a sí misma. Pero bueno, en la semana pasan cosas y a mí me gusta repasar esas cosas, porque si no, entonces capaz si no nos enteramos. Y yo también muchas veces me entero conjunto con ustedes. O sea, me tomo el tiempo de buscar estas cosas a lo largo de la semana y luego digo Ay, no mames, está chido. Y entonces se lo traigo a ustedes. Y en eso repasó noticias de cosas que pasaron la semana o cosas que valga la pena mencionar. Y como siempre, nuestra pensión obligatoria de homosensual, porque los quiero un chingo, eh, hicieron un post acerca de hombres trans mexicanos que nos llenan de orgullo, le escribió Edgar, quien eh, nada, mucho amor por Edgar. Y este tipo de posts me lo gozó mucho porque si les dijera la cantidad de listas de mujeres trans que están cambiando, no, que ni siquiera gente trans que está cambiando el mundo y somos puras mujeres trans. Y luego dices, saben que también hay hombres trans? Y ni hablar de gente no binaria. Y entonces eh, me gozo mucho, como que este tipo de artículos es como de güey, deberían escribirlos más. Eh, no más para que tengan presente eh, que nada, es un chingo de gente. Eh, 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 Mao Molina, por supuesto, Ricardo del Real, que por si no saben, es un hombre trans mexicano que estuvo en los Juegos Olímpicos de Sídney eh, eh, y ahora va a hacer cosas, va a hacer cosas mediáticas muy chidas. Me encantaría poder saber más de, de sus proyectos nuevos, pero pues silencio hasta que los diga Rick. Um, por supuesto, Aletze, quien básicamente es la barba favorita de todos los hombres trans eh, de que yo conocí, <risa> es que me digo, ah, como algo ya, como Aletze. Yo, pues, voy a con él. Um, <risa> ahí les dejo una persona bien con cool. Mark Papas, quien también conozco hace mucho tiempo. Bien chido, um, Adrián Palapa, eh, que eh, tatúa, no Sonny Rangel, que de paso también está haciendo contenidos mediáticos. Eh, con Laurel eh, Mateo eh, Gorga y ahí les dejo no nomás para que sepan que ué, pues ya se me fue la mano <ríe> sé que esto está pasando hombres trans mexicanos que nos llenan de orgullo celebren a los hombres trans de la vida que por lo general no se les celebra mucho pero bueno Gama dice Alex Mikroch eh, sí exacto eh, pues dice, la gente trans los que son realmente están haciendo un mejor mundo para todos yo creo que la gente diversa no pero bueno Eduardo Permac dice yo que siempre me desmayo con todo eso de las agujas, pero me la pondré para proteger a mis papás. Ah, bueno, hablemos de eso. Ya que estamos hablando de esto, eh, de las vacunas y el COVID, les comparto que al parecer uno de los caminos por los cuales eh, se está trabajando el que la gente se vacune más es que están investigando caminos diferentes de vacunar. Entre esos, al parecer puede que tengamos una vacuna intranasal que suena súper heavy metal. Pero la verdad es que no lo es. Luego ves la gráfica y se ve más heavy metal de lo que es, pero no es así. El tema es que esto no es una vacu, o sea, no, es, no hay una aguja ahí. Güey. Esto es una tipita de plástico y te lo inhalas. Um, y ya, <risa> eso es todo. Esas son las vacunas intranasales y, y, y es como eso, es, es como como popper. <risa> Pero el punto es que eh, al parecer eh, ya están dando fuerte respuesta inmune en el estudio de fase 1 y estos son de este tipo de esfuerzos que se están haciendo para que la gente le tenga menos miedo, porque si sí es verdad que el problema ahorita eh, es que... Nada, hay que conseguirla. Pero sí se tiene planeado un momento en la distribución de las vacunas donde la gente las va a dejar de buscar. Entonces están buscando, ya. por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una gran inversión eh, en un esfuerzo mediático, algo así como de 260 millones de dólares, una cosa así inmensa, para comunicar acerca de la cultura de las vacunas para que en esencia están invirtiendo en tratar de eliminar la leyenda de la gente antivacunas, ¿no? Y pues ojalá les vaya bien con eso. Pero del otro lado <risa> dice Ricardo Ruiz que nos vacunen con dardos tranquilizantes. Ya lo pues si se mal recuerda una vacuna que le ponen los bebés que es nasal, anda. Eh, Gama de dice: para que son los poppers son relajantes musculares y entonces son para eso. Y se sobra decir que hay quien los usa para eh, actos sexuales. Y yo no voy a hablar de eso, pero es, es chido. La diosa del pop dice exacto. La comunidad trans no solo es binaria, sino también hay no binaria y sus variantes total. Um, este, Alia dice: No, pues si se ve fuerte la gráfica, la vacuna y pero es que no hay aguja, es de plástico, es una puntita de plástico, solo y ya. <ríe> um, dice Dieguito: Lo que hoy te peinas es súper chido. Muchas gracias. Hoy, de hecho, um, estoy aplicando la de no shampoo, se llama no pu, y entonces eh, ya cumplo como casi un mes. Y en fin, lo bueno es que no huelo vacuna y na. <ríe> Eh, de un se pata zapata van a cunar con un dardo tranquilizante. Seguro o esa tiene 10 vacunas encima. Me explico. Es que yo creo que, que que esta solo quiere hacer ruido en redes y ahorita ya no puede y se le quitan. Pero bueno, en fin, otras cosas que pasaron en eh, la semana nomás para repasar o para tener presente. Eh, pues eh, tenemos este cuento del cual hay que hablar la semana pasada hablé mucho acerca de las pizzas que mucha gente me escribió diciendo comí pizzas tres días <ríe> y entonces. Eh, pero entre eso, un tema que no levanté es esto que está sucediendo en la Ciudad de México, que es el abrir o morir, que por si sí no saben, es un dilema real de qué está pasando con el sector restaurantero mexicano, donde pues en esencia tiene el problema que no pueden abrir hasta ahorita están, o sea, por los semáforos, semáforos etc Del otro lado, la ironía es que el hashtag que eligieron es abrir o morir, pero justo porque la gente está muriendo es que no, es, no se puede abrir, no entonces como que un poco de wow, y entiendo el desespero de esta gente porque, porque quieren que, pues, que se consuma. Lo triste es que los que abren igual no venden igual porque la gente no está saliendo. Y ya me he topado. Miren, eh, grabé una serie hace como cuatro meses, cinco meses. Y cuando fui a grabar, fui a visitar un restaurante que desde el mero inicio de la pandemia se posicionó como un restaurante que no tiene comensales. O sea, todo es por pedido y tiene una cocina compartida en vez de coworking hacen co cooking entonces comparten la cocina con otros restaurantes y literal tiene una salida que se va por servicios de distribución y ya muy chido ese invento y fui y lo grabé como en el futuro, los restaurantes entonces, hoy en día sales y cualquier y tiene alguien ahí sentada esperando el del Uber Eats. <ríe> Como que esto ya pasó eh, y, y, y dice Ana Cristina, después ¿Pues de la prueba de COVID no quiero más cosas en mi nariz. Te entiendo, <ríe> eso pasó, eh, pero el cuento es que eh, justo los restaurantes están como súper metiéndose en todo tipo de pues, temas de reestructuración, porque qué va a suceder? Esta noticia justo la ahorita, la mitad del sector gastronómico de Colombia desapareció. O sea, tú una creería que a medida que la gente vuelve a salir y que se reactiva la economía, pues entonces toda esta gente vuelve a trabajar. Me explico como que sí, sí veo como que se vaya a reactivar este sector, pero es posible que no se reactive igual. Digo, para que tomen en conciencia de, de la, lo larga que va a ser la recuperación del sector, por ejemplo, de energía, se espera que todavía en dos años más volvamos a donde estábamos en 2019 en consumo de, por ejemplo, petróleo, ¿no? o sea, ítems de energía. Y eso es tomando en cuenta que los países tengan una recuperación normal. Es muy posible que México, por ejemplo, sea un país que se demore mucho en recuperarse. Primero que todo, porque el hoyo económico acá es inmenso, o sea, Ustedes tienen, no sé si ustedes tienen padres o tíos que tienen trauma por la caída económica de los noventas y que recuerda cuando se destrozó la economía en ese entonces. Bueno, nuestro hoyo económico ya es oficialmente mucho más grande que la de los noventas. Entonces, todo lo que pasó en ese entonces, ahorita estamos peor. Y esa recuperación se habla de cómo nos va a tardar unos como 10 años, sobre todo porque las políticas de recuperación mexicanas... Eh, son muy escuetas, o sea, no hay apoyos, eh, o sea, no, no, hay, no hay actividad eh, contracíclica, no hay o sea no hay, no hay, no hay buena economía para, para ese tipo de, de proyectos, sobre todo porque esa economía se considera pues, contraria desde el, el cómo el gobierno actual está tratando de actuar. ¿no? Entonces, eh, para rematar México, capaz en dos años todavía no se está recuperando a la normalidad del 2019. Pero el punto es que eh, aún así, si sí es posible que varias de estas o sea, que ese sector sea ha afectado permanentemente y que cuando vuelvan a abrir igual la gente consuma comida de modos diferentes y a ver qué pasa, porque pues van a haber algunos de estos restauranteros que van a acabar haciendo otras cosas. Saben? Entonces quería como mencionarlo también porque eh, estoy en parte del lado de los restauranteros y en parte entiendo el y entiendo su estrés. Del otro lado, pues como trabajo con o estados muy cerca a la gente que propuesta el rubro de entretenimiento, a veces me da un poquito como dolor de estómago de es que todo el mundo está así, no O sea, los comediantes, güey, ya los comediantes no tienen escenarios. Hace muchos años las dragas, las dragas. Bueno, hay lugares como en Guadalajara, donde los antros nunca cerraron porque mafias y entonces pues ahí están trabajando, pero del otro lado y, y no las culpo tan, no, o sea, no culpo a las dragas porque en últimas es la única chamba que hay, pero eh, me da un poquito de raro que, que esto esté aquí como, no, como sucediendo y a ver para dónde va. Pero bueno, Marisela dice yo vi los 90 y ahora está peor porque no tengo trabajo. <risa> Eh, dice la más recesiva Jessica Santín dice siempre tardan 10 años para los 5 o 8 cae otra crisis eh, Adelita dice eh, Eduardo Permac porque también hay de 20 Karen dice mi abuela dijo que ya no quería la vacuna en la encuesta telefónica y yo la regañé no, no. Eh. Eduardo Perma que está hablando de los poppers eh, y Alea eh, <risa> dice que se desmayó el conejito sindicalista. Will Smith dice acabar de una entrevista tuya con Adela eh, Macha, es Micha pero si sí, es del tipo y me encantaste tienes muy buena energía muchas gracias. Pero bueno entonces ahí les dejo que sepan por si no tienen presente que el sector comidas se está sufriendo mal y afortunadamente tenemos servicios de entrega y, y están cada quien haciendo sus propios otros servicios de entrega pero pues no están chidos. Dice María tienes esta noticia me Materran? porque justo acabo de renunciar. Estamos en una recesión. Eso es un hecho. Solamente que ahorita no estamos hablando de eso porque estamos hablando del COVID, pero en algún momento vamos a tener que aceptar que estamos en un hoyo económico inmenso. Y cuando ya no se hable del COVID, entonces pues nada, pues hay que trabajar como con la lógica de las recesiones. ¿no? Pero bueno, Alan Ache dice que sería bueno dedicarse. Tengo un video largo donde hablo de ideas de en qué emprender. Entonces eh, tú solo piensas en las cosas que no son de lujo. Eh, todos los mercados de segunda, todo el mundo ahorita quiere vender cosas. El tema es que nadie tiene mucho dinero para comprar, pero ahorita es cuando vas a conseguir lo que quieras en infraestructura, por ejemplo, ahora ese tipo de cosas. No eh, todo el mundo está en sus coches, sus barcos, sus motos, sus, no todo el mundo está hasta casas. Todo el mundo está haciendo de, de, de todo lo que le pertenece porque no topa bien de, de dónde viene el dinero ahorita y hasta que no tengamos un proceso contracíclico. Ahora, qué puede rescatar a México para acabar el tema de, de, perdón, de economía. El Temec, no eh, puede que sí dice, ¿es cierto que el cubreboca se quedó para siempre? Vi una película eh, donde James Bond va a Japón eh, y a ver si lo encuentro. Y, y es, es de las cosas más racistas, de paso, porque James Bond eh, se disfraza de japonés. <risa> Pero bueno, esto, esto era en los 60 y 70, entonces tenía otra lógica. El caso es que en las escenas de esta peli esto fue en el 60 y tantos, pongo que son que cuando se habrá hecho esta peli. Um, you Only Live Twice. A ver. You Only Live Twice. ¿Por qué estaba hablando Ophelia de esto, güey? Pues You Only Live Twice es una película que se hizo en el 67. En las escenas en las que James Bond llega a Japón, en ese momento, esta no va a poder mostrar, de repente, dudo que lo encuentre acá, pero cuando llega, en la ciudad, en Japón, hay mucha gente que está usando cubrebocas. Luego nos preguntamos por qué a Japón le fue mejor con el COVID y no sé qué. Pues porque si tus papás y tus abuelos usaron cubrebocas por costumbre, entonces pues claro que eh, esta, esta imagen es totalmente real. esto, Pero bueno, es que también los 60 ¿no? no tenían más cómo hacer cosas así. Me, me imagino ver eso así todo grande y todo super fake y tú todavía diciendo ah, ¡qué chido no pasa nada yo hago pacto simbólico con eso pero bueno el caso es si sí, el cubrebocas se quedó para siempre yo, yo, yo quisiera usarlo quizás menos ya después pero pues la verdad es que entre asmas alergias eh, millones de otras cosas y nomás el aire es horrible entonces yo, yo creo que sería una buena costumbre tenerlo ahí pero bueno plumón ya terminaste tu maratón de james bond ya lo terminé y me quedé a deber porque no me vi la última Rodri Rom dice si personas cinco algunas personas en el fondo tienen puesto cubrebocas para Fernández eh, Fernanda Mesa dice ya casi ha pasado un año desde que empezó este encierro. Eso es verdad. Cómo crees que esto afectó mucho a la salud mental o solo soy yo? El próximo Roja lo quiero hacer acerca de Long COVID eh, y si sí tenemos un tema de salud mental que enfrentar. La gente ahora tiene mucha más ansiedad, eh, depresión, tenemos una desconexión eh, personal. La gente tiene desconfianza. De ir a lugares ya no se siente chido y como que si nunca sabes qué es lo que viene. Hay mucha incertidumbre y hay mucho que hablar de eso, eh, pero les voy a hacer una recomendación. Voy a volver a recomendar a Piolo Juvera porque en el tema de cómo manejar la incertidumbre, justo una de las buenas técnicas es el tema del CE, el yes. And y todo eso viene de la impro Y lo que pasa es que ahí sí eh, llegó como anillo al dedo. Eh, Piolo Juvera escribió un libro acerca de la impro eh, que se llama La vida es una improvisación y son eh, de nuevo, yo sé que es una promo pagada, pero no. también La verdad es que quiero mucho a Piolo. Es, 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 un, Piolo es mi mamá de escenario, la verdad. Pero el punto es que eh, levanta 50 tips de vida que se aprenden de la impro. Muchos de esos tips y muchos de esos trucos ayudan lo que quieran, en el manejo de las ansiedades, el manejo de la incertidumbre. Entonces ahorita es muy ad hoc también para todo esto. Y yo creo que sí sería chido levantar ese tema, pero lo que tenemos, vamos a tener mucho trauma definitivamente. Y entonces va a haber quien se va a quejar de la generación de cristal que se siente traumada por el COVID. Pero en fin, o sea, para que entiendan, ya hay más muertos que creo que en la guerra de Corea. Entonces el tren del mame mediático de esto va a durar por lo menos 20 años. Ana Alejandra nota simplemente en el desabaste antidepresivos en las farmacias. Eso también es porque hay desabasto general en medicinas. De hecho, por eso estaban los niños que del cáncer en mis hormonas. Antes yo tenía como seis, seis, opciones para comprar cosas y ahora tengo como dos. Porque qué hay desabasto en medicinas en México? Porque antecitos de la pandemia, en enero México estaba renegociando todos sus contratos de compraventa de fármacos. Porque, porque un nuevo gobierno y entonces decidieron deshacer lo que había. Por consecuencia, entonces no había contratos de compraventa y hubo desabastos por todos lados de, de todo. Y algunos contratos se rehicieron, otros no, luego se renegociaron, luego cosas siguieron llegando y todavía hay muchas cosas que no se consiguen o que subieron de precio. Y, y también encima de eso, el COVID, ¿me explico? Pero, pero sí es un hecho que eh, el mercado de las medicinas en México se cerró por decisiones del gobierno y pues por lo que están buscando hacer. La idea es que técnicamente iban a garantizar mejor acceso y demás, pero pues se quedaron a medias y les golpeó el COVID. Eh, la locomotora dice los antirretrovirales están súper desabastecidos, que es una lástima por si no saben los antirretrovirales son justo los tratamientos que se toman para la gente que eh, es VIH positivo y que nada, pues que se usan y los usas de por vida. Mis procesos hormonales afortunadamente se usan también para la gente cis, porque si no, les prometo que se desaparecen. Oscar dice que se va a dormir, descansa. Plumona Solís, ¿qué crees que usted con los marchas este año, la del 8 de marzo y la LGBTTQ. Um, yo creo que la gente va a salir a marchar, no se van a convocar oficialmente, pero van a salir. Lo digo porque en plena pandemia ahí estaban las argentinas marchando por el aborto y qué bueno. Pero yo creo que ya no o sea, van a salir. No, capaz si no hay una organización oficial. O sea, yo creo que nadie va a tener las agallas de convocar a que salga un millón de personas a la calle. Pero van a salir 200 mil por su propia cuenta. Eso sí no lo duven. ¿Crees Crece la pandemia, te conocí. Dice Marisela Yoti. Qué chido. El lomito dice: Es súper raro que alguien diga mi apellido. Soy Jubera también. Ándale. El lomito, Jubera. Qué chido. Conoce a Piolo, es una persona chida. Eh, eh, en fin, Ana Alejandro dice eh, justo que los antidepresivos en las farmacias. Eh, dice Lucas, en Corea también es costumbre usar cubrebocas, incluso checa el nivel de contaminación para usarlo. Sí, exacto. Es muy normal. China también desde hace muchos años. Rainbow David dice "Acabo de, <tose> de engordar y sigue la inmunización la desinmundización de mi existencia. Me llevo el celular regadera. Yo hago algo así. Bueno, eh, voy a cerrar con eso las eh, noticias de las cosas que quería mencionar, cosas que pasó en la semana. Eh, no más que Hablamos de la comida, las vacunas intranasales, hablamos de los hombres trans mexicanos y ya eh, luego... Eh, tenía otra noticia por acá, bueno, está bien, saben que eh, de que encontraron evidencia de cómo resulta que los lomitos suaves, <ríe> o sea, los perros han sido, han sido eh, domesticados desde hace 23 mil años, que es una cifra muy diferente de lo que se tenía contado. Se había hablado acerca de unos 10 mil, pero pues de, de, de repente le añaden 23 mil, que, que además da un poco de qué? <ríe> porque mmm, el tema es que eh, eh, vean esto, una división importante tanto en la población de perros como en los humanos ocurrió hace entre 16.000 y 15 mil años. La evidencia arqueológica nos dice en este momento que la gente se dirigía hacia el sur a lo largo de la costa del Pacífico, pasando por los bordes de las enormes capas de hielo. Al mismo tiempo, una nueva rama de perros se separó de la población carina del Ártico. Porque acuérdense que los perros eran lobos. Y de ahí yo no sé cómo, pero después de 20 mil 20 años, logramos hacer el Pug, Logros de la Humanidad. Eh, pero bueno, el punto es que entonces eh, fue una formación del caso y Siberianos y demás hay mucho que decir acerca de, de lo que significa eso también, no? Porque luego se acuerdan? No sé si vieron que en Twitter en algún momento hubo una discusión acerca de es que la gente que tiene perrijos, no sé qué, los perros de hoy son domesticados. Esos animales ya no pueden vivir sin nosotros o nosotras. Entonces yo creo que como especie humana, como animales humanos, tenemos responsabilidad porque modificamos la genética de estas bestias para que no sean autosuficientes y nos necesiten. Entonces el cuento de los perrijos yo creo que también tiene ahí una pequeña arista de güey, perdón, pero... Eh, 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 ahora no puedes de repente decir no que se den por su propia cuenta y nadie los va a cuidar. No, como que también siento que eso debería estar ahí. Dice Eduardo, ¿dónde salió eso de lomitos? Es lo más mexicano que hay y no tengo la más mínima idea. Y entonces hay lomitos suaves, lo cual implica que también tenemos lomitos rígidos este, y lomitos semisuaves. Y, y entonces no sé exactamente cómo funciona, pero me imagino que es algo así. Grecia López dice que qué ganas de salir a tapar las pintas de las ters Eso puede pasar. Sí, yo les juro que va a salir gente en las marchas, no lo duden. 10 segundos, pero bueno, eh, Dice eh, si pues, ¿sí saben que hay un roja en Discord. Hay un, hay un Discord exacto. Eh, dice eh, Adelita, extraño marchar y hacerle icono clases salir corriendo y partir en la eh, saco, ¿cómo dice: Mi sueño es que eh, Amarna Hiller y tú colaboren, Sería chido. Alguien me había preguntado eh, acerca de Philosophy, perdón, y se me pasó el mensaje, pero, pero eh, sería chido colaborar con esta banda también en general, no? Pero bueno, en fin, eso es otro tema. Eh, a ver, a ver, a ver, las mascotas son los mejores antidepresivos, dice Maricela López. Ándale los mitos rígidos, CF. <ríe> bueno, voy a nomás pasar la pleca súper profesional, porque nos vamos a preguntar si respuestas. me quedo con ustedes un ratito más. Y literal, les voy no, a no, mentir, yo paso esa pleca para esconder el hecho de que tomo agua o café. ¿Cómo le ven? <ríe> Karen Anuel dice, los chihuahuas eran dioses aztecas, exacto. Yuri Maldonado dice, el pastor alemán es lo mito rígido, pregunta seria. ¿Podría ser porque, porque se acerca más a un perro a los lobos? No, podría, podría ser. Laura dice, ehm, ojalá nunca debamos usar cubrebocas, por lo menos en lugares cerrados al tener síntomas de cualquier cosa así. Uriel dice, ya tenía rato usando cubrebocas porque, pues ciclista, ándale. Eduardo dice, colabora también con mi gala. Ya hablé con mi gala hace rato y nunca quedamos en nada, pero sí podría, debería. Eh, en fin, María Fernanda dice, porque muchas personas piensan que es algo raro eso tener perrijos. Uf, ok. Eh, Lomito dice que se sí, fleca de pipí. Yo ahorita tengo un catéter para no tener que ir al baño. Mentiras. La taza de vaca. Muy, es una taza muy bonita. Pero bueno, eh, ¿por qué a la gente le pesa el tema de los perrijos? Yo creo que el tema es este y le hablo un poquito también a este hate general que, que tenemos acerca de cómo la gente piensa de la vida. Mucha gente piensa que la gente trans le estamos haciendo trampa a la vida porque elegimos ser quienes somos y a veces te topas que son personas que no están felices con ser quienes son, pero como que no más ya eh, aceptaron que les tocó, ¿no? tipo de la vida está jodida, ni modo. Y así soy. Y de repente llega alguien y dice, ah, yo decidí ser lo tuyo porque es chido. ¿Qué qué qué, ¿Qué? 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 ¿Cómo es eso? No, no, no. A ver, tú no puedes. A mí me costó un chingo aceptarme como soy. Entonces no puede ser que tú de repente solo por gusto quieras ser como yo soy, porque para mí es muy difícil. no Bueno, yo creo que algo similar pasa con el tema de ser padres y, ma y madres eh, eh, o padres, padres, porque hay mucha gente que genuinamente siente que le tocó, no? Y, y como que por eso entienden que la vida es así. Tú naces, creces, tienes hijos, te mueres ¿no? y, y andan así por la vida. Y el cuento es que de repente llega alguien y dice yo no quiero tener hijos. Qué? Y lo primero que te dicen es eres una persona egoísta. Cuando la verdad lo que están diciendo es me estás diciendo que pude no haber tenido hijos <risa> y yo creo que por eso le salta el tema de los perrijos, porque como que de repente es un poco de no tener un hijo es sufrir y, 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 y pasar y, y pa por dolores y, y no pasarla bien. saben, como que de repente ya internalizaron que les costó un chingo. Y ahora de repente, pues me que alguien de repente dice, no, pues mi pe yo, yo tengo una planta, güey. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> y ya yo creo que, o sea, estoy especulando. No son todos los casos, pero yo sí creo que hay gente que habla desde ahí. Pero bueno, Karen ¿sí? mucha gente odia lo que se sale del canon de la familia nuclear hetero con perros y gatos que duermen afuera. Exacto. Eh, sí, también luego tienen perros para tener ahí una terraza, ¿no? A fin de cuentas. Eh, dice, hola, estoy muerto. Eh, ¿Cómo se puede tratar la depresión de una persona que es sí inmune a las drogas? wow eh, ¿Qué quiere decir inmune a las drogas? ¿Estás hablando como tipo psicotrópicos, estas cosas? ¿O a los eh, antidepresivos? Porque las drogas, o sea, el tipo eh, psilocibin y estas que se consideran recreacionales que sobran, no sobran tanto. La neta mota, estas cosas igual y pueden ayudar. Gatekeeping de ser papás, dice la pastela de cocoa. Exacto, Robert dice, mis papás y mis abuelos no entienden por qué es, no es buena idea tener hijos. Sí, pues porque, de nuevo, hay algo ahí donde... Eh, eh, a ver dónde se rompió la población, porque el tema es que nuestro boom de población es muy reciente. No sé si, si, si lo tenían así como visto y observado. Es la clásica gráfica que me gusta mostrar, pero la población humana eh, explotó hace muy poquito. Entonces, vamos a ver, les muestro. Perdón, no, acá no lo he puesto aquí. Ah, me voy a quitar aquí. El cuento es que cuando nacieron nuestros papás, si se fijan, eh, ahorita hay casi casi 8 mil millones de personas 7 mil mil 7 500 millones de personas en el planeta que es un chingo, es una cosa descarada en 1960 eh, 60, por ahí cuando nació mi padre por ejemplo, mi padre es del 50 y tantos había 3 mil 500 millones de personas esta gráfica no está tan bonita eh, pero el punto es que había la mitad de gente no así de fácil y entonces eh, vamos a ver si esta es navegable sería más bonito y entonces hay que entender Sí, aquí está. Hay que entender que eh, nuestra la población ah, es el growth. Rate, ok, la población mundial aquí está. En 1987 eran 5 billones. Ok, en 1950 eran 2.500 billones, no? Y se espera que baje más adelante. Y de hecho, hay varias TED muy bonitas que se las recomiendo por si quieren hablar de esto después. Pero el punto es que por qué de repente se disparó aquí, no? ¿Qué, qué pasó aquí? Que, que arrancó y de hecho comenzó más o menos en esta época, entre 1940 y 1950, ya sé que la guerra de manos de hará pero esto, ¿qué, qué pasó eh, que hizo que, que se disparara tanto y que cambiara la cultura del cómo tenemos hijos y hijas hijes? Pues que en esa época, hacia el cambio de siglo, llegó la medicina chida, chida, porque 1900 a 1940, y entonces de repente ya no había que tener de a 10 hijos para que sobrevivieran 6. Ustedes no lo tienen muy anotado, pero en México, por ejemplo, se estila mucho el tener familias grandotas. No ah, es que yo tengo 15 tíos, 10 tíos, no sé qué, en Colombia no tanto, pero de todos modos también sucede. Las familias de nuestros abuelos, los abuelos tienen así primos, hijos, ¿no? tienen una cantidad, una familia inmensa. Pero del otro lado, eh, el motivo por el cual sucedió eso es porque en ese entonces sus papás, o sea, nuestros bisabuelos, pues no se esperaban que sobrevivieran todo como que nuestros abuelos tuvieron de a 15 o de a 10 o lo que sea, porque en ese momento eh, estaban esperando pues, que eso fuera el crecimiento, o sea, que no todos se fueran a nadar, etc. Pues todos sobrevivieron, entonces ahora tenemos familias inmensas. que hacemos? Bueno, nos ajustamos y ya luego la segunda generación, la de nuestros papás, como que ya le dieron un poquito con mesura, pero con mesura es un cedir o un cedir con mesura es un decir porque todavía esa generación se le enseñó lo que nuestros abuelos y bisabuelos de tú ten todos los que Dios te mande y esas cosas. ¿no? Y ya cuando llegamos a nuestra generación, yo yo que soy millennial eh, eh, mayor, casi casi X, eh, ya cuando llegamos a esta generación, ya, te, ya teníamos tecnologías para poder hacer planeación familiar. Entonces aquí ya comenzamos a decir un momento, yo no tengo por qué tener que hacer eso de tener de a 10, no? Y entonces le dimos un giro muy cabrón a la población porque de repente buf, se detuvo ese cuento de tener ya cinco de no sé qué lo habla. El tema es que ese cuento estaba detenido también antes. No tuvimos tantos bisabuelos como tuvimos abuelos, por el mismo motivo. Entonces, lo que sucedió en el proceso es que cambió la tecnología y sin querer, queriendo, permitió que muchos humanos llegaran al mundo justo acercándose al baby boom. Baby boom. <risa> Y ahora ya ajustamos culturalmente por eso, pero no todo el mundo, porque hay gente que todavía retiene esas enseñanzas de 1800 y 1900, porque pues así se les educó, no eh, y entonces estamos batallando contra una cultura de tener que tener muchos chamacos y chamacas porque se enseñaba así, porque no todos y todas iban a sobrevivir. Y ya. Rainbow David dice mi mamá tuvo 11 hermanos, 12 murieron de chiquitos, los demás sobrevivieron mínimo hasta los 45 más o menos. Ándale, pero luego seguro si, si, vos, si te das chance de ver a tus bisabuelos o tatarabuelos, no eran de a 11. Eh, eh, dice, acusé yo soy millennial menor. Eh, le dice, nosotros somos siete y eh, es mi herencia más valiosa. Oscar dice, aparte el control con métodos anticonceptivos. Exacto, sí. De hecho, eh, la paciente anticonceptiva es un invento mexicano, por si no tienen presente, pero bueno. Clavio Guata dice, por eso decía la abuela de Malcolm, nosotros no les poníamos, no poníamos nombres hasta saber que sobrevivían. <risa> Andar, Rebeca Jara dice, hay un problema pensionario porque todas las familias grandes necesitan pensiones y hay muy pocos jóvenes apostando al sistema pensionario de los países. No solo eso, sino que los países desarrollados que tienen educación, que tienen acceso a la planeación familiar, se volvieron muy pequeños en Japón. En este momento hay más gatos que lo que hay bebés y es un problema real porque nadie quiere tener familias. Súmenle a este desmadre que la generación Baby Boomer en esencia, aparte de todos los, los dramas económicos y demás, se quedaron con toda la riqueza. Los baby boomers como generación son muy literal, se les conocía como la generación yo, 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 que por eso es que se proyectan en la gente millennial y, y dicen que somos egoístas las personas millennial y jóvenes, jóvenes porque ya hay millennials de 41, eh, pero el tema es que eh, la generación baby boomer en esencia se quedó con tanto dinero que la gente millennial y de ahí para abajo no tenemos. O sea, esa es una realidad económica. Somos la primera generación que se empobrece en una cantidad ridícula de, de generaciones. Pero bueno, entonces en eso la otra cosa que sucedió es que no solo no queremos tener más hijos porque pues, tenemos una educación que nos da la opción y una cultura nueva que nos da la opción, sino que la gente que igual quiere tener no puede. A duras penas podemos pagar la renta del departamento para que luego resulte que nos pidan que tengamos hijo carro, carro. no, O sea, no se puede. Eh, y entonces eh, eso también es parte de, le habla a la economía. Pero también la generación millennial salió de la universidad y pum, la recesión del 2008. Entonces todos sus trabajos se fueron la chingada. Ok, nos recuperamos de eso y pum, la pandemia. Y apenas salgamos de la pandemia, 3, 2, 1, y viene todo el desmadre que viene con la crisis del de calentamiento global. Entonces la generación millennial definitivamente es una generación que va a tener cero. Cero, cero hijos a comparación de las generaciones anteriores. Y esto es una realidad. Así que eh, eh, está este cuento, dice, Adelita, los millennials no podemos comprar casitas o terrenitos. Ubican el meme de con eso te armas una PC. Entonces, el cuento, a ver si encuentro... Es que esto ya es una imagen viejita, pero está este meme que se usa mucho de cómo está este famoso nerd que dice, pues con eso te armas una PC, güey, ¿no? ¿Con eso te armas? Bueno, eh, está el famoso cuento de cómo los de ahorita dice con eso te armas una PC en la época de nuestros papás era con eso te compras un carro <risa> y en la época de nuestros abuelos es con eso te compras un terreno y es un poquito hay una tanta de realidad en eso. La verdad es que eh, ojalá y la generación millennial y la generación eh, Z también recibamos un poquito como esta riqueza boomer cuando ya no estén, pero es muy probable que no. Entonces el tema es que eh, la, la gente de hoy tiene una visión muy diferente acerca del tener hijos sin mencionar que no solo pagarlo, sino que no más la vida no se presta para eso para muchas personas, no? Ahí dice a mí me tocó la recesión, me pagaban con frijoles Wow. En la sierra de Santa Marta. Raúl Fomperosa dice, incluso si no se desean hijos por egoísmo, es preferible ser egoísta que irresponsable. Totalmente de acuerdo. Carlos dice, yo quiero una PC. Adrián Romero dice, eh, sería el mundo un lugar mejor cuando los boomers ya desaparezcan? Entonces, pues, la verdad es que es inevitable. Um, hay muchos vicios boomers y yo creo que como generación vamos a tener nuestros propios vicios también. ¿no? O sea, yo he visto a gente Millennial ser muy, muy discriminante y, y en fin. Y de paso yo creo que el problema no necesariamente son la gente boomer. Como que no sé si se han dado cuenta, pero hay una cantidad ridícula de odio y de boomerismo que viene de la gente de la generación X. O sea, la gente que vino después de la generación boomer, pero dejaron que se culparan a los boomers. Por eso es que existe la leyenda de que hoy nadie menciona la generación X. No, güey, porque cada que se dice algo tóxico de la gente, o sea, los que salieron en Twitter a defender eh, eh, puto de Molotov, todo eso generación X no son boomers, pero son los primeros en decir hoy sí, pinches boomers. No, 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 claro, no, nosotros aquí. Y entonces tenemos ahí un tema y de paso a la gente que llaman millennial, no la gente millennial tampoco, pero bueno, <ríe> en fin, eh, probablemente sea un mundo mejor. Yo creo que lo que tenemos que tener es una división y tengo otro roja donde hablo de esto de gente que se crió con el Internet y gente que se crió sin el Internet. Porque si tú te criaste con el Internet, tienes una visión de la diversidad de ideas y de la multiculturalidad. O sea, creciendo, teníamos un amigo que vivió en otro país y veíamos series de otros países, no como que esa es la diferencia. La diferencia no es boomer versus millennial, sino es se crió con el Internet versus se crió sin el Internet y ya. Y eso también afecta, por ejemplo, a disposición de adoptar nuevas tecnologías, eh, nuevas ideas, eh, en fin. Pero bueno, eh, dice Rebeca: ¿Para qué te el mundo todo roto? Exacto. La verdad es que yo sí estoy muy en contra de eso, a pesar que nuestra misión como especie es procrear, básicamente. No, pero bueno, cada quien la pastela de la coca dice nada más irónico que millennials quejándose de los millennials. Exacto. Eh, a mí me da mucha risa porque luego y, y las quejas además son bien idiotas. En fin, dice eh, Miguel en el dejar esto por aquí. Miau, espero ver una repetición más tarde que muy bien. Dice Dunkers que la generación X son los percibidos más hipócritas. Pues la generación X también se crió sin el Internet, la verdad. Gerardo Cos dice: Es Internet que dices hoy en día ya no existe. Eso es verdad. Tienes toda la razón. de dos, dos. Digo, estamos en el Internet ahorita. No dice y los milenials tenemos problemas con los centennials y así. Sí, aunque aunque no son tan marcados como el tema de la gente boomer. Prefiero un hijo, un libro escrito por mí. Dice Alia Omar Alarcón, dime a uno: uno sé que trae una aire de superioridad sobre todas generaciones será. Eh, pues, no, porque yo soy de la más jodida que hablas eh, dice eh, Jorge Casas el gran de la población eh, fue la matriz energética del petróleo que permitió más alimentos, más medios tecnológicos más medicinas, no sé eh, porque ese petróleo ya existía desde corte del de siglo anterior lo que pasa es que en México tiene una historia de desarrollo de energía nuclear y apenas descubrió el yacimiento de Cantarel, tiró por la ventana todo su desarrollo en México iba a tener que era yo me acuerdo, algo así como 26 plantas nucleares y literal solo sacaron una y desafortunadamente se desconectó de la economía nuclear que yo creo que por eso hasta se perdió mucha cultura de ingeniería y se volvió un país dependiente en el petróleo. Pero pero si bien el petróleo fomentó mucho desarrollo, ese desarrollo llevó a fue, fue más durante las guerras. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que también pues por supuesto que tuvo más acceso el mundo a eso y cambió mucho. Eh, dice eh, Robin, Yoko, ¿cuáles son los problemas entre millennials y centennials? Eh, es una buena pregunta. Eh, la generación centennial, hasta donde tengo entendido, es bastante más comercial. La generación millennial no tanto, pero, pues, porque es que de nuevo la generación centenial tiene barrio y la millennial no. Yo ni mal de nada dice se va a resolver con un duelo de baile. Anda. Eh, Elías dice, Solo vine a hacerte mucho éxito en esta vida. Muchas gracias por de estar acá. Mónica Gavilanes. Yo tengo mucha diferencia de edad con mis hermanos. Y si es una brecha muy grande para arriba o para abajo. Moni? Eh, Marisela dice yo tengo 61 años y soy muy open mind. Sí, de paso, me, por ejemplo, mi familia, mi padre es programador y, y entonces es el más usuario de la tecnología. Tanto que yo es demasiado nerd. Lo quiero mucho por eso. Él se compró de plano que ya que tenemos videollamadas es el camino y el modo del futuro. Entonces, videollama para todo. No y es como papá, estoy en la calle, no me importa, quiero verte. Ni es como papá. <risa> eh, pero, pero sí, estoy de acuerdo que, evidentemente, cada quien, además que el, la construcción de que es ser boomer, que es ser millennial, Quizás deberíamos reemplazar la palabra boomer por eh, este, intolerante por edad, puede ser, no? Eh, Grecia López dice esos generaciones de concreto son los que se quejan de la generación de cristal, son los primeros que sale un nuevo género musical. Sí, claro. De hecho, estadísticamente hablando es que el tema es que la generación boomer siempre se le conoció como la generación yo. Si vemos la, la, a la gente boomer como gente eh, centrada en sí mismas, entonces entendemos el por qué de repente ahora le dicen a todo el mundo que están centrados o centradas en cada quien. Eh, vamos a ver si lo encuentro en eh, eh, Narcissism Study. Eh, ah, eso, esto lo va a en Twitter. Resulta que se hizo un estudio acerca del quién se queja más. Narcisismo. A ver si lo encuentro así total. Eh, y aquí está. Uy, cómo me conozco mis propios tweets. El cuento es que hicieron un mega estudio y topan que según cuánto se queja la gente y demás, la gente mayor es más frágil que la gente millennial de cristal. Y esto lo toparon en un estudio del narcisismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que eh, los baby boomers se o sea, es como este cuento de, de cómo oh, el pincho generación de cristal se quejan de todo, no sé qué, hora, pero el momento que pintan a zapata en tacones van a quemar el cuadro. Saben como que de repente ven a, una, a un hombre usando falda y entonces se quejan de todo. Eso es el tema que los baby boomers no solo les molesta las cosas que les molesta, sino les molesta que la gente se moleste. Mientras que las otras generaciones o, bueno, las otras construcciones de, de, de gente en un ambiente generacional, eh, eh, pero la gente que tiene la diversidad más puesta en su cabecita. Entonces, estas personas, por lo general, solamente nos molesta lo que nos molesta. No, no hace sentido eso. Dice Rico: dice la gente hippie, la gente hippie son boomers. La eh, mayor dice: hay rojas sobre las generaciones. Sí hay, eso ya sí, tienes que buscar en el canal y llego a la misma conclusión de que las generaciones realmente, eh, se marcan por gente que se crió con el Internet y la diversidad y gente que se crió sin el Internet y sin la diversidad. Y, o sea, una visión de la diversidad, pues. Lía Palas dice los boomers son de Estados Unidos. Aquí no hay boomers. Es muy estadounidense. Trista el término. No había un planeta eh, globalizado. Eso también es verdad. Eh, sabes que hay mucha gente Lía que me dice que lo que tenemos aquí, sí hay boomers, pero entonces hay rezago como que los productos que se consumían, porque porque eh, la explosión demográfica sí existió, solamente que no, fue, no fueron los mismos años, sino que tanto tiempo después, porque así se manejaba el mundo antes. O sea, sabes como que. Eh, si sí hay ecos de lo que sucede en el mundo desarrollado. André Huete ya volvió. Muchas gracias. Lomito Hub dice, me choca que hablen de las generaciones, eh, pero obvio, si sí, compartes más con tu generación que con tu propia familia, claro. Eh, ¿Qué blog dice? Eh, Te defendí mi padre homofóbico y salí al closet. <risa> al tiempo <risa> qué chido qué, 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 gracias este, eh, por hablar de la diversidad y te va a ir bien todo mejora te lo prometo ya que ni suave dice familia y papá fueron 24 partos y solo un hijo no sobrevivió los padres culpan el sacrificio a los hijos cuando quien toma las decisiones de no ser responsables claro perdón eh, deja un abrazo financiero este eh, ch -ch monse eh, Jarvio. muchas gracias monse eh, piñas para usted muchas piñas gracias <risa> boomers dice súper amoled. Eh, dice Chichan, Jesús López: Hasta lo que no comen les hace daño. Sí, se enojan solo por una E. Exacto. El tema es que eh, si volvemos a esta construcción de que la gente de la generación mayor eh, se criaron con que siempre a todo el mundo, se, o sea, es que a ver, esto me lo contó mi, mi padre. Me decía: Todas las industrias se volteaban a vernos a nosotros. Entiéndase, cuando entramos a la edad, de manejar estoy hablando de la gente de Uber. cuando la gente de boomer entró a la edad de poder manejar entonces de repente las industrias automotrices comenzaron a diseñar coches para la gente de boomer cuando entraron a la edad del espacio laboral entonces los grandes diseñadores todos diseñaron ropa para estas personas y no lo duden que ahorita las grandes industrias son en la medicina porque ya son mayores así que todos estos desarrollos suceden alrededor de la gente porque es lo que más hay no son los mercados más grandes entonces también tiene esta costumbre que pues todo es para la, no como que esto es para aquí no si lo piensan, eso fue el pánico de la gente Boomer y Reddit. El tema de no es que, o sea, vieron las noticias cuando pasó todo el Reddit, lo discutimos aquí. Muchos de los ángulos que daban es los inversionistas amateur de Reddit. Es de güey, siguen siendo inversionistas. O sea, como que en qué momento los inversionistas institucionales no son igual de, de apostadores, pero están así. Es más, de hecho, los inversionistas de Reddit están entrando a, a invertir con los inversionistas institucionales. Pero lo que le saltó, lo que yo leí entre líneas de todo eso es que los boomers lo que le saltó es que ya la bolsa no estuviera en su control. Esa era la real noticia. Boomers diciendo ¡Ah! me estás diciendo que unos chamacos del internet ahora controlan la bolsa y no nosotros Y entonces si volvemos a esta cultura de que la gente boomer es yo, yo, yo y porque así se les crió, no todo es yo sé, por supuesto, eh, pues se explica más fácil, no? Pero bueno, de nuevo, en vez de pensar en boomers, yo me gusta pensar más en justo la gente pre internet y post internet, pero bueno, eh, Supermole dice ¿Cómo pasamos de tecnologías a los boomers? Estamos bien preguntas al final sí, les Estoy levantando preguntas Todo lo que me quieran preguntar Les leo el chat básicamente Abuela muy guapa <ríe> Dice hola estoy muerto eh, Luis García dice Nos encantaría entrevistarte en nuestro canal Seguro escribe un correo electrónico Y no pasa nada Alana H dice Y los Doomer Los Doomer es el nombre que se le da a la generación más joven ahorita O sea como que por así decir La gente que viene después de los Z Y es porque esas personas y los Z yo creo que también un poco les va a tocar el cambio climático de tal modo que ya el planeta va a estar destrozado, destrozado. Pero bueno, Emily Maldonado le gusta estar acá. Muchas gracias. A mí también me gusta verte. Esa cosa dice zapata en tacones de diseñador. Exacto. Eh, j es Dice esa gente que se dedica a hacer dinero con la quiebra empresa. Es una escoria. Pienso que está bien que pierdan dinero. Eh, sí, aunque aunque eh, te digo algo. Eh, o sea, es un mecanismo completamente legal que, que también le hace bien. O sea, es como el tener downvotes, ¿sabes? Y, y los downvotes también aplican para... Porque las empresas no tienen que sobrevivir solo por ser empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, si, si tuvieras que, no sé, Philip Morris está eh, teniendo complicaciones, yo voy a puesto en chinga para que se acabe esa tabaquera, tabacalera, ¿sabes? Como que como que yo, yo creo que está bien tener el mecanismo para apostar de bajada como de subida. Y entonces, eh, nada, pues así es el compra y vende de acciones. Pero sí, tengo una pregunta, ¿por qué el chocolate de ajo, entre otras comidas, cura la depresión? ¿Podríamos roja de eso? Sí, pues son dentro de todo y todos psicotrópicos muy leves. Es como el café también te cambia tu estado mental y cambia, por ejemplo, el cómo funciona. El chocolate no estoy segura si funciona así, pero el café sí. El café, eh, eh, corrígeme si estoy bien, dilata las venas, o sea, hace que tengas más flujo sanguíneo riego sería la palabra entonces de repente tienes más sangre en tu cerebro ¿no? y eso entonces hace que el cerebro tenga más caminos para recibir más energía, información, comunicación Sabes, pasan muchos químicos, receptores etcétera y tal, creo que el café funciona en un modo medianamente similar, perdón el chocolate funciona en un modo medianamente similar, no estoy segura pero, pero el mecanismo del cómo, del cómo eh, funciona es más o menos así alguien corríjame si sabe más que yo pero, pero eso, el ajo no sabía que ¿no? Y, y pues el tema es que la pregunta es si la depresión y esto es lo complejo viene de tener riego limitado <risa> ¿no? o viene de, que, de otro motivo y cuando consumes el chocolate tu cerebro mismo genera también otros neuroquímicos que también te dan ese como placer y entonces ya no tiene nada que ver con el tener mayor o diferente flujo sanguíneo sino tiene que ver con que tu cerebro está placebeando el proceso hay millones de, de motivos por los cuales puede suceder pero bueno, eh, el punto es que si funciona yo siempre he dicho, no lo cuestiones <risa> y tú deja que eso suceda pero bueno, eh, los Z de qué año, qué años son? Eh, eh, es la gente post por así decir. Porque desde siempre existía el petróleo, pero no era la matriz energética en recio desarrollo. Empezó poco a poco en el 56, se fue generalizando su uso. De hecho, las guerras mundiales fueron para el acceso del gran petróleo al mercado mundial. Este, pues sí, eh, eh, no más. Eh, eh, tengo una maestría, en fin. La verdad, pero el show de hoy me deja pensando que bueno, eh, eh, Yuri Maldonado hizo pre-internet o móvilis post-internet, estamos en un exacto, así funcionaría. El tema de Bitcoin te llama, sí, me divierte el Bitcoin. De hecho, presenté de Bitcoin, le di en rojo entero hace como, eh, como cuatro, cuatro o cinco shows. Ángel dice, hay gente que jetas boomers, millennials, últimas generaciones, sí, hay que reconocer eso Sí, por supuesto. Eh, de hecho, la gente joven también, por es, es que, o sea, no, no, no es una generalización, eh, no por ser una persona millennial automáticamente eres una persona pro-diversidad, simplemente es una, es, eres más propenso o propensa. Um, pero bueno, eh, dice <ríe> bueno, estoy muerto, que el cartucho de Modelo 2 ya no es moderno. Eh, no, ya, ya, ya lo, lo que en fin. Dice Jesús, eh, el chocolate simula la liberación de dopamina. Ahí tienes. ¿La industria tabacalera maneja un buen de dinero? Pues sí, exacto, pues, pero bueno. Eh, aún así, por ejemplo, eh, Jule eh, está en problemas y, y yo feliz ayudo a que quiebre Jule. ¿Qué es Jule? Dirán ustedes. Eh, Jule es esta empresa que vende eh, estos dispositivos que son eh, eh, cigarros electrónicos. El tema es que Jule, como empresa eh, hace dos o tres años era el hit. Era, era, o sea, esto, esto era el nuevo cigarro. Y lo que hicieron es que se comenzaron a promocionar con gente joven e hicieron sabores para gente joven, es con una llavecita USB y puedes fumar. Eh, no más que el ahora estás, es un vape, entonces eh, en esencia sí es tantito más sano, pero pues de todos modos estás entregando la nicotina a la banda y se comenzaron a mercadear con gente muy joven. Entonces eh, les dieron un tate quieto, que es el término colombiano y ahora la empresa está eh, sufriendo todo tipo de problemas. De hecho, viene una decisión para ver si les van a permitir seguirse mercadeando tuvieron que quitar sabores como hechos muy para niños del mercado. Y ahora vamos a ver por dónde acaba eso. Pero, pero el punto es que no sé, me explico como que yo, yo o sea, insisto que el, el mercado no puede ser, el mercado de, de, de inversiones no puede ser democrático si solamente hay eh, votos para arriba, igual que Twitter. Por eso Reddit es tantito más justo que Twitter. Y es un decir, porque en Reddit puedes tener down votes Y Gado Pato dice que esa base de aceite y los pulmones no lo pueden eliminar. Jul ok, ándale. Auxilio extraterrestre, si se poner por Se dice: eh, 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 si ¿sí ven que, que Fish sabrán que hay millennial muy odiante. Sí, total, por supuesto, me queda claro. Y, y gente, sí, hay gente odiante en general eh, que responde a, a procesos diferentes de educación, no, 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 por supuesto. El papu dice el tema de las generaciones es muy relativo, abarcan fechas diferentes basados en datos sociobiográficos. Exacto. De hecho, yo digo algo y es que tú te puedes identificar con generaciones. Yo apenita sería millennial según la definición estadounidense, pero yo me identifico millennial. Culturalmente hablando, me inscribo dentro del proceso millennial. Ahora también yo me he cambiado varias veces mi símbolo del zodiaco, porque no sé, solamente por experimentar esa debería ser un video de eso. Em, creciendo, a mí me chocó mucho que me dijeran que yo tenía que ser Libra porque nací así, mismo con el tema trans, no es como de, perdón. Yo cambié mi cumpleaños, de paso, al cambiar mi cumpleaños, entonces ahora celebro otro eh, signo zodiacal. Y lo divertido es que yo he ido cambiando y a veces le digo a la gente, adivinen de qué signo zodiacal soy. Y cada quien me lee diferente, entonces me han hecho propuestas muy divertidas. Pero, por ejemplo, cuando era Libra, todo el mundo me decía qué hacer, siempre. no O sea, como que no, los Libra no sé qué. Y como que, como que entendía que los Libra no pueden tomar decisiones. Luego por un rato fui Géminis y no les voy a mentir, hay real odio a la gente Géminis. Es impresionante. O sea, la gente Géminis es discriminada por ser Géminis. Eso no me deja de sorprender y tengo recuerdos como feos con eso. Eh, hace nada me inscribí como Leo, no como que tuvo un momento identitario de Ay, voy a hacer otra cosa. Y entonces busqué Leo. En una época fui Taureminis. De hecho, me desarrollaron eh, una armadura. Me la dibujó, me la dibujó Gus Gus donde eh, una, una armadura de Taureminis y fue muy divertido, pero pues nada. Entonces, eh, en eso yo creo que también el proceso generacional es identitario, si tú te identificas Millennial lo eres y si no pues no ya no pasa nada, es una cultura eh, identitaria eh, Lucía dice yo nací en junio y me registraron en diciembre, exacto porque además saben que es impresionante como eh, a veces toman en cuenta los minutos y hasta los segundos de cuando naciste y, y luego vas y miras y resulta que Güey, Quien anotó eso fue un doctor, una enfermera que ni recuerda. ¿no? Entonces lo escribí. "Ah, así a las 13.26 no? Y resulta que fue un día antes, no? Pero bueno, eh, sobre lo que dice respecto a la profesión de la astrología desde el feminismo, eh, ¿what? el feminismo y la astrología. Cuál es la relación? Eh, Robin Johnco dice: Yo soy Virgo, eh, pero mi ascendente es acuario y mi lunar. Ya no sé por qué no me echo mi cartita natal. Eh, de hecho, eh, yo me echo eh, este por ejemplo tarot donde doy fechas diferentes de nacimiento y pues, pues me dan historias diferentes. Ustedes no saben cómo que en fin, me, me divierte mucho el tema de, de, de cómo si eh, si le rascas un poquito te das cuenta que eh, esto de del signo zodiacal también es identitario y te puedes identificar. No pasa nada. Claro que te puedes identificar como Virgo y vivir Virgo y entonces tener eso muy procesado y así es tu vida y así, y así, así estás. No eh, más que estoy en contra con que sea asignado con la serie entonces por consecuencia te toca, no? Pero bueno, sobre todo porque porque no se respeta. Eh, lo de Géminis viene Caballeros del Zodíaco. Exacto. Eh, lo de Géminis viene de que la gente cree que la gente de Géminis está mal de la cabeza. O algo así eh, Este. <risa> de casa se está haciendo transfóbico. Dice, no se puede cambiar de signo, se nota que eres libre. Pues mi cumpleaños es el 10 de mayo, entonces tú dime qué soy. Eh, Jessica Santín dice, me gusta el hashtag. <risa> Robin dice, yo tengo cuidado con Géminis y les tengo mucho, mucho miedo a Pisces. Ah, que de paso, eh, el tema de, de mi cumpleaños es que cuando lo cambié, esto fue muy divertido, el año que lo cambié, ya conté esta historia 100 veces, pero bueno, ahí va de nuevo. El año que lo cambié, eh, literal lo cambié en Facebook y mis amigas lo celebraron porque lo vieron en Facebook. <risa> No se dieron cuenta que en el mismo año lo celebraron dos veces. Pero bueno, eh, dicen que los gemelos son muy malditos la banda Géminis está, está genuinamente discriminada y yo creo que eso forma a la gente Géminis diferente. Saben como que si tú a ti toda la vida te dicen que, los, que tú una persona, porque según cómo naciste, tienes que ser horrible. Yo creo que eso forma a la gente, se los juro. Eh, Caballese dice, se han fijado que las siluetas de la mayoría de los caballeros son femeninas y siempre andan bien taconadas Anda, Carlos, creo te dice los signos y de acá probablemente son exitosos porque responden a sesgo de confirmación. Exacto. Es verdad. Eh, de hecho, eh, 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 Zodiac. Eh, hay, un, hay varios experimentos. Ya no me acuerdo cómo se llama. Eh, vamos a ver si lo encuentro rápido. Eh, ahí aquí está el Barnum. Effect. Es que pues este es el, el efecto Forer. Gracias. Ok, efecto Forer. Vale, el experimento, el efecto Forer, nomás para que lo tengan presente. Este es el famoso experimento que topa eso, ¿no? El segmento de confirmación. Eh, y el cuento es que eh, es un experimento viejo, pero la demostración va así. En 1948, el psicólogo Bertram R. Forer le dio a sus estudiantes un test de personalidad y luego les entregó el resultado único del análisis de su personalidad. ¿no? O sea, como que tipo de en este quiz y te doy el, el análisis único, es único para cada quien. Supuestamente es basado en los resultados del test. Es como si ustedes van y no, ¿qué, qué Power Ranger eres? Y entonces este el resultado para todo el mundo eh, sale no y te lo da. Y entonces luego les preguntó a los estudiantes, según el resultado de tu test de personalidad, me lo ayudan a evaluar, les describe. No, el tema es que todos los estudiantes cuando se hace este experimento piensan que cada quien recibió una evaluación única, pero siempre pero la diferencia es que se le da a todos la misma pinche evaluación y ahí les va. Tienes la necesidad de que otras personas te aprecien y admiren y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Tienes a ser disciplinado y controlado por el exterior, pero preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has sobrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te rodeas de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes. Pero encuentras poco sabio el ser muy franco en relevante a los otros y a veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante poco realistas. Esto es el experimento Forer. Y el tema es que todos los, todos los estudiantes confirmaron así ah, está hablando de mí y les dio a todos el mismo pinche documento y se puede demostrar varias veces y hay profesores que lo hacen a cada rato y entonces demuestra eso, no el sesgo de confirmación. Cuando nos dicen 15 cosas de nosotras y seis le cachan, entonces eh, esas seis son las que recordamos y ya. Y las otras las, las olvidamos y eso es un sesgo. Eh, de cómo funciona nuestro cerebro. Por consecuencia, entonces, eh, 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 cuando leemos el, el horóscopo, cuando nos dicen que así somos, fíjense cómo es la gente cuando se va a hacer su carta astral. Hoy oh, latino algunas cosas y en las otras no. Y por algún motivo, si nos sentamos a contar a qué latino, a veces latino a una cosa de 10 predicciones, 10 por ciento. Saben, pero esa cosa le damos mucho peso porque hoy oh, es que yo sí soy así y ¡fuf! tiran todo lo demás afuera. Como que estadísticamente hablando, pues nada, mandan un carajo eh, todo. Entonces, eh, de nuevo, yo estoy convencida y segura que existen millones de motivos por los cuales el espacio zodiacal sí existe. O sea, primero que todo, si a ti te crían y toda la vida te dicen eres organizada. Entonces a los 30 años, después de 25 años de que te digan que eres organizada vas a ser organizada, ¿no? O del otro lado, hay motivos que se relacionan con la naturalidad de nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento y demás que nos dan eh, formaciones diferentes. Por ejemplo, el año escolar hace un corte generacional. Entonces, en todos los años escolares hay gente mayor y gente menor. Eh, por ejemplo, la gente que nació cuando es como en agosto. Entonces, si, si tú naciste en eh, los meses antecitos de agosto, vas a ser de los jóvenes de la escuela. Y si naciste después de agosto, vas a ser de los mayores de la escuela eh, o de los más grandes de los como dos perdón de los como 6 a 14 años ser el grande del salón implica que vas a ser más propenso a hacer deporte más propenso vas a desarrollar una personalidad dominante eh, vas a ser una persona más extrovertida y luego van y miran y los signos zodiacales que le hablan a la gente que tiene justo ese grupo de meses que serían los grandes del salón todos esos son los signos zodiacales extrovertidos y justo los anteriores son los introvertidos eh, y entonces a lo mejor eso también es otro motivo por el cual se, 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 se podría formalizar que después de muchos años de tener eh, eh, un corte eh, específico para el año escolar. Eh, entonces ahí tienes tú el por qué la gente se forma de un modo y, y puedo seguir el cómo interactúa la gente, el cómo te forman. O sea, hay millones de modos, pero sigue siendo identitario. Digo culpar culpar. A que Mercurio, a que una roca en el espacio esté andando en un sentido y otra roca está andando en otra por el hecho de que tu novio te cortó. Porque primero que todo, culpamos a Mercurio retrógrado, pero nunca celebramos a Mercurio progrado. No como que si lo piensan, Mercurio progrado tiene eh, eh, que son como 270 años de positivismo y, y nos fijamos este, eh, eh, en lo negativo, no? Pero bueno. Eh, y, y, y de nuevo eh, también tiene que ver con el hecho que te identifiques. Hay gente que es orgullosamente acuario. Bueno, ok, qué chido. No estoy en contra en lo más mínimo con que eso pase, pero pues el puto es. En fin, eh, dice el mito, o sea, la y la culpa, pues no se la acepto. El sistema escolar. Eh, de hecho, hay un análisis, creo que está Microtrends, bueno, en fin, bien viejito, de cómo la gran mayoría de los jugadores de hockey todos cumplen y de creo que de béisbol también todos cumplen en la misma época porque entonces eh, a lo largo de eh, muchos años de formarse, pues fueron justo las personas atletas. Pero bueno, dice eh, tch Rodri Rom. Cuando me leyeron las cartas, me dijeron que el trabajo, el dinero no me iba a faltar. <risa> Quiero no. Eso me ayudaba a mantener la calma en problemas. Sí, exacto. Sí, está bien. La, la verdad es que hay mucho placebo. Hay mucha realidad también. Si sí me rompe un poquito cuando la gente abusa de eso para estafar a la gente, ¿no? Eh, eh, cuando la gente abusa de este misticismo para eh, decirle a o sea, quitarle dinero a una tía para escuchar cosas de, de, de la prima que ya no está. No, eso, eso me, me rompe un poquito el corazón. Y también cuando literal les te quito el dinero para decirte cualquier mamada. Eh, como que el tema de las lecturas es que a veces son un juego divertido y hay, a veces hay gente que de verdad no se sé, define cosas de su familia, y de su vida. Eh, culpando por allá planetas, ¿no? Y eso no tiene que un planeta con eso. Pero bueno, porque además para rematar, las fechas de los zodiacos están mal eh, anotadas. Y esto ya lo he contado varias veces. Pero eh, New eh, Zodiac Dates. El cuento es que hay un proceso espacial que se llama la precesión. O sea, la Tierra no solo está girando así, sino tiene un movimiento es como un trompo, ¿no? Que, que, que cabecea. Este movimiento le toma 27 mil años girar. ¿Y qué se supone que es el que tú seas, eh, no sé, Géminis? Que se supone que el planeta, perdón, la constelación que está detrás del sol, el día que tú naciste, es Géminis, ¿no? Pero así mira, así con el movimiento de la precesión, entonces eh, cambiaron las fechas porque, porque nada, pues porque se escribió hace tanto, tanto, tanto tiempo que si tuvieras asomado a ver de qué constelación hay detrás del sol el día de tu nacimiento, las fechas ya cambiaron y estas son las fechas de ahorita. Eh, eh, por ejemplo, primero que todo hay 13 constelaciones y una la borraron por sus huevos. Entonces ya se añadió. Lo que pasa es que es muy delgadita, se llama Fucus. Pero bueno, y la otra es que, por ejemplo, el, en las fechas actuales, la constelación, por ejemplo, Leo va del 11 de agosto, al 16 de septiembre, libres del 21 de octubre al 23 de noviembre, el 10 de mayo, que sería yo. Eh, este eh, aquí está yo. Yo sería Aries, no? Entonces Aries no es sido yo no sé cómo es la gente Aries de paso <risa> eh, Sagitario. Aquí están ¿no? estas son Entonces estas fechas. Entonces y lo divertido para para no más comprobar qué tan identitarios, es, es que hay gente que me dice no, 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 no. Estas fechas cuentan desde que se anunciaron. El problema es que se han anunciado seis veces. <risa> Entonces, para rematar, hay desorden en eso también. Y por supuesto que eso yo creo que deja muy en claro que si esto lo escuchas muy poquito acerca de los roles de género, me parece muy bonito. Hay gente que dice que, que los roles de sexo, o sea, la gente muy purista, está hablando hablando las terfas, pues dice que los roles de sexo son innatos. O sea, que porque tú tienes un sexo, tienes que ser así. Y dice porque es pues, la naturaleza humana y vi hacen a alguien decir si tú no tienes que recordar a la gente cómo son los hombres y cómo son las mujeres. Esos pequeños recordatorios comprueban que es una construcción social. Si tú le tienes que recordar a la gente todos los días cómo son los Tauro. No, eso no es muy Tauro. Eso sí es muy Tauro. Está siendo muy Aries. Los Aries no son así. Los Géminis tal, los Virgas se comportan de un modo. los Lib no, si, si todo el día le tienes que recordar a la gente cómo es, eso comprueba que es una construcción social, no es una naturalidad. Pero bueno, en fin. soy eh, dice soy Géminis de acuerdo con esta tabla. Eh, es como se quieren identificar la verdad de nuevo, volviendo porque porqué. Yo creo que esto, como las generaciones, son identitarias. Dice Cristina: Mi tío es maestro en psicología y pedagogía. En muchas ocasiones, culpa a las cartas para dar terapia. Wow, <ríe> me identifico con Acuario, que Confío, que soy Capricornio. La personal se puede estudiar de cosas como el Big Five. Claro, <ríe> eh, Pablo Andrés dice aprendí muchas cosas. Mi misión aquí ha sido cumplida. <ríe> dice caro Soy intersexual y tengo dos sexos. ¿Cómo puedo ser así? Eh, imagínate, eh, dice: Me voy a ver, voy a ver Urbex es eso dice Géminis de acuerdo a esa tabla. Ya siento la maldad surgiendo dentro de mí. Ya te van a comenzar a discriminar. Jessica dice Mauser. No me olvido de ser aries ni con la actualización. <risa> es una actualización exacto. O sea, dice, es escorpión, pero yo quiero hacer Capricornio. Puede ser Capricornio, ser Capricornio. Miren, lo más divertido de cambiar de, eh, de signos zodiacales es que cuando le dicen a la gente nueva que conocen. Se la creen, o sea, nadie lo duda. Me explico. Es como así. Ah, no, yo soy clásica, clásica cáncer, no? Qué feo llamarse cáncer de Digo me recuerda el mundo de los videojuegos. Eres cáncer, pero igual y debe ser chido ser cáncer. Eh, Leonardo Díaz dice yo soy Virgo, pero en el chiste soy organizado. Anda, me siento un tanto más Leo. Me llamo Leo y estaría padre ser Leo. Sé Leo de ahora en adelante. Listo. Y dilo y cuenta el chiste. hoy lo es que me llamaron Leo porque nací en esas fechas. Nadie duda de nuestras fechas de cumpleaños. ¿eh? De paso, no sé si se han dado cuenta de eso. Ustedes creen que todos sus amigos se llaman como dicen que se llaman. Eh, tuve un amigo que por muchos años todo el mundo lo conoció como Simón. No se llama Simón. <risa> Como dueña de empresa, digo ya, ya no, pero como dueña de empresa, uno de los superpoderes es que te enteras de los nombres legales de la gente y entonces es muy normal toparse con personas que no se llaman como les conoces. Muy, muy, muy. Pero o sea, o sea, cuando digo es que hola, soy Santiago y vas y mira su documento legal y dice Alberto. No, solo no le gusta que se llame Alberto. Y ya Es requeta normal. Yo transicioné en género y zodíaco y dice que sí, <ríe> ándale. Um, dice eh, Aris Moreno esos, esos eh, signos que tenemos los 12 a veces son eh, unos más que otros, los chinos son eh, los que somos cuatro, esos son bien exactitos imagínate reducir toda la población humana a cuatro, son, son cuatro es que de por sí reducir todo el, todo el comportamiento humano a 12 patrones me parece, uff um, Yuri Maldonado dice, soy Tauro, nosotros horóscopo, está chido pero si fuera caballero zodíaco quiero ser Virgo puedes Puedes. Eh, dice eh, cáncer son muy buenos amigos, qué chido eh, seré cáncer aquí me, bueno, por ahora todavía va a ser eh, Leo un rato más, aquí me dice estaría eh, chido ser Ofiku, pero que puede revivir a los muertos ofico es un encantador de serpientes, de hecho de hecho por eso es que por eso es que la constelación es tan delgadita, porque es que justo el sol va atravesando las constelaciones a lo largo del año. ¿no? O sea, las constelaciones que atrás atravesan el sol más bien. Pero bueno, el punto es que eh, todas las constelaciones tienen más o menos como una distancia, ¿no? Y Ofiuku, pues que está encantando su serpiente. Es así, chiquitita, pero bueno. Saco, dice, ¿Sí me gusta una chica, no sé cómo decirle. Uh, no será muy Tauro de mi parte. <risa> Se me ha divertido ese pensar. Eh, dice... Eh, ¿Cuál es el límite de la tecnología? Eh, dice, hola, estoy muerto. Battlestar Galactica es una serie que se trata acerca de la inteligencia artificial y lo que propone es que cuando la inteligencia artificial es tan avanzada se le olvida que es inteligencia artificial, se le olvida su historia y entonces eh, siguen con su vida y, y no entienden que sus dones biológicos de hecho fueron diseño de otras personas que tuvieron la capacidad de desarrollar gente así y, y entonces en Battlestar Galactica al final de cuentas llegas como a la cuarta capa o la cuarta iteración, porque luego la inteligencia artificial desarrolla sus propios robots que se vuelven su propia inteligencia artificial y luego eso se les olvida. <risa> Entonces el límite de la tecnología puede ser eh, bien amplio. porque Porque la pregunta yo, yo siempre he visto si, si o sea, siendo filosóficos y filosóficas en esto, la tecnología, de muchos modos, es un modo de procrear. Estás dejando tus ideas humanas en desarrollos que luego se vuelven organismos. Y la tecnología, claro que es orgánica. Eh, no más que es orgánica de sus otros caminos. Hay mucho que hablar ahí con eso, pero bueno. Eh, eh, el, el tema es que siempre y cuando tengamos esa, ese manejo de, de, de conocimiento. Nana Espinosa dice, mi mamá me llamó Daniela, ella me puso el apodo de Dana. Ahora todo el mundo me ubicamos por Dana, que por Daniela. Anda, exacto, eh, el MBTI son nuevos signos zodiacales. Anda, Mónica Caminari dice tal vez nosotros somos inteligencia artificial. Es muy probable. ¿Saben qué es impresionante? El planeta es tan viejo que es posible que no seamos la primera, gen la primera civilización, ni siquiera la segunda ni la tercera. O sea, es posible que millones de años antes de los dinosaurios igual hubo otra civilización y toda esa se perdió y se desapareció y ya no hay indicios de nada. Y es posible que, o sea, es que la civilización humana es un un, así un un parpadeo en la existencia de nuestro universo. Entonces es posible que en este mismo planeta hubiera existido otra, otra civilización con esta misma capacidad, con su mismo Internet, que ya murió, ya desapareció, ya todo eso quedó enterrado y, y perdido. Bueno, quizás no así de grande como la nuestra. Habría alguna pista o no. Eh, eh, en fin, eh, hay, hay, hay tanto, hay tanto en, en, eh, en lo que es movimientos del planeta que se pueden haber desaparecido en es que, de nuevo, pensemos en millones de años, bien que no somos la primera generación en este planeta y, y ni sabemos, pero bueno, en fin. La Atlantis existe, eh, bicho franco, dice: somos la mota de polvo, la mota de polvo del universo exacto. Eh, Lomito Juvera dice, ¿has pasado por el túnel de la ciencia en el metro de la ciudad de México? No, no sabía qué chido que suena eso. Alexis Ortiz es como Teotihuacán, que no saben a qué cultura pertenece exacto. Pero bueno. Voy a ir cerrando este show porque ya es hora en YouTube me castiga, se me demoró más de cuatro horas y yo creo que ya es hora de irnos dando adiós. Pero les quiero decir que muchas gracias. El show de hoy fue eh, muy divertido para mí de hacer y de armar. Hoy de nuevo tuve un día complejo porque fui a Valle de Bravo y volví para hacer un trámite en el SAT. Tengo millones de quejas del SAT ahorita, pero no, no, es, no son para este show. Quizás un en vivo en Instagram o algo así. Les cuento todas historias pero Gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto. Va a pasar la cortinilla nomás porque quiero irnos como a despidos y saludos y abrazos y esas cosas, pero gracias por acompañarme en el día y chequen Photosynth. y ahorita hablamos más de eso. Ay. Tantas cosas que suceden en este show. Espero que la pasen también ustedes como yo. Eh, y espero que se sientan también con, con todo lo que pasa aquí, como yo que en últimas. Roja en estos años ha cambiado mucho y en estos meses como que ya decidí darle más formita, como este chacoteo casual, esta plática y, y un poquito menos show. Y ahora me estoy enfocando más en hacer que eh, el show show sea nomás para la primera sección y luego para el mini Roja. De paso, la próxima Semana Roja va a ser el martes, eh, porque el lunes estoy de viaje. Eh, lo que pasa es que es el fin de semana de San Valentín y alguien se va a ir a ver a su pareja. <risa> pero bueno, entonces no va a estar cerca. Eh, pero bueno, dice Cursos Aguilar, que no se acabe. Aquí vamos a seguir. ¿Cómo se llama el libro de la impro? Nuevamente te lo muestro. Busquen a Piolo Jubera. Eh, la verdad es que el libro de la impro está en su cuenta de Instagram. y Yo creo que lo va a promocionar ad nauseum, el pobre Piolo. Pero bueno, eh, como sea, la vida es una improvisación de Piolo Jubera y lo recomiendo mucho a Piolo y a su libro. La verdad es que Piolo eh, tiene una larga carrera como escritor también, aparte de ser improvisador teatral, es una persona muy leída, muy capaz, muy lograda y además, elocuente, forma, o sea, tanto puedo hablar de piolo, la verdad, pero bueno, el punto es que tiene las cosas más bonitas que quieran acerca de los consejos de la vida que se pueden derivar de la impro Recomiendo mucho, pero bueno, Ay, dice Aldubar viajando en pandemia. Sería la cuarta vez que viajo. Si sí, ya sé, de hecho ya di positivo. Imagínate. Eh, y también por eso me encierro en mi casa. J.C. Reyes tiene más contacto con tu público casual, así es mejor. Así te conocemos más. Gracias. Eh, Ángel Reyes dice tan lindas, eh, exacto, San violentín a veces un poco parecería así. Lo mismo Jubera dice eh, le toca a veces a René, le toca a veces a René. Sí, tú tienes libros, dice Misael. No, de hecho eh, el tema con me han ofrecido escribir libros, pero todavía siento que no, o sea, mis libros son roja. Y sí, yo sé que sería bueno tener un imprimible y demás, pero como que siento que aquí hay más, no sé, algún día me sentaré a escribir cuando tengas. Me sienta más meritoria también de algo que, que quiera dejar en un libro. Puede ser, es algo así. Este eh, aquí me eh, qué estás diciendo eh, cha -cha eh, eh, cha -cha San Valentín, eh, pero qué, qué dijo? Que me le estoy dando scroll que, que le están diciendo hoy. Lo siento, no, no topo. Quiero eh, cha -cha que dijo que necesito que amor esta semana. Ay, lo siento. Ok, de hecho, me habías dicho que antes la semana antepasada me has hablado. Lo siento mucho y la verdad es que esta época ha sido una época muy de pruebas. Eh, ha sido bien complejo ver cómo. Cómo nos hemos tenido que reinventar, no? Para no más procesar todo lo que está pasando. Y yo por eso creo que justo cuando decían que si crees que el COVID va a estar por aquí por un rato, yo creo que si no el COVID la gente que se fue no me, me explico como que eh, sí que nos va a dejar una marca inmensa, Lo siento mil de verdad y, y qué bueno que podamos seguir aquí dándonos cariño y amor y cualquier cosa me puedes escribir también si quieres, no sé, eso lo que quieras, <risa> pero, pero pues sepa que yo me encargo de transmitir roja por lo menos algún espacio que sea accesible. Eh, pues para que queden por aquí y yo le mando un saludo por allá. <risa> Pero bueno, en fin, un abrazo aquí a me Antonio Segovia dice eh, me aviso cuando saque un libro. Quiero 300 copias. Alejandra dice gracias por el roja de hoy. Los últimos me los echan recalentado, pero no es lo mismo. Pues ahora hay chat. Gracias por estar acá. Denle un abrazo aquí a me. Mango Pai dice eh, si te sientes esperar el día, nunca llegará. Escribe si sí, más bien lo que necesito no es más el día, es el tema. Como que mmm, el otro día se me ocurrió escribir un libro acerca de las, ley de la, las leyes de la generación de cristal como no más sentarse a el, las cosas que una aprende cuando es parte de la generación de cristal y, y eh, eh, no sé, eh, no más asumir que todo el mundo es diverso, no hay orden jerárquico, ¿no? una lección de la ley de generación de cristal, ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, algo se le dice que le responderías a la gente transfoba que dice que la gente trans es antinatural. <risa> Eso me da mucha risa. Eh, siempre salen conmigo y me dicen es que tú estás perpetuando estereotipos de género y volteas a ver y están usando maquillaje, eh, como que si lo piensas, no sé, eh, hay una cantidad de mujeres cis que se operan más que cualquier mujer trans, <risa> no? Y entonces te volteas y, y entonces ves que una ves que una mujer tiene, eh, usa tacones, eh, extensiones, uñas postizas, tiene implantes, se usa maquillaje y, y yo soy antinatural, no? <risa> Nada, pero en fin, veo eh, que están hablando muchas personas que eh, no sobrevivieron en el COVID. Eh, yo aquí también, de hecho eh, ya hicimos este Roja donde hablamos de Akira y de hecho una amiga muy cercana que fue la diseñadora de, de Roja y demás eh, pues ella se quitó la vida, entonces eh, eso también es tema y, y por eso les digo que esto va a estar aquí por un rato largo nos va a dar mucho que pensar y ojalá y, y ojalá y no dure más, no pero bueno Gustavo, en ese sí, un documental sería muy bonito. Sí, eh, acusiste, Fue un año muy difícil. Esperemos que pronto pase exacto. Y dice eh, Daniel Bonces: eh, <ríe> te está despiendo, Ricardo. Chala, chala. Sí, adiós, Ricardo. Eso es verdad. Bueno, en fin, eh, sepan que se yo sucede. Gracias, apoyo, su cariño, su amor. Y sepan que estamos aquí porque nos apreciamos eh, mutuamente. Es en eso. Es gracias a Raúl Fomperosa que dejó un abrazo. Dice si tu contenido siempre me inspira a involucrarmente a más de tecnología. Qué chido, qué bueno, me alegro. La idea aquí no es yo venir a decirles qué pensar, sino que más bien pensemos en conjunto. se dice si pudieras imprimir diseñar tu cuerpo a gusto. Eh, este eh, eh, Sería chido si ser, ser eh, shifter Pero un abrazo a se a C.M. Márquez, a Aline Her a Yare Loyo, a Eliana Aguirre, a Michelle Ángela Catalán Guerrero, a Kareli Briseño. Lanchi J. Un abrazo a Fadulina, Trishi Michi y a Sam Nómada. Gracias por estar acá y a Renier Cruz por tu amor, tu cariño. Y tu apoyo. Dan se suscribió con Prime. Muchas gracias. Nat Sandoval dejo sus Cheers. Caro, por supuesto. Te quiero vaso de gracia también. Gracias por tu amor. Javier Cruz Vázquez y Dalia Zuleta. Gracias por apoyar y dejar su cariño y por ser parte de esto. Les quiero un chingo. Y también la gente chida que está en el Patreon: Arturo Aleana Navarrona, lógicamente encima. Jarajiche, Javier Tapia, Chocuevas, Aflita, en Francisco Godínez, Trinipe, Ariel R. Gracias por su amor, su cariño. La gente que se suscribió al Twitch aquí a mí 00307, Q666, Musicarina, Carlos Cravioto, Vallena Gordi, Solo sí, solo sí, pero no, Boni Union, Mint, Cian, Clau021, crowbite 100 Carnachita, Pena Rubra, Caneda, Joe Saurus, Samudio98, Jessica Santin, Besitos, Jessica, Marilyn Ram18, net Miss Uva Gaby3107, Roger y Ya, horas de su Kelly signo Jorge Agar, QB Tía Letal, Luxe002, Wister XPB15, SWitch Tanja. Gracias por su amor, su cariño y por ser parte de eso también, y la gente que está suscrita por su apoyo en el YouTube, quienes también son una cantidad de personas, René Cruz, brujas Marta Tú, Aleph Gless, González, de Álvarez, Raúl Fomperosa, María Elena Ramírez Ortega, Viviana García, Mauricio Gallardo, Sakura Jean, Jessica y Mendieta, Jessica, Pasos por Ingeniería, que tiene un canal bien con Alan Alejandre, Brenda Pérez Lindo, José Villarreal, Tatoso, Cristian Franco, Úrsula Montiel, Adrián Alvarado, Germán Briones, Moni Aranda, Sailor Fisherson, Son, Josué Cortés, Maite, de Farías, Ana Cristina Mo, la ardilla musical de la familia, Gabriel Mesari, Frank Núñez Rodrigo, no realmente musical, de hecho chequen lo que hacen a Cristina, es bien cool. Un abrazo a Rodrigo Pérez, Iván Rivera, Yolanda Suárez, Víctor Hugo, Cuidado el Calderón, Lucero Quilla, Afrodita 666, Satánica, quien también hace música bien cool. Carlos Soto, Soliloquio el lunes, Mike Lugo, pero H, te queremos Ofelia. Yo también te quiero a ti, pero uno Un abrazo para La Pastela de la Cocoa Val, Valentina Samsi Flores Luis Mac, Carlos Comarazas, Mariana Ronaldo, Fabián Ramos, Aflicta, de Leonardo Tejeda. Gracias por ser parte de esto también. Y por supuesto, el team súper chido de moderación que cuida que esto no se explote. Caro, Uba, Uriel, Fabián Montse, y Tutix, el de pato, Aflicta, Nisa, Gama Volantis. y por supuesto René, dueña de mi corazón. Gracias también por ser parte de esto y de paso en, en, el, en el perdón, en Facebook también hay gente chida y bonita este, que se conecta y está aquí. Gracias. Marilina Ochoa Rodríguez, Pizimorga, Ismalta, amante Santa Bella y Gustavo González por su amor y su cariño. Uf, pero en fin, <ríe> eso es lo que es el show no se cayó. Estoy muy feliz de mí misma. De, de, tuve problemas otra vez como la semana pasada, pero ya sé que es. Um, dice y 9281: extraño que diga la mejor pastela de la mejor cocoa. Es verdad, eso es, eso es la mejor pastela de la mejor cocoa. Tienes toda la razón. Aquí M07: gracias a todos por sus abrazos. Ah, bananoide dice: Acabo de llegar. Gracias por estar acá. Bananoide, no y de no y de bananoide. ¿Qué tal. dice: Imagina que las otras especies como hubiesen sobrevivido hasta la actualidad. Literalmente sería como vivir con alienígenas, si ¿Sí, no, y serían discriminadas. Además, imagínate eso. Pero bueno, eh, la verdad es que sí, pero sería chido. Eh, en fin, algo vamos a hacer o algo va a pasar con eso a fin de cuentas. En fin, sepan también que eh, le tengo mucho cariño, y mucho más a la gente que llega solo porque llegaron. Eh, gracias a eh, Adri Pan y quien estuvo aquí también. No sé si sigues por acá, pero pues gracias por pasar y qué bonito leerte en general. Eh, yo sé que por ahí también Selenático debe estar en el chat, que nunca aparece, pero aparece a Cusi, y y anything, a eh, André Yasmin Carrillo Mena, Ángel Reyes, Ancar Nirvana, Antonio Segovia, Arantzatzaitel, Arnulfo García, Banana Noide, Noide, Cristina, Albania López Esparza, un abrazo a Cristina Osorno, Hecatl, Eleonora G.R. Francisco Nicolás Gama Volantis la dueña de los peluches, Gustavo Veneza, hola, estoy muerto, me enamoré Siendo un Fantasma, Jacqueline Suárez, José, José Alba, José Manuel CZ, Karina Teresa, La Química de La Fercha, Lomito Jubera, Luis M. M. Torres, María Fernanda Mesa de Anda, Metli, perdón, sí, Metli, Gallardo, Misael1211SFX, Pablo López, Rainbow David, Rodrigo Pérez, S.G.P., Saúl, Scarlett Cat y Auriel Montes. También gente Chida que está en el Twitch, quienes este, eh, me divierte mucho porque Twitch es, el algoritmo de Twitch es bien eh, eh, bonito eh, eh, para llamar a gente nueva. Un abrazo a Bot Costello, Acrobatic Jazz, Andri B.C., aquí a M.C.L.O. 07, 93, Aten, a, a Axel Pequeño, Azul Camino, Barbie Galeana, Bicho Franco, Bing Cortana. 27 Ben 7K, Carbot 14, QGZ, Carlos Crayoto, Carmila 27, Cebollo O, a Charlie 1105, Christoph Ávila Comand de Crazy Cutek, o sea, Crazy Cutie, a Crazy Way, a mayor a Crazy mayor que abajo acá Darwinismo 2, David Rendoni a Droop Dog era Tribra, Fabi Blossom, Sauce Turino Fit y entonces Moon también debería estar por ahí. No sé si no apareciste en el chat, Fercho Azul 96, Garnachita Gamer 01, Guillepardo 149, Hero Beat 10, Igni 712, Jack Hino, a JC Solrack, Jeffrey Corga, Jesús López 86, Jiffy Unionix, Jochen Rindt, King Robert, Lico Signio, a mi miau a mili mi gracias a Mincian mittens 92 a Moistec Musicarina Nat Sandoval TV. Un besito Nat. A por ella también de cumpleaños de paso a Pablo de P9, a Panda McFly, a Papi Crocs, a Pat Big C, a Pax 2, a Pedro Garles 007, a Ros 395. Robin Yonko, Boica, Boica. Gracias. bueno sabes que irisaba 95 Sergio de Sergio Rodenrich, Sergio Roderich AFS. FN 27 X Asignos Spector Cirelu a Super Amoled Taco de Lechuga a Totoms Tune and Cute, Víctor Hugo, KV, Ropros, Wisteria, Yanko Babel y a la gente chida que está en el Facebook, que desafortunadamente Facebook no me da la lista de todo el mundo, pero va a ser mi más valiente intento de buscarles de todos modos. Eduardo Permaca, Yesenia, por supuesto, dice que estás por ahí. Eh, eh, ahora ya ni puedo ni hacer scroll. Vamos a ver, carajo, <risa> colabora YouTube por favor una vez en tu vida. Es todo lo que te pido. Eh, vamos a darle refresh aquí, pero bueno. Madre mía, ¿cómo, ¿cómo es de complejo hacer esto? Porque sí les quiero las gracias y ¿eh? me parece chido. Sí aprecio mucho que estén aquí que me den su cariño y su amor y que sean parte de esto. Saben como que si le tengo, no sé, me está como bonito. Adelita Miau, eh, Mayra Domingo 1, Eduardo Permac. Um, gracias por ser parte de... No, genuinamente ya no, Aquí ya, uy, ya puedo hacer esto porque bueno. Rebeca Jara, Cusi de Q, Maricela López Lozano, Aris Moreno, a Yuri Maldonado, Rebeca Jara, perdón. Un abrazo um, eh, a, a, a Alan Senko, a, perdón, Alex Senko, a Eduardo Permac, con Eduardo... Eh, Hablaron mucho y ustedes, qué chido. Berenice Beca, eh, May, Mayama Sami, gracias por estar acá también. Ay, en fin, si no leí, sepan que les tengo en el fondo de mi corazón y nomás sepan que también les quiero mucho en general, solo porque sí, pero bueno. <ríe> Algo ya le dice saludos. Arnulfo dice, gracias por regalarnos, gracias por estar acá. Sara de noche llega. Besito, Sara, gracias por ser parte de este show. Este show te quiere mucho. Um, también paso por aquí María Fernanda Mesa de Anda. Paso por aquí eh, Pedro Garles 007. Está también eh, Jack Gino José Mota. Eh, qué chido verte, siempre es bonito verte. Qué opinas de los creadores de contenido que... Solamente leen super chats. Eh, pues cada quien, ¿no? o sea, están fomentando que les deje más super chats y ya, y, y pues cada quien. O sea, digo, ¿qué te digo? Eh, 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 hay gente que, que le juega ese juego y está bien, no pasa nada. Yo yo no no, no, no quiero juzgar a nadie, sobre todo generar ese contenido. Eh, dice, eh, digo, Villanueva, eh, besitos. Yo también te quiero a ti, Pabel. Dice, buenas noches, nos vemos. Besitos, plumón azul. Dice, feliz San Valentín. A mí que es Acusa, si se te quiere. Yo también. Alienú se dice gracias por este rojo por sindicalizar a mi conejo de peluches. Era el sindicato de peluches unidos en la suavidad. Es verdad. De paso, hay un Discord que es hecho, dirigido y mantenido enteramente por la gente chida del team de moderación. Entonces, de vez en cuando van a ver el enlace pasar por ahí. Suscríbanse, entrenle, jueguen, sean parte de ese Discord si quieren. Eh, y, y de paso, también para que se enteren de todo lo que hace la gente chida del team de moderación, porque cada quien tiene sus negocios, tiene sus emprendimientos. Es como que es gente chida, gente bien cool que, que literal le ayuda a cuidar este chat. Entonces, eh, y es parte de mi vida de muchos otros modos, pero bueno, dense una pasadita por el Discord, que para eso está. Eh, y muchas veces post roja hacen una plática. Ya entonces si gustan, ahí está la otra fiesta. Eh, Soko dice gracias por el roja, te queremos yo a ti. Eh, Gama Volantis dice peluches unidos y dice feliz San Valentín. Exacto, tengan un bonito San Valentín, justo nos vemos la próxima semana. Acuérdense que el lunes de la próxima semana no hay roja, va a ser el martes porque San Valentín, pero bueno, eso es todo lo que es. Eh, dice eh, Jack: eh, Gino debería poner más recompensas para los puntos de canal. Es verdad, tengo que organizarme más en general con cómo estoy configurada para Twitch. Pero bueno, soy solo una persona, entonces logro sacar lo que logro sacar. Pero la idea es justo crecer en ese sentido. Como sea, yo me aprecio mucho que siempre estén acá, Cusi dice solo queremos ayudar, pues es que hacen cosas chidas. Ustedes, Javier dice buenas noches, Ophelia. Buenas noches, Javier. A le gustó, muchas gracias. Jonathan dice siempre un gusto ver, ojalá a todos los YouTubers como Ophelia tuviesen la misma difusión. Eh, sí, aunque sabes también, eh, yo podría darle difusión a la gente de youtuber. Hace nada colaboré con la gente chida de Planeteando, recomiendo eh, eso desde el fondo de mi corazón. Dice Ramiro, me estás diciendo que hay after roja. El after roja es, eh, eh, no es eh, un producto oficial de roja, pero sí, porque está en el Discord. Entonces básicamente se reúnen allá y, y tengo entendido que hay bailes desnudos o algo así. Eh, no sé, sepan ustedes lo que hacen en el after. Mientras mientras ustedes hacen after, yo sigo todavía trabajando en cosas de roja porque tengo que editarlo, sacarlo el audio, ponerlo podcast, todo eso. Eh, pero pero sé que, sé que sigue sucediendo la fiesta por allá, pero entérense con la gente chida del Discord. Entonces, por ahí las cosas. Pero bueno. Ya aquí no dice muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Eh, dice Danny Soros, platicamos hasta las 6 a.m. Exacto, exacto. Es así las cosas. Pero bueno, eh, dice Josué acerca del Super Bowl Halftime Show. Este año, literal, lo evité. No sé qué fue de este año, pero este año yo dije, yo no quiero el Super Bowl. Fue el primer año en muchos años que no lo quise ver. Y ni me enteré. A lo mejor es porque no estoy en Twitter. Entonces, es como que me salté el tren del mame, no sé. Rigo Domínguez dice: Ahora se pasó por completo este episodio. Eh, no pasó nada porque parece ir recalentado plumón azul. Si se necesitas un asistente, más fresco pronto, quizás después. No sé, algún día mañana todavía hay que crecer más roja, pero funciona muy bonito como está ahorita porque es el abrazo más chido de todos. Y pues bueno, en fin, el caso es que no mucho. Nos vemos la próxima semana, el martes. Si sí, hago un stream antes, les aviso, pero planeemos para el próximo martes. Gracias por todo. Son gente muy bonita. <risa>